0: Willkommen zum 199. Anime Slam Podcast mit Matze. Servus. Und mir, Miki, hallo. Es ist die letzte Ausgabe im Jahr 2022 und zu Gast haben wir Al von den Weeps der Tafelrunde. Hallo. Hallo.
1: Es ist meine Ehre, bei euch mitzumachen zu dürfen.
2: Ich freue mich auch,
0: dass du hier bist. Hast du uns einen Ritter angeschleppt, Miki? <lacht> Sieht ganz danach aus. Jetzt müssen wir
2: aufpassen, dass wir hier keinen Schwert in den Rücken bekommen. <lacht> bei dem, was wir heute reden. Ja, dann musst du dich nur unervenhaft verhalten. Dann bist du gleich dran. In der Tat, meine Gefährten. Ja. <lacht> nee. Ja gut, okay. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ist mir wirklich echt eine Freude. Hab eure Also kenne eure Projekt Anime Slam schon etwas lange. Schon, wie gesagt, als Barker bei euch als Gast war.
2: Wie? Heißt das Stück.
1: Ja, also ich sag mal so, ich bin auch ein bisschen... Also bevor ich irgendwie da reinlege, ich würde mal sagen, ich stelle mich mal einfach ganz kurz vor. Also ja. erstmal so. Hallo, mein Name ist L. Äh, ich bin auch ein YouTuber, der auch eigentlich video macht, aber der Kanal ist auch so gut wie tot. Deshalb fokussiere ich mich auf meinen Podcast-Kanal, Anime-Podcast-Kanal namens weepster Tafelrunde. Nicht alleine, sondern eigentlich auch mit meiner besseren Hälfte,
0: Hälfte, der liebe Graf. Aber der konnte leider nicht kommen.
1: Und
0: ja... Beziehungsweise, was heißt er konnte nicht kommen? Ich habe gesagt, es wäre praktischer, wenn wir ihn noch mal einzeln einladen. Dann muss ich mir nicht so viele Gedanken machen beim Gäste suchen. ah,
3: <lacht> ah. Ja, 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 ja. <lacht> brain. ah
2: ja. Mehr Podcast, mehr weepster der Tafelrunde. Nicht nur einmal, gleich zweimal. Im nächsten Jahr Tag. halt dann, ne? Ja. Oh, Gut, lanemäßig. Ähm, ich schätze mal so groß und krass sind die Unterschiede zwischen den Podcastern nicht, wenn es um Unterhaltungsmedien geht. ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass da einige sind, die es ein bisschen experimenteller machen, aber im Großen und Ganzen schwatzt ihr noch über Anime, oder?
1: <lacht> Überwiegend. Also das äh, neueste oder unsere aktuellste Folge war eine kleine Quizrunde, ah. wo wir über Neon Genesis Evangelion äh, wo ich ein bisschen, Ich war der Hoster und. Äh, Graf und auch Erik aka Luftbeutel. Grüße gehen raus, mein Lieber. Ähm, wollten oder haben die Fragen oder mussten Fragen beantworten und das war sehr unterhaltsam. Also wir versuchen da nicht nur eine reine Podcast-Kanal. Also wir sind auch auf YouTube nur aktiv. Mhm. Und wir versuchen da in dem Fall Dinge zu machen, wo wir einfach Bock haben. Also sei es Anime oder Manga.
2: Ah, okay. Also auch ein bisschen so Variety-Show-mäßig, ne? Jo. Cool. Ja, äh, äh, dazu sind wir nicht in der Lage. Komplizierte Sachen sind uns zu viel. Wir schwatzen einfach über Anime. <lacht> Ist auch was. Äh. Ja, natürlich ist das hier das Wichtigste, dass man in irgendeiner Art und Weise den Geschmack oder die Meinung der Person herauskristallisiert, weil ja, es ist halt so mit verdammten Unterhaltungsmedien, du kannst nicht rangehen wie an Mathearbeiten und sagen, der Lösungsweg war jetzt richtig, dafür kriegst du einen Punkt, oder wie in der zu sagen, das ist ein Rechtschreibfehler und da kriegst du einen Punkt abgezogen, das geht natürlich bei nicht, das ist so subjektiv der Scheiß. Egal welchen Kritiker du hast, der ist nutzlos, wenn du ihn nicht kennst. Deswegen müssen wir genau wissen, wie du tickst. Oh, okay. Ja. ja. Wie hast du angefangen denn? mit dem Unsinn? Wie bist du hier in diesen Kult von Anime reingezogen worden?
3: Oh,
1: also, das geht, also, boah, also man könnte sagen, ich bin eigentlich ein klassischer Pokito-Kind. Das okay. heißt. Okay, ja. Also vielleicht die ganz alten Hasen unter uns werden es wahrscheinlich erinnern, aber die ganzen jungen Hü Hüpfer da draußen. <lacht> ja, erkläre ich mal. Also Pokito war halt das äh, Vormittags- bis Nachmittagsprogramm von RTL 2, wo auch große amerikanische Cartoon-Serien, als auch Animes auch liefen. Und ich als kleiner Bub habe sofort nach der Schule gerne die ganzen animes Animescanner geguckt, sei es Dragon Ball Z oder auch Digimon oder auch Yu-Gi-Oh! Mhm. und so nach und nach entstand so meine Liebe für Anime so dank, besonders Dragon Ball wegen der deutschen Synchro halt und so meine Liebe ist erst so wieder mit 15 entfacht als ich mhm. so in der
3: okay. Mittelstufe
1: war denn es gab ja, wie ihr einige wisst da gab es eine Zeit, wo hieß ja, Anime, ja, schwierig so, also so oh,
2: ja. ähm, je nachdem, welche Leute du fragst ist die Zeit immer noch am Laufen es gibt ja immer jetzt noch Leute, nicht mehr das gefühl. die gefühl da also, aufregen. Äh, man findet sie. Aber jetzt ist Gott sei Dank weniger geworden. Ne? Es war ja. tatsächlich mal richtig eine Hetze in der Mitte der 90er. wegen, oh mein Gott, diese japanischen Animationsfilme. ist alles nur gewaltverhältlich und und, 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 Oder, Zeugs und alles. Genau, es ist sehr hentai und so
0: weiter. Oh mein äh, Gott, bei der Bild gab es auch mal so, so jemand, weil irgendein Anime-Gucker jemanden umgebracht hat. Gab es da, da auch so eine Kampagne? So der Manga Ach, der Anime-Mörder, ja. Ah, Anime-Mörder, okay, ja. ja, erste...
2: ja. War es nicht irgendwie in Verbindung mit Final Fantasy oder so?
0: Was? Ich, glaub, ich dachte, es war Naruto oder sowas.
2: Aber Oder Naruto, das, eins von den beiden war das. Egal, was es ist. Entweder sind es die Videospiele oder dann die D&D-Spiele die oder dann oder Anime oder Comics. Ne? Ja, das ist super <lacht> Früher war es dann die Rockmusik, die dich zum Satanisten macht und zum Waffenmörder. Das ist alles Blödsinn. Keine Wahl, ja. wissen wir mal. Ne?
1: <lacht> so, ja, und Dadurch blieb ich seit 15 oder 16 immer so stetig in der Anime-Szene drin. Hm. Also, ja. Ja, und, cool. Ja, cool.
2: Ähm, du hast dann irgendwann natürlich auch angefangen, selber ein bisschen zu sammeln, oder?
1: Ja, Manga-Technik? Ja. Anime so nicht, aber so. Obwohl, kann man sagen, das ist eine Sammlung, und zwar, ich habe noch ähm, fünf DVDs von Dragon Z. Da gab es ja diese ähm, Comic-Sammlung. <lacht> oh Gott.
2: Könnt ihr noch daran erinnern? Von Deax Kuni oder so? Das, ist, das gehört aber in die ganz tiefe, kleine Schublade. Das ja, davon habe
1: ich äh, fünf DVDs mit jeweils... Das sind ja 20 Folgen, das heißt... Und das sind so die einzigen, die ich wirklich als Anime-Zugriff habe. <lacht> aber so Manga... Ja, da können wir eigentlich auch zu einem weiteren Triggerpunkt kommen. Und zwar gab es ja bei euch eine tolle Folge, wo ihr mit MJ über... Den letzten Anime-Season ja gesprochen und zwar Tokyo Revengers. Mhm. Und die Sache ist ja, ich bin ein Riesenfan von Tokyo Revengers. Genau, stimmt. Äh, soll ich auch irgendwie auch meine Lieblingsanime und Manga, ich Manga auch sagen?
2: Ja, klar, die, selbstverständlich.
1: der Frage werden wir so oder so gekommen. Ja, oh. da kommst du rum. <lacht> Okay, äh, puh, schwierig. Also, äh, ich fange mal erst mit meiner Top 3 Lieblingsanime of All Time. Und zwar, die wären einmal Full Metal Alchemist Brotherhood.
3: Mhm, gut, okay. okay.
1: Äh, Hajimino Ipo.
2: Ja, hm. Hajimino Ipo ist klasse.
1: Na, endlich, endlich ich schätze ich es irgendwie ja wert, ne? <lacht> Und ganz nischig Origairo.
2: Ach so, äh, Origairo, also diese mit der äh, Schwester da, ne? Nee, Origairo uh, ist dieses My Teenage Romcom.
1: Ach, das Ach, Ding. Stimmt, ah ja. ja.
2: Das Snuffo. Gott, ja. das Ding, das nach zehn Jahren eine Nachfolger bekommen hat, ne? Genau, da hab, da hab ich mich endlich gefreut,
1: ey. Da war ich eigentlich, yes. Das
2: hatte ich auch Und, nie erwartet, dass das Ding einfach so irgendwann mal fortgesetzt wird, das Anime. Was ja, ist Dann hatte ich auch fand? die
1: Hoffnung verloren, aber <lacht> man sollte ja niemals nie sagen, ne? Ja. So. Ja, dann kommen wir einmal zu meinen äh, Lieblingsmanga, würde ich einfach mal sagen. Da ist es ein bisschen komplexer, da ich manchmal auch gerne Mangas lese, also öfters mehr Mangas lese. Mhm. Ähm, bei mir, also wäre einmal Attack on Titan.
2: Attack on Titan, ja, ja, ja äh, Berserk. Oh, natürlich, selbstverständlich. Da musst du leiden, <lacht> genauso wie ich und viele Leute auch. ne? Ja, da
1: kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Holy Land.
2: Holy Land, ja, sehr gutes Manga. Ich finde, sehr guter Manga.
1: Ja. Und Crow.
2: Ah, äh, ist das der äh, Prügelknaben-Manga, äh, die jungen Raudigen? Oder ist das Crows? Ja. Ich, weiß, ja, ich Ja, ja, ja genau.
1: Kr Krows. Und ach ja. Und? Und Tokyo Revengers.
2: Und Tokyo Revengers. <lacht> Ja, ja, okay. Man sieht's schon, ne? Also zumindest, äh, das Genre hat was für sich, auch wenn es heutzutage nicht unbedingt ähm, mehr so groß ist. Ich meine, Zug Revengers ist fast schon eine Ausnahme. Es fragt mich sowieso, wieso dass so ein Riesenmonster geworden ist. Ich habe gedacht, die Zeit wäre vorbei von den jugendlichen Gangstern, die irgendwie. Du meinst
1: der äh, Ära der Bososokus?
2: Ja, nicht nur die ähm, Biker-Gangs, sondern überhaupt diese Variante von Manga und Animes, wo du halt Jugendliche hast, die im Endeffekt wie Yakuza sich benehmen und äh, ihre eigenen Schulen und, und Distrikte sind ihre Reviere und die fügen gegeneinander so Kleinbandenkrieg und prügeln sich in großen Gruppen und in kleinen Es hat seinen gewissen Charme,
1: also ja. man muss man sagen, ähm, oder die sogenannten Delinquent Mangas, ja, ja. Ähm, ich muss auch sagen, viele dieser Mangas haben auch, also ich muss auch sagen, charakterliche Designs einfach finde ich sehr schön. Also zum Beispiel Crow und Tsukyo Ninjas hat einer der wohl größten Drip. Es sind den ich sehr interessante Haare immer auf jeden <lacht> Fall. <Ja. lacht> Nicht Haare, sondern auch unter anderem auch die Haare, sondern auch, aber auch der Designs, also die Klamotten, die sie immer tragen. Okay. Ja, das, da
2: ist schon einiges an Fashion mit drin, straßen Straßenfashion
1: straßen -Fashion und ähm, das hat so einen Gewissen und auch natürlich auch die geschichtliche der Hintergrund der um, Straßengang, besonders in einem Land wie in Japan, was eigentlich sehr strikt war oder sehr ja schon strikt war, ist es sehr interessant zu sehen, wie die, Jungen, die damaligen Jugendlichen der 80 ern oder der 70 ern sich verhielten. Und das hat mich immer sehr angezogen. Und natürlich auch die Protokonisten, weil immer habe ich das Gefühl, es ist halt zum Teil schonen aber sie können halt auch diese Ernsthaftigkeit noch immer noch haben, also hat eine Mischung aus Schon und Sehnen.
2: Ja, ah. ja, das hat immer das erwachsene Drama mit drin, weil im Endeffekt man sich ja auch anlehnt an Gangsterfilme, ne? Und an das ganze Genre von Gangstergeschichten. Und, und ist es ist ja. immer noch
1: beeindruckend, wie junge Leute trotz dieser Rebellenphase sich trotzdem organisieren konnten.
2: Ja, das heißt ja nicht unbedingt, nur weil sie Rebellen sind, ist, dass sie nicht nützlich werden oder nichts, nichts können, hm. nichts im Hirn hätten.
1: Ja, genau. Ja.
2: Oh man, was dieses ganze Genre angeht, gibt es noch einige Perlen, die noch in Japan im Endeffekt äh, ja geblieben sind oder für uns kaum zugänglich. Da gibt's es zum Beispiel eine, eine OVA-Serie, wie heißt es nochmal, ich glaube Bom -Bi Bomber Bikers of Shonan, glaube ich, hieß die. Und da findest du ein paar Ausschnitte im Netz davon wie zum Beispiel sie, ich glaube ganze zehn Minuten lang einen Motor von einem äh, Motorrad zerlegen und dann über die Einzelheiten sich äh, ereifern und sie, sie restaurieren. Und das ist alles so mit so viel Detailliebe gezeichnet, ne? Da siehst du genau, dass auch die Leute, die das gemacht haben, teils aus diesem Milieu kommen. Weil schlicht ja. und einfach nur als Außensteher, wenn du dich da rein recherchierst, da hast du nicht so viel Details da drin. Entweder hast du jemanden auf deinem Staff der da drin war in so einer Band und nur sein Leben dem Motorrad und seinen Kollegen gewidmet hat. Oder du warst selber einer. Ne? Aber irgendwie, ja, die, diese ganzen auch Band Banden sind ja in Japan heutzutage nicht mehr wirklich ein Ding.
1: Ich mein, ja, es, die, ja, es war halt für viele so eine Rebellenphase. Also man munkelt auch, dass äh, Ken Waki, der Mangaka von Tokyo Rangers, auch eins einer Bande beigetreten, die sogenannten Black Emperors.
3: Okay. Und die ja.
1: waren <lacht> eine Einzel-Eins-Adaption einer Inspiration von Thoman, also die Gang, die in Tokyo Ranger spielt. Und da sieht man auch vor allem mit dem Symbol, denn sie haben ja das, <lacht> das
2: bekannte äh, Symbol, ja, was einst ein äh, Österreicher gerne. Preis gab, ne? <lacht> ja. Da muss man immer dazu ja. die Geschichte erklären, ne? Dass das 3000 Jahre alt ist und aus Indien Hinduismus kommt und dann irgendwann Buddhismus übernommen wird, nach China ja. gegangen ist, dann nach Japan gegangen ist, bla 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 bla. Und ja, das äh, heißt auf vielen Ecken an, äh, der Welt was anderes als das, was unsere Geschichte zu uns
3: äh, reingeballertet.
1: Also ich wusste es vorher, denn ich auch selber Hindu bin, aber das hat mich immer, fand ich immer sehr komisch, aber ja, also, das ist halt, ähm, also man merkt irgendwo, also man muss entweder einen sehr guten Insider haben, der über dieses Leben erzählen kann, oder man muss selbst das erlebt haben. Ja. Yeah. Gut, ich selbst kann nicht sagen, ich war jetzt in so einer Jugendbande drin oder so.
2: Nö, nee, nee, ich auch nicht. Ich habe ein Motorrad aber das war es dann auch. <lacht> ich gar nicht.
1: Ja gut, ich also bei mir kann man sagen, da ich komme halt so aus einer Gegend, wo sehr viel Rauferei und ähm, Palaber ist, aber ich war wirklich eher so dieser Sturmhocker, dieses Ah nee, ich bleib lieber zu Hause und zock lieber Dragon Ball oder so.
2: Ja. <lacht> Nachvollziehbar. Ich meine, wir haben ja nichts anderes gemacht, gell, Maggie. Ja, eigentlich ja, schon. Das war jetzt eine ziemlich lange Pause. Hast du jetzt überlegt, wie viele von deinen <lacht> kriminellen Eskapaden du jetzt hier öffentlich <lacht> <offenbar> hast?
1: <lacht> Ein Reveal? Was <lacht> ja, sind ja. zu den
0: beinahe 200 wievielten
1: Folge ist das jetzt mit mir die 199. Ne? ja
0: 199.
2: Äh, bei der
0: 200. lässt sich dann alle meine kriminellen Machenschaften auf <lacht> <lacht>
2: das wird ein ganzer Podcast Deine Ju <lacht> eure Jugendsünden genau äh. aber du ich sehe schon bei dir ist das relativ breit gefächert du hast bei den Anime mit Fullmetal Ultimus Brother hat so die Action schonen Serie drin Du hast mit, mit, äh, mit Teen Romantic Comedy Snuffo hast du die romantische Komödie mit drin, ne? Äh, da ist nicht nur eins, wo du machst, Und bei Nöpo hast du auch den Sport, ne? Sport, Gangster, Action, Romantik, ist eigentlich alles bei dir drin, oder? Gibt's irgendetwas, mit dem du nicht so wirklich kannst?
1: Oh, ich würde eigentlich sagen, jetzt mit meinem jetzigen Alter Edgy.
2: Okay. Also, also meinst du jetzt, ja, das äh, sagen edgy. bei uns die meisten. Also, edgy im Sinne von wegen billiger Fanservice. billige nackte so, Haut.
1: Billige nackte Haut, ja. Also, wenn es wirklich nur diese billige nackte Haut wirklich zum größten Teil der Story angehört und nicht nebenbei zählt ist oder einfach da ist und keiner beschwert sich wie in Code Gies, da war ja auch sehr viel Fanservice, aber keiner ja. hat sich darüber beschwert.
2: Ja, also weil ja, es war halt immer nur als ähm, ja, die, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ne? Es war nicht unbedingt äh, der Ersatz für die Aufmerksamkeitsspanne. Äh, ne? Also, wenn du halt keine gescheite Geschichte erzählen hast, dann sagst so, äh, ha, du, guck mal, nackte Haut, <lacht> damit du dann hoffst, den Le die Leute bei Stange zu halten, dann merkt man das halt, ne? das Zuschauer. Ja. Das war ja. natürlich bei Gott Gies nicht so. Da war viel Zeug. Da hätten sie auch die, die nackte Haut sich sparen können. Das haben sie nicht unbedingt gebraucht.
1: <lacht> haben sie unbedingt nicht gebraucht. Und ähm, ja, also das ist das Einzige, was ich jetzt sagen würde. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also ja also ich bin eigentlich sehr breit gefällt. Wenn man meinen anderen, also jetzt den im Graf fragen würde, der wäre ein bisschen, ähm, Also, das klingt so vielleicht, aber beschränkter. Oh. <lacht> aber, aber von seinem Anime-Geschmack, der ist ja nicht... Der ist ja erst wieder erst reingekommen in den Anime-Szenen. Der würde ja sagen, vielleicht so die Klassiker wie Cowboy Bebop und Trigun, also so Western.
2: Mm, ja, die sind auch sehr gut. Äh Apropos Trigun, habt ihr schon
1: davon gehört, dass Trigun, äh, ein Reboot kriegt?
2: Ja, ja. Wir haben auch darüber schon ein paar Mal geredet in unserem Nachrichtenpodcast und die Trailer sehen schon sehr gut aus.
1: Ja, ich war ein bisschen skeptisch, aber nach dem zweiten Trailer war ich so oh, sieht sehr vielversprechend aus. Bin mal gespannt. Also, Trigon ist halt ein Anime. Wenn man erstmal Cobalt Reboot geguckt hat, ist Trigon für mich ja. Also, es hat so seine Momente. Aber da bleibe ich dir bei Cover Bebop.
2: <lacht> aber schön, dass du es gesehen hast. Ne, fehlt äh, mir leider gerade auch nicht so viel. Aber äh, wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr, weil ist auf Netflix doch ne. Dragon ja. immer noch. Da ist das Dragon. Ja, ist eine schöne Sache. Sowieso heutzutage ist die ganze Streaming-Landschaft das allerbeste. So viel Zeugs zum gucken. Äh, es ist so ja,
1: Helle. ja, das sagst du. Manchmal hasse ich die Streaming-Landschaft oder die Streaming-Politik. Besonders oh, eine ja. Szene.
2: Also, wir haben genug zu meckern, aber, also, als ein Fuzzi, der angefangen hat mit dem Hobby, in dem er VS sammelt, in Mitte der 90er, kann ich mich einfach nicht beschweren. Es geht einfach so schwer bei mir. Es ist einfach so viel besser wie vor 20 Jahren.
1: Ja, stimmt. Der war ja auch was. Mhm. Genau. Ja, so also bei mir, also, ich bin da echt weit gesprochen. Also, ich sag mal, jeder an ihm hat so einen gewissen Daseinsberichtigung, würde ich mal mal sagen. Also, also Romans. Den Grund, warum ich gerne Romans gucke ist dabei, irgendwo in mir steckt so, so ein kleiner Romantiker, aber dann werde ich dann gleichzeitig einmal traurig, weil ich längst eigentlich einmal sitze und denke mir, ah, du guckst, wie die ganzen Leute glücklich werden. Aber was ist mit dir? <lacht>
2: <lacht> also darf ich aber nicht denken. Ich kann dir sagen, normale Beziehungen haben sowas von nichts zu tun mit den romantischen Komödie. Es ist so weit entfernt, es ist nicht normal.
1: Es ist nicht normal, aber das ist halt so ein kleiner... Guilty Pleasure von mir.
2: Ach so, also du selber ein kleines bisschen quälen, ne? Bisschen ja. Masochismus. <lacht>
1: Eher darüber aufregen, warum der Protagonist so ein Trottel ist.
2: Ja, das gehört auch dazu.
1: Und Sportanime? Ja, Sportanime, ich glaube, Hajime Upo Ippo war wirklich eine meiner ersten Sportanime neben krokono Basket. Mhm. Und was, also der Sport... Ist, doch, der Sport ist im Fokus, aber was ich gerne mag, ist, ich mag gerne diese typischen Protagonisten von Zero-to-Hero-Protagonisten, mag ich sehr, ich liebe diese Art von Protagonisten, wo du halt siehst, das ist halt ein Waschlappen, aber er hat was gefunden, wo er gut ist und er wird selbstbewusster und viele respektieren dafür und das mag ich bei Hajime Pro gerne.
2: Ja. Ja, das kann man immer gut nachvollziehen, weil jeder sieht sich, also nicht jeder, aber die meisten sehen sich irgendwie da drin, ne? Wenn ein einfacher Durchschnittsmensch, der eigentlich nicht wirklich was kann, was findet, wo er drin aufgehen kann. Irgendwas findet, wo er gut drin ist. Das allein ist schon mal schön. Und dann natürlich noch seinen Weg dahin, dass er irgendwas erreicht damit. Ich bin bei Hadim immer noch der Meinung, dass das Original, die Anfangsgeschichte, wie er sich an die Spitze der japanischen Boxer kämpft, der beste Teil davon ist.
1: Oh ja, also Sendo gegen Ipo, Teil 2, also als um die das Gürtel gekämpft haben, ich hatte schon Gänsehaut gekriegt, vor allem, als wenn das Ending reinkickt, also ja. einer der wohl coolsten Kämpfe. Was danach kommt, also ich muss sagen,
2: äh, irgendwie, wie hieß Staffel 2? Champion? Ach, Chaplin Road. Ähm, ja, ich habe auch den Manga gelesen und es ist im Endeffekt, geht's in einer Endlosschleife weiter. Und es hat nie wieder für mich die Fahrt aufgenommen wie am Anfang.
1: Ja, also das muss ich ja wirklich sagen. Ich bin, also ich bin nicht so weit von Manga. Also ich bin da, keine Ahnung, mir fehlen da 200 Kapitel, bin, lege ich zurück oder so.
2: Ja, es ist nicht so, dass sich was ändert in 200 Kapiteln. Das ist ja, das, leider lang das, langsam vorangehender
1: nee. Manga. Ja, aber das ist, als ich äh, geguckt habe, so wie viel Kapitel hat das, und ich, so, ich gucke so, ja, 1500 Stimmen, so, ah, das ist ja viel, viel weiter als Vampirs.
3: Beeindruckend.
1: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Gott, ja. Aber ja, also Haji Menüpels absolute Liebe war einfach, weil die Trainingsmontage sind, oh, die sind göttlich. Ja, ist ein klasse die sind göttlich und auch, da zeigt auf jeden Fall, dass 2000er-Anime, oder beziehungsweise Ende der 90er-Anime auch immer noch ihr Charme haben und auch das Komödiantische finde ich auch einfach cool. Also finde da lache ich mich immer noch bis heute über, darüber weg, über Big Mara Ipo.
2: <lacht> ja, also der Humor ist definitiv unter der Gürtellinie angesiedelt, aber ähm, ich kenne Gott sei Dank nicht so viele Leute, die da sofort schreiend wegrennen. Die meisten können es ertragen. Es ist nicht so ein Toilettenhumor wie bei Gintama oder so. Also so schlimm ist es nicht. Obwohl ja, ab ist und zu mal.
1: Ich finde halt der Humor von Haji und Ippo ist eher so dieses, ähm, wenn du unter deinen Jungs immer so Schicheleien machst oder die gegenseitig verarschst oder so. Diese ja. Art von Humor ist das eher. Und das fühle ich auch sehr gut mit. Also Besonders wie Aoki ähm, immer wieder verarscht wird, wenn, äh, da lache ich mich immer, immer wieder gerne darüber schlapp. Also, das ist halt für mich sehr gut. Also, es ist halt, also für, an die Leute da draußen, die vielleicht ähm, endlich mal so einen Motivationskick brauchen, um Sport zu machen, guckt euch Hachimino Ipo an.
2: Oh ja, das ist schon ziemlich gut, was das angeht. Ja, Ich würde es mir vielleicht wieder mal angucken, weil ich könnte Motivation gebrauchen im Winter für Sport. Das ist. <lacht> äh,
1: <lacht> ja, ich habe jetzt äh, gestern angefangen, zwei Folgen, und ich habe wieder Bock gehabt, wieder Sport zu treiben. <lacht>
2: mm. Da gibt so ein paar Anime, gell? Äh, ja. How Heavy Are the Dumbbells You Lift hat auch irgendwie ein bisschen geholfen bei mir dann, <lacht> als die rauskam. Ja,
1: den Anime habe ich mir auch angeguckt, und ähm, ich war eher ähm, irritiert.
2: Ja, er ist halt belanglos, aber er ist nett. Ist, ist in ja. Ordnung.
1: Ja. So.
2: Ja gut, ja. okay, dann sind wir schon mal eine Weile weitergekommen, um dich kennenzulernen. Ja. 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 Miki, was meinst du? Fehlt da uns noch irgendwas oder sollen wir in unser Programm reinspringen? Ich glaube,
0: wir können ins, ins Programm, ins reguläre Anime-Slam-Programm und anfangen darüber zu reden, was wir in letzter Zeit so gesehen haben. Mhm. Und da ich diesmal besonders fleißig war, oh Gott. Ende des Jahres, <lacht> <lacht> noch äh, möglichst viel zu gucken. Ich habe diesmal fünf Titel auf der Liste.
2: Nicht übel.
0: Und ähm, wird deswegen einfach mal anfangen mit dem ersten. Ich habe nachgeholt Komi can't Communicate. Ah. Oh, Komi
1: can't. Ja. Ah. ja. Yeah.
0: ja. Äh, sehr. Es, es hat mir sehr gefallen. Ich fand es sehr putzig. Ähm, also, wir haben ja jetzt schon öfter hier mal drüber gesprochen, über Komi can't communicate im Podcast. Und äh, geht halt um Komi, die, ja, so krasse Social Anxiety hat, dass sie sich halt im Prinzip nicht traut zu reden. Aber Und ein Jungen findet, der das äh, bemerkt und sie deswegen da, ja, unterstützen möchte, bei ihrem Plan 100 Freunde zu finden. Und das Ganze ist, ja, sehr putzig äh, immer gestaltet und geschrieben. Die ganze Schule da ist äh, vollgestopft mit sehr interessanten Persönlichkeiten, sehr extravaganten Persönlichkeiten, aber auch, auch alle so so mit, mit interessanten Quirks, die, wo viele natürlich in gewisse Klischees reinlehnen, aber ich finde zum Beispiel auch so jemand wie Najimi, ähm, die geschlechtsneutrale Figur, finde ich, ist sehr gut umgesetzt und geschrieben. Also Nachimi fand ich wirklich besonders toll. so ist, glaube ich, mit so meine Lieblingsfigur auch in der Serie. Weil das auch einfach so äh, äh, gut in, in Szene gesetzt ist, immer mit, mit Nachimi und, und behandelt wird. So, wenn sie zum Beispiel ins Schwimmbad gehen und ähm, Nachimi zuerst den Mädchen folgen möchte in die Umkleide, dann <lacht> Tadano Nachimi stoppt. Und äh, im Anschluss mal halt erfährt, dass Nachimi sich letzten Endes auf einer geschlechtsneutralen Toilette umgezogen hat. Und ähm, generell, äh, mit, mit dem Pronomen, ich fand es sehr witzig, als sich Nachimi vorstellt, sagt Nachimi ja auch, glaube ich, sowas wie, also im Japanischen, ähm, was was Wie, wie, was war das japanische Wort für Mädchen? Äh, Onna? Das kann sein, das kann sein irgendwie. Nee, das heißt Frau, oder?
2: Ja, ja, Onna no ko, Ne. Das Ist das Mädchen, ne? Onan Onanoko.
0: Ja. Also, dass sie irgendwie sagte, Boku war Onanoko des. Irgendwie sowas hat hatte sie, glaube ich, gesagt. Oder ja, ja. hat Nachimi gesagt. Ähm, was ja in dem Sinne witzig ist, weil Boku halt das Ich ist, was von, ähm, von, von Jungen benutzt wird. Und ähm, Nachimi halt im Prinzip sagt, ich, in Klammern männlich, bin ein Mädchen. Ja. <lacht> 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 da. <lacht> das das <lacht> kannst du halt nicht übersetzen. Es geht halt nicht.
1: Ja, also, <lacht> ja, also Comic and Communicate, also da, bevor überhaupt der Anime, also als da überhaupt angekündigt wurde, oh ja, der Anime ist in Produktion. Bei mir ist komplett Twitter ausgerastet, also ich habe die ganze Zeit nur irgendwelche Meme-Templates von ihr in Manga-Form gesehen. <lacht> ja, so. dazu hatte ich auch schon viel gesehen, ja. <lacht> und da war ich erstmal so, okay, warum, okay, ist da Manga so gut, dass so viele Leute darüber ist, so krass Meme, und ja, also, es ist ein sehr putziges Slice-of-Life-Anime, mhm. was mit ähm, Kommunikationsängsten handelt auf eine sehr humoristische Art und Weise und ich finde einfach in dem Fall sehr lustig, wie man vor allem auch der Erzähler, wie der ist für mich auch der Highlight. So neben Kaguya und weil Komi ist der Erzähler immer so der MVP in diesen Werkes.
0: Okay. Und, ja, ich kann mich jetzt gar nicht so dran erinnern, dass das Sun kein communicate ist, dass, dass da so viele Auftritte vom Erzähler gegeben hätte. Also wie wenn man die Situation erklärt, wie keine Ahnung. Ähm,
1: hier Tadano ähm, stellt sich vor und ähm, äh, und all seine Klassenkameraden sind so angewidert und äh, die Erzählerin ist so Tadano hat sein hat sein Karriere jetzt verloren <lacht> und das okay, ist ja, das schon das ist sehr lustig oder bis, gibt so eine gewisse Würze Najimi habe ich eher als ein Troll richtig Trollen gesehen obwohl eigentlich die größte äh, Bedrohung ist er Shokos also jetzt Komis Mutter ist
0: Komis <lacht> Mutter ist auch sehr witzig, ja. Ähm,
1: ja. Also, es hat wirklich sehr bemerkbare Charaktere, die ein bisschen Würze in diesem Werk geben. Ich meine, ja, also das zum ist Beispiel auch dieser... Ne? Es ist, ist super man, geschrieben im Großen und Ganzen, ne? Wie auch zum Beispiel einfache Dinge, wie zum Beispiel in, zum Café gehen, was für Gummis so eine absolute Tortur ist und wie ja. nur dann hinten in der Ecke ins keim so sie einfach, ja, das schaffst du, komm, du musst nur ein paar Worte sagen, oder zum Beispiel zum Bibliothek geht, oder so was ähnliches, also das, wie man aus einfachen alltäglichen Situationen so einen großen Tamtam -Tam macht, also das ist natürlich die Magie von Anime und Slice of Life, aber da hat man es nicht ganz klischeehaftes
2: Ja, ja, irgendwie Wobei von ja, von dem System, von der Struktur her, ist eigentlich wie so ein yon -Komma. ist Der Manga ist aber kein yon -Komma, oder? Nicht so, nee, nee aber es, es hätte einer sein können, ne? weil es ist ja rein vollgestopft von kleineren und größeren Humö also lustigen Geschichten. Ne?
0: Ja, ich, also wo,
2: wobei ich halt auch sagen müsste, äh, dass
0: viele dieser Situation, es ist natürlich immer mit, mit äh, Komis äh, Angststörungen, sozialen Angststörungen so eher auf die Spitze getrieben, aber an sich ist es ja eigentlich Schon auch irgendwie, dass man, dass man relaten kann, glaube ich, weswegen auch der Manga schon vorher so ein großer Erfolg gewesen ist. Ja, es ist ja. Dass da, eine... dass da halt viele sich so selbst
2: in äh, Komi zum Beispiel sehen. Es ist halt eine richtig gute Gratwanderung von dem Autor, ja. ne? Komi ist ja, das ist schon vom Realismus weiter entfernt, ne? So eine Anime-Figur, die kein Wort sagt und sich trotzdem toll ausdrücken kann und unterhaltsam ist. Das ist schon ein Trope, ne? Aber es ist nicht so, dass der keinen Feingefühl hat, ne? Das ist immer mit viel Fingerspitzengefühl die Situation an sich angemacht. Obwohl irgendwann konnte ich auch den, den, den Standardspruch nicht mehr äh, hören, ne? Über Comic Show, den sie jede Episode bringen.
1: <lacht> Oder, ja, aber auch nicht nur, ähm, ich glaube, das wird nicht dazu gebrochen, weil einfach die ganzen Nebencharaktere so überspitzt, überspitzt dargestellt sind. Also, zum Beispiel jetzt mit irgendwie die ganzen Klassenkameraden von Talon und Komi, die ja auch so dermaßen. Sie können auch glatt einen eigenen Anime haben. Also es gibt einmal diesen Ninja-Typen. Mhm, ja. Dann gibt es noch eine, die hat vor den Achtklässler-Syndrom, also diesen chonibo syndrom sozusagen. Und dann gibt es natürlich auch die absolute Yandere-Mädchen, die Komi dermaßen vergöttert. Also ja. die Absurdigkeit der Klassenkameraden ähm, überhebt, also sie unterstreichen in dem Fall einfach die verrückte Welt von komi Can communicate und macht es in die Oder stellt Komi so nur mal wie möglich da. Hm.
2: Ja, da. Hilft natürlich, dass die Serie echt gut gemacht ist. Ne? Auf jeden. Sehr kreativ. Sehr viele Animationen, die da wirklich ins Auge stechen. Sehr viele einzelne Episoden, die unterschiedliche Stile von Erzählweisen äh, verfolgen. Es ist wirklich eine tolle Abwechslung. Aber ich würde es immer noch total vergleichen mit so einem Yonkoma-Anime. Ich würde es vergleichen mit also Manga Dayo und Lucky Star. Ja. Nur, dass es halt ein kleines bisschen mehr Tiefgang hat und ein bisschen mehr Herz für die Figuren, sind ein kleines bisschen nähelicher, was so Teenager-Sachen angeht. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es eher äh, mehr Komödie als Romanze oder sonst was, oder Drama.
0: Schon, ja. Ja.
3: ja.
0: Wo wir das mit dem Kaffee zum Beispiel vorhin hatten und Komi da einen Kaffee holen will, das gibt ja, glaube ich, eins zu eins irgendwie auch diese Situation in Lucky Star, wo sie da zum ersten Mal in den Kaffee geht yeah, yeah. Und, und völlig überfordert ist mit dem Bestellen von einem Kaffee. Weil <lacht> das ist halt irgendwie so, so total ja, seltsame man, Namen da haben, die ganzen Dinger. Ja, da kann man sich irgendwo sich relaten oder so. Man
1: <lacht> denkt sich so, oh scheiße, okay, ich will das und das haben. Oder dann, wenn man was anderes sagt und man versteht es nicht wie, keine Ahnung, man sagt irgendein, völlig, weil man aus völlig anderen Regionen kommt und man sagt, man, ich hätte das und das. Und die Leute gucken dann so, das. ich habe keine Ahnung, was sie wollen. Das
2: ist auch so, wo man wo ich immer denke oh, bitte töte mich. Es ist auch allein, dass die Bestellung eine lange Liste von Zutaten im Endeffekt ist. Es ne? ist wie zum ersten Mal, wenn du zum Subway gehst und dann äh, nicht, nicht die Hilfe bekommst von dem Kerl da drüben, hätten sie gern davon oder davon, sondern dass du im ersten Satz all das aufsagen musst, was du auf deinem Brot drauf Und
1: ne? Oder das Schlimmste ist, du, Subway ist auch, so ein, äh, ist auch so ein fastfood kette Das kannst du nicht einfach runterraten, auch wenn du dann nicht gerade in einem guten Zustand bist. ja. <lacht> Also hat sich auch, also das ist wirklich, man, keine Ahnung, dann kommen sie an, so ja, was für ein Brot hätten sie denn? Hätten sie einen Italiener? Hätten sie ein Vollkornbrot? Und, man, und, <lacht> und okay, wollen sie es getoastet haben? Welche Käse wollten sie? Wollen sie Salat? Und man denkt sich so, Alter, gib mir doch einfach nur Tellerbrot.
2: Ja, du, du kriegst so <lacht> den Drang, wie beim Döner zu sagen, mit allem. <lacht> <lacht> und hoffen, dass das das löst das Problem. Ja. Machen sie einfach alles
1: drauf aufs Boot. Und was sie die Frage, haben. 15 cm oder 30 cm, ist mir egal.
3: <lacht> ah, also Ja, ich,
2: ich kann verstehen, wie Kumi da leiden musste.
0: Ja. <lacht> ja. Es, also ich finde zum einen, die Serie hat eine richtig krasses Chef-Energie, so von ihrer Machart einfach. Das, auch, ist, ja, ja. das ist wirklich krass wie, wie wie drüber das alles ist wie krass animiert das alles ist das ist ja von All, 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 um, Kojima gemacht. Das Team, was normalerweise die Beyblade-Anime animiert bei OLM. <lacht> Und das merkst du auch einfach voll. Wenn die da hier diese dieses radiergummi -ab Abschiedsspiel spielen am Ende der Serie. Wie übertrieben animiert das einfach ist. Das ist Wie dieses fast Radiergummi da in dreidimensional, aber es ist alles handgezeichnet, durch den Raum
2: fliegt. Das ist abartig. <lacht> einfach ganz kurz gucken, nur Basket geworden in dieser Folge. Äh. Ah, ist aber schön, wenn Anime das noch können und machen. Ich, ich, ja. ich, ich erinnere mich immer noch sehr, sehr gerne an das Ending, das mit äh, Pixel-Art und Rotoscoping ja, gemacht wurde. das zweite Ending, wurde.
0: das ist so gut!
2: Das ist fantastisch. Oh, ja. Nur aus einer Kameraperspektive und dann einfach äh, Jump-Cuts geschnitten, ne? Wobei und weil nur ein
0: Kader eigentlich drin ist.
2: Es ist nur einer drin, ne? ja. aber es fühlt sich an, als würde mehr Zeit vergehen. Es ist einfach gut gemacht. Ne? Weil so viel auf dem Bild passiert. Ja, es ist wirklich toll. Das ist alles ah, ich meine da,
1: wo Genau, das ist der Skop, das ja, ist halt, wo ja, wo alle in den Klassenraum sitzen und dann ja. ist jeder in dem Platz. Und da sieht man auch zum Beispiel Also, man sieht in allein in den Ending schon so viele der Charakter-Traits, wie zum Beispiel, wie gesagt, äh, diese Stalkerin die ganze in den Wandschrank da ja. liegt oder so und ganz ganze Zeit ja. halt irgendwie
0: ich liebe diesen Muskeltypen und wie, wie vorsichtig er zu, zu Tadano hingeht in einem Ending, so, so hey, tschüssi. Ja. Oh, ich liebe diesen, diesen, diesen Pixel-Rotoscope-Stil total. Wir hatten ja Signales noch dieses Jahr, Faith ist dieses Jahr zu Ende gegangen, also beides Videospiele, die das auch benutzen. Finde ich mega geil, sowas Hätte ich gerne auch eigentlich fast schon einen kompletten Anime, der so aussieht, würde oh, ich whoa, gucken. Whoa. Sag niemals nie,
3: ne?
2: Also ja, äh, Komi ist definitiv eine Scharmbombe. Das ist sympathisch ja. an allen Ecken und Enden. Oh. Allerdings, ja, die einzige Sache, die mich vielleicht ein bisschen stört, äh, Komi-san hat irgendwie so, das ist so gut, dass es bei mir so Erwartungen weckt, ne? Dass es über sich hinauswächst und nicht mehr mehr, also mehr ist als eine normale romantische Komödie oder eine Comedyserie. Das habe ich eigentlich immer drauf gewartet, aber es passiert ja nicht unbedingt äh, derartig viel in der Serie. Es ist nicht so, dass auf einmal dann im Endeffekt äh, ein Pärchen rauskommt aus Komi und Tadano, ne? Das ist hm. ja nichts. Das ist, äh, das wäre es halt noch, weißt du? Wenn die Serie diesen einen Sprung schafft, um legendär zu werden, dann wäre für mich alles erledigt. Dann bin ich glücklich, dann kann ich zufrieden in Rente gehen. <lacht> ja,
1: nee, also im Manga, ja, passiert schon was, ne? Man muss ich einfach warten, ne? <lacht> je nachdem wie gleich das Ding ist. Ja, ah ist auch gleich, also wie gesagt Kummi, das habe ich auch gerne geguckt, Und wieso also Graf auch und
0: müssen ja. wir auch und ich mal. Ich kann es auch sehr empfehlen,
1: sehr
2: gut. Müssen wir auch mal langsam für uns mal eine Folge darüber machen. Ja, es lohnt sich ja ab und zu mal nicht wirklich so das zu machen, wie ich, dass ich immer während der laufenden Saison drüber rede. Weil Kombi war ja auch in zwei Teile aufgeteilt. ne? Ja. Und es ist irgendwie ziemlich lange her. Es gibt eine Menge kleiner Details, wo ich mich schon nicht mehr richtig erinnern kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Deep Dive machen müsste, müsste ich die Serie auf jeden Fall noch mal gucken. Wäre ich sonst geliefert.
0: Ich kann mich jetzt auch schon nicht mehr an alles erinnern. <lacht> jetzt Aber ich habe auch sehr viel
2: auch wieder dazwischen geguckt. Achso, du bist immer hin und her gesprungen. Nee, nee, ich habe ja
0: gleich noch vier Sachen, meinte ich damit.
2: Ach, das meinst du. Also, ich meine nur von vom Anime gucken. Du guckst auf jeden Fall ein Anime erstmal zu Ende, oder? oder du gehst nicht ja. immer so abwechselnd. Also ich gucke eine Episode von dem und dann eine Episode von dem.
1: Ähm, kommt drauf an. Also, wenn der Anime mich sehr dermaßen huckt, dann bin ich schon so. Also, wenn mehrere Anime in einer Season mich hookt, also nehmen wir jetzt von letztes Jahr. Letztes Jahr war ja äh, EOT und auch Tokyo Avengers und auch diversen anderen Anime. Da war ich schon der wirklich auch gesprungen. Beziehungsweise, dank dieses wöchentlichen Ding Dinges, also der wöchentlichen einmal in der Woche gucken, konnte ich es halt machen.
2: Ja, ich bin auch so der Wochengucker. Mickey eher die äh, K.O.-Glotzerin. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, das Graf auch, aber dann sagt er, da hat, kann er sich besser merken, also es kommt wirklich auf den Typus an, will ich alles mit den Einrutsch in so einen kompletten Marathon geben, oder bin ich wirklich einer, der sagt, yo, ich gucke es mir einmal eine Woche oder mache daraus wirklich ein richtige Ritual daraus, dass ich keine Ahnung, ich glaube bei AOT war es wirklich echt krass, dass ich wirklich jeden Sonntag keine Ahnung mir Chips mir geholt habe, irgendwann einen <lacht> angemacht, also wirklich jeden Sonntag, als AOT da rauskommt, kam bei Staffel 4, habe ich wirklich mir Chips geholt, ich habe dann mit meinen Freunden über Discord dann drüber gesprochen und da haben wir es einfach zusammen reingeschult, haben darüber gesprochen und sind einfach auf den Social Media einfach runtergerattet, was sie da, was Leute zu diesen Meinungen sagen. Also ich als Manga-Leser war umso mehr interessiert, wie die Anime-Watcher zu dieser jeweiligen Szene gedacht haben oder so. Oder was für Memes kommt denn demnächst in der laufenden der Woche oder derartiges?
2: Ja, das kann schon echt helfen. Weißt du, die Mischung aus so Ritual und Gewohnheit plus halt noch das Soziale darum. Aber ich muss echt sagen, ich bin immer noch einer, der komplett für mich allein die Animes guckt. Außerhalb vom Podcast rede ich mit niemandem darüber, <lacht> ich hab auch jemanden, mit dem ich darüber reden würde. <lacht> ja, aber das ist auch in Ordnung. Ein, ein kleines persönliches Vergnügen sind die Sachen. Und ich, ich merke, in letzter Zeit gucke ich sowieso nur am Stück, wenn entweder auf Netflix was rauskommt oder ich was wiederhole. So wie letztens. Ich habe weil Miki über den Shirobako Kinofilm geredet hat, habe ich Shirobako wiederholt. Und mm. das ist, ist das erste, zweite Mal, dass ich die Serie gesehen habe. Es ist fast unglaublich für mich, weil für mich ist es wirklich einer meiner Lieblingsanime. Dass ich den erst zum zweiten Mal geguckt habe, ist fast schon komisch. Aber er, er kennt doch auch das Gefühl, dass wir, wenn ihr etwas richtig mögt, dass ihr es nicht andauernd gucken wollt, um es auszunudeln, oder?
1: Ja. Bei mir ist ja. es Metal Alchemist.
2: Ja, ja, ja. Und <lacht> ähnliches Gefühl habe ich bei Shirobako. Also beim zweiten Mal durchgucken war das eigentlich fast genau derselbe Genuss wie beim ersten Mal. Obwohl doch schon einige Jahre zwischendurch hängen. Äh, aber das Problem ist, ich habe es jetzt so lange nicht mehr geguckt, dass ich nicht diesen Effekt habe, dass ich meinte, irgendwas Neues entdeckt zu haben liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass ich nach dem ersten Mal durchgucken, äh, Stunden damit verbraucht habe, das Internet nach Wikis durchzusuchen, weil da so viel reingestopft wurde in diese Serie. Meine Fresse.
3: <lacht> jo.
2: Ich meine, Mickey kennt ja Shirobako und hast du es auch gesehen? Ja? Der Name sagt mir was, warte. Shirobako sagt es. Ne? Ja.
1: Das ja, ist Anime über Anime machen.
2: Genau, eine ganze Serie über anime produktion Ah,
1: ich, ah jetzt kommt jetzt, okay, ich sehe die Bilder. Ich meine, ich hätte die ersten zwei Folgen mir angeguckt, aber dann. Also sah interessant aus und wollte mehr gucken, aber dann. Man kennt's, man hat dann so viele Animes und dann versinkt es irgendwo in den tausenden Must-Watch-Listen.
2: Ja, ja, manchmal schafft es der Funk nicht einfach überzuspringen, ne?
1: Aber so wie ihr erzählt, erinnert mich sehr auf äh, ESOKen. Da, äh, ja, also es Aber ist, ist so, wahrscheinlich ein bisschen viel realistischer als ESOKen, ne?
2: Ja, es ist nicht auf den so sehr auf den kreativen Faktor. Weder im Filmischen als auch im Erzählerischen ist ja ESOKen eher sowas, wo du so eine Art von Traum teilweise nachhängst, in Tagträume reinspringst, ne? Und Bako äh, kümmert sich eher um so ein bisschen mehr Distanz bei Betrachten von der Sache nicht zu viel, aber du bist halt auf der Seite, der Hauptcharakter ist äh, in einer Management-Position eher, also die ist ein Produktionsassistent, das heißt, die ist diejenige, die dafür die die äh, einzelnen äh, ja, Pläne macht, ne? die Tagespläne, die dafür sorgt, dass alle Sachen rechtzeitig zusammengesammelt wird und die den Leuten hinterher rennt, um dann die Materialien zu bekommen.
1: Also das heißt sowas wie die Skripte für die Sprecher und die ganze Produktions muss das folgende Programm haben oder die folgende Equipment haben. Also ja, das,
2: ja, oder dass sie halt immer die fertigen Zeichnungen von den einzelnen Zeichnern abholt, weil logischerweise die arbeiten nicht alle in der Produktionsfirma, sondern viele außerhalb auch, ne? Und ja, das ist es zeigt zwar ziemlich gut die Probleme und die Hektik und den absoluten Wahnsinn an Stress, der passieren kann bei so einem kreativen äh, Prozess aber es halt halt sich nicht so sehr auf die Abgründe des Anime-Geschäfts irgendwie fokussiert. Ja, Weil, ähm, ja, bei vielen von diesen Kreativdingern, wo es da um die Liebe zu irgendetwas geht, ist halt das Positive eher im Vor Vordergrund, ne?
1: Da muss ich in dem Fall sogar da, muss ich dann sagen, da hat Bakuman ein bisschen besser gemacht.
3: Denn euch Ja, Bakuman Bakuman,
2: Ja, ja, schon. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo es bei Bakuman... Ich meine Du hast auch dieselben kreativen Abgründe in äh, Shirobako, dass der Regisseur irgendwie mit, der, mit dem Drehbuch in der ersten, äh, im Storyboard in der ersten Hälfte nicht hinterherkommt und dass alle drunter leiden müssen. Und hm. was Stress oder was äh, so kreativ nicht nur Stress, Blöcke, sondern auch die können, äh, den
1: ne? genau, diese gesundheitlichen Blockade, dass zum Beispiel viele Mangakat zum Beispiel bis zu Tode arbeiten oder dass zum Beispiel Thema Ghostwriting, also wie da immer gehandhabt wurde und so weiter oder wie zum Beispiel Ideen gesammelt wird oder, also das fand ich in dem Fall sehr interessant zu sehen, also den Einblick von den ähm, Manga-Welt. Natürlich ja. hat man auch so einen kleinen Augenzwink gehabt mit den ganzen Death Note-Referenzen, weil das wurde ja von den beiden von den Death Note-Macher ja ja, ja ja geschrieben. Aber trotz dieser, ich sag mal, Hürden ist Barkman auch so ein Motivator, irgendwie was zu machen, also sei es in der kreativen Branche. Und ich würde sagen, Bakuman war so der Anime, der mich so ein bisschen motiviert hat, einem wirklich mal so auf YouTube mal ein Video hochzuladen oder so oder ähnliches.
2: Ja, das, die haben voll die Kraft, ne, einen zu motivieren und mitzureißen. Ja. Äh, ja Shiro Baku wäre eigentlich hundertprozentig perfekt, wenn es noch ein kleines bisschen ähm, auf die realen Probleme irgendwie sich dann äh, so mitkonzentriert hätte. Aber ich glaube, das hätte auch keinen Platz gehabt in der Serie. Weil eine Sache kannst du über diese Serie sagen. Sie ist von Anfang bis Ende bis ins kleinste Detail und die, jede einzelne Minute richtig durchstrukturiert. Jede einzelne Episode flutscht, das ist nicht zu fassen. Also wenn ja. du irgendein Beispiel brauchst, an dem du dich orientieren solltest, was ein guter Erzählfluss ist, ist Shirobako wahrscheinlich einer der absoluten Meister. Das Ding ist sowas von straff durchgesetzt. Das ist herrlich das habe ich auch beim zweiten Mal so richtig genießen können. Hm. Obwohl ich alles schon mal gesehen habe, ist es trotzdem in der gleichen Geschwindigkeit an mir vorbeigerauscht, weil es einfach so so un so mühelos erzählt war. Und das ja, das ist immer noch meiner Meinung nach die größte Stärke von der Show. Das äh, klar, das, das ist mitreißend, klar, das kreative ist äh, super interessant und lässt einem das Herz aufblühen, aber einfach nur das die handwerkliche, ne? Nur das Erzählerische allein, das reicht bei mir über Chirubaku schon. Ich weiß nicht, wen ich wirklich dafür danken muss. War es der Regisseur? War es der Drehbuchautor? War es eine Kombination aus all dem? Aber egal, was es war, das shirobako team hat was abgeliefert. Das äh, ist schwer heutzutage seinesgleichen zu finden, meiner Meinung nach. Das ist so richtig geil.
0: Ich meine, am Ende wird es immer eine Kombination aus allem sein.
2: Ja, schon. Wobei der ja,
0: Regisseur schon ich von, von, von Shirobaku her, der oh, was was, was ähm, schon dafür bekannt ist, auch also diese diesen Fluss eigentlich immer zu kreieren, also Tsutomo Mitsushima, der äh, ja auch dann hier genau Majorga gemacht hat. Dieses äh, Horror-Ding, wo sie so alle äh, in dem Bus äh, zu, zu so einem verfluchten Dorf waren.
2: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich kann mich erinnern.
0: Was, wo ich immer noch der Überzeugung bin, dass es absichtlich äh, ein Trash. totaler, ja, genau absichtlicher <lacht> Trash ist. Und er hat ja auch vorher Girls und Panzer gemacht.
1: Beziehungsweise ja, ja, ja. macht es immer noch.
2: So sieht's aus.
1: Ja. Also ich gucke mir die einige Bilder an und sieht sehr, sehr auf cute und sehr. Ich würde mal sagen damenhaft aus.
2: Ja, es ist ein bisschen entfernt von diesem äh, süße Mädels machen süße Dinge Gerät, weil äh, die Charaktere sind zwar auf niedlich gemacht etwas, aber äh, sie sind etwas zu realistisch, um mit etwas so à la K.O.N. Zu, zu vergleichen, zu, zu vergleichen zu können, weißt du? Ja,
1: K.O.N. ist auch so für mich, wo ich, denke, ich kann es mir nicht angucken, weil
2: es einfach, weil sie alle so hier zieht mich an, ich bin so süß. <lacht> ich habe da keine Probleme mit, aber ja, ich ganz nachvollziehen. Ähm, Idol-Sachen sind halt ihr eigenes Gerät, obwohl Keon ist fast nicht wirklich idle. Ähm, wenn der Keon äh, nicht so wirklich gefallen hat, aber das Genre an sich oder die an sich äh, gefällt, würde ich Botch the Rock vorschlagen, das in dieser Staffel läuft. Das ja, Botch the
1: Rock habe ich auch gehört, aber auch ein weiteres, also das ist wahrscheinlich so untypisch. Diesen Idol-Ding ist dieses Gokudo Street Girls oder so. Also mit den drei yakuza mitgliedern die sich umoperieren müssen und dann einfach so
2: Ja, aber das ist.
1: Idol, das, ist da, da, das fand ich sehr lustig. Also natürlich ist das nicht dieses klassische Idol-Ding, aber das hat so sehr gut auf die Schippe genommen.
2: Das ist purer, absichtlicher Trash. Das geht schon mal heftigst in eine andere Richtung.
3: Ja.
2: An, an, an Chirubaku ist wirklich gar nichts Trashiges dran. Das Ding nimmt sich ernst und es kann es auch sich erlauben. Selbst der Humor, wenn er eingestreut ist, der ist, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen understated, ja, der ist so ein bisschen subtil. Und ja, okay, es ist auch ab und zu mal was Albernes dabei, aber es wirkt nicht Comichaft-Albern irgendwie, ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, ne? aber wenn am Ende der äh, Regisseur seinen Cowboy-Hut aufsetzt, um dann zu dem Verlag zu gehen, um dem Chef zu äh, treffen ne? und all die, <lacht> die, all die großen äh, Leute aus der Chefetage sich eben entgegenstehen und der eine zum Beispiel versucht, ihn mit seinem Golfschläger aufzuhalten, indem er Golfbälle auf ihn <lacht> schießt, ne, das ist das schon ein abgedrehter, schonen Unsinn, aber es wirkt in Shirobaku irgendwie nicht so. Irgendwie haben die es geschafft, sowas einzufangen, so eine Art von äh, Gefühlsebene, so eine Art von Ton, der äh, ja irgendwie wirkt, als wäre das sehr viel erwachsener, als es wirklich ist. So sowieso, die ganze Serie ist definitiv äh, voll des Szenengerät, meiner Meinung nach. Ja, ja.
0: So, so yakuza vom Ton her, so ein bisschen halt. Also wie Yaku-Spiele. Ja, ja. Oh.
2: Also, ja, Shirobako, ein tolles Gerät. Und auch die Anime, die fiktiven Anime, die da drin gemacht werden, sind selbst interessant. Das ja. ist das Krasse da drin. Da die, wünscht
1: man sich, dass sie wirklich, äh, wirklich produziert werden.
2: Ja, ich glaube, sie haben sogar äh, extra Episoden dazu, wo es eine Episode, eine komplette von diesem fiktiven Anime dazu produziert wurde, zu Shirobako ja. als Special. Und die haben, ähm, ein Opening, also einen Vorspann gemacht zu einer fiktiven, so 70er, 80er Jahre World Masterpiece 4. Kinderserie mit äh, so anthropomisierten äh, Tieren und so. Alles voll aufwendig. Alles voll glaubwürdig, richtig. Hm.
1: Ja, das ist bei Bakuman war es ja genauso, wo ich glaube, einer von den äh, Erschaffern hat da irgendwie so einen Manga-Reihen an Seeotter Nummer 11. da wünsche ich mir, warum gibt es nicht in Wirklichkeit sein? Warum gibt es nicht in unseren Watch, in unseren Streaming-Anbietern?
2: Seenurter Nummer 11. Das
3: ja. hört sich eigentlich schon ganz cool an.
1: Ja, ich glaube, das war ein Hommage an, also, der Charakter, der, der später heißt ja irgendwie, ähm, wie heißt er nochmal? Ruma. Und er soll eigentlich eine Anlehnung an den äh, Gintama Mangaka sein, denn der soll ja eigentlich sehr richtig voll sein, oder er hat einfach kaum Bock immer sein Werk zu schreiben, aber schafft es immer trotz seiner Faulheit irgendwie so ein Meisterwerk hinzulegen.
2: Das, ja, das, das scheint irgendwie so ein äh, Ding zu sein, das sich bei vielen Mangakas durchzieht, ne? Ich habe auch letztens äh, Blue Blazes gesehen, die äh, teilweise über die Entstehungsgeschichte von Gainax und äh, die, äh, die in den Studentenjahren von den Leuten da spielt. Und der Hauptcharakter ist dieser eine Mangaka, der später diesen Blazing Transfer Student gemacht hat. Und der wird auch immer so dargestellt später, wenn er seine Mangakarriere anfängt, weißt du, dass er äh, so auf die ganze Zeit null brauchbar ist und rumpennt und schläft und dann die letzten zwei Stunden, ich mache jetzt noch die ganze Geschichte erstmal, also,
1: ne, beziehungsweise bei bakum war es so, dass immer sein Editor immer ihn hinterherjagen muss und immer sagen, jo, alles klar, du machst das jetzt oder ihn immer fragst du, hey, sag mal, wenn du die Frauen imponieren willst, ihr werdet, dass du ein überteuertes Porsche holst oder so und dann merkt er oh scheiße, um überhaupt die Schulden oder das Geld einzutreiben, muss ich ja die Serie fortsetzen, also, und
2: und. Tatsächlich ist das furchtbar realistisch. Jeder, der irgendwie an kreativen Sachen sich mal versucht hat, weiß, wie unglaublich scheiße schwer es ist, sich zu funktivieren. Hey,
1: ja. du brauchst wenn nicht zu sagen. Ich äh, habe Video-Essays und Kurzgeschichten geschrieben und dann bin ich auch so, boah, Alter,
2: bitte <lacht> bringt mich einfach um. Ich will <lacht> nicht mehr. <lacht> Oh ja, also das kommt auch in Shirobako gut rüber. Ich meine, jeder von den Dingern kann das einfangen, weil logischerweise, die Leute, die es machen, sind alle, die Erfahrung haben mit diesem Scheißprozess. Prozess, ne? ja. Ja. Das ist irgendwie dazu prädestiniert, ne? Das ist auch das Wunderbare daran. Ey, da gab's, es gibt in letzter Zeit richtig gute Sachen, was das angeht, auch dieses Pomp of the Cinephile, darüber rede ich später ein bisschen. Der Kinofilm, der ist auch genau in derselben Richtung, ist auch genauso gut. Ja. Ah, schöne Sache. So ja, was hast du in
0: letzter Zeit so gesehen?
2: Ich?
1: ja yeah. ähm, Eigentlich war ich zur Zeit immer äh, auf ähm, Manga. Also, äh, habe ich eher Mangas gelesen, aber wenn ich ein Anime... Wissen also was, ich habe ein Anime. Kann man ein Anime sagen. Also das ist auf Netflix dieses koreanische
2: Serie. Die Glück ganz neue? So. Ja. Mm, die ganz neue. Nein, nein, ja. Ja. Die habe ich auch gesehen. Ach, hast du schon gesehen? Okay, ja. da war es aber fleißig dabei. Ja,
1: also... Äh, Locism. Loke, und von Anime-Film, es gab zwei Filme. Einmal gab es ja den Jujutsu äh, Kaisen Prequel-Film Zero.
0: Oh, okay. Ja. ja, ja.
1: Den habe ich. Wer kam, kam er letztes Jahr raus oder so? Ja, ich glaube, der kam 2019. auf jeden Fall
0: Weihnachten in Japan raus.
1: Ja, doch, der war letztes Jahr stimmt. Den habe ich mit Raff ja im Kino geguckt. Sch Schlimmster Fehler, was man machen soll, geht also ich weiß, es ist kein cooles Erlebnis, aber es ist das letzte Mal, das erste und letzte Mal, dass ich einen Anime-Film im Kinos gucke.
2: Oh, eine Wieso? Menge kreischender junger Leute oder was?
1: Weil, also ich kann verstehen, wenn Leute. Also in dem Moment habe ich mich wie Hayao Miyazaki gefühlt und habe gesa gesagt, Anime was a mistake.
2: Und du <lacht> weißt, dass er das nie gesagt hat. Das ja? Ist ich, ich muss Miyazaki <lacht> verteidigen. Ja,
1: aber, aber ihr kennt die Szene, wo er diese Zigarette im Mund hat und dann einfach wirklich, oder, oder ihr kennt die, diese Noir-Filme, wo diese frustrierte Hausfrau im Balkon da sitzt und die Zigarette raucht und sie weiß, ihr Mann betrügt sie oder so. Ja. Genau so habe ich mich gefühlt. Also ich habe den JJK-Zero-Film mir, weil ich habe auch den Manga von, also den Band von JJK-Zero. Und da war ich auch mega gehyped weil das irgendwie sehr cool war. Habe ich ihn erstmal im Kino geguckt. Und es gab hinter mir einen, der hat nur durchge durchgehen, hat er nur gelabert. Belanglose Kommentare gegeben. Wirklich die anderen waren ruhig. Natürlich gab es einen, der den Ehrenjäger-Witz gemacht hat, weil ich auch so, boah, Alter, also zum Glück nur bei den Trailers, ne? Und dann hat man nur diese belanglose Kommentare einfach gehört. Und dann Nein. auch als Inumaki da drin und er sagte, Wallah, bester Mann, ich küsse dein Herz. Ich war so, boah, Alter, wenn er nicht <lacht> irgendwann seine scheiß Schnauze hat, schmeiße ich ihm die verdammte Bierflasche gegen seinen Kopf, Alter. Ach, es junge Leute.
2: Es ist das, es ist die Gefahr beim Kinogang. Ne? Sie ist immer da. Egal welcher Film, egal welches Publikum. Es ist Vor allem wirklich. das Schlimmste. Ich bin
1: abends gegangen. Ich habe zu ihm gesagt, lass uns um halb zehn
2: abends dahin gehen. Da werden nicht so viele Leute sein. Nein, ich habe mich falsch gedacht. <lacht> oh Mann. Das ist sowieso ein Kino- ähm, ja, Phänomen der zu Kaisen. Wie der abgegangen ist. Wie der die hochgeklettert ist. Die meistgesehensten Filme in Japan. Die Liste. ne? Ja, Was? ich habe auch so
1: Dustin gesagt, ähm, der Film wird äh, gut. Und er war so: Ach Quatsch, der wird nicht besser als Game Trainer. Ich so: wird's schon sehen. <lacht> okay. So. Und ja, den habe ich einmal letztes Jahr geguckt. Und dann habe ich ihn auch auf Crunchyroll verfügbar. Den habe ich dann auch alleine geguckt. Und ich habe den Anime-Film
0: Hello World geguckt. Ähm, okay, dann einige dich jetzt auf einen, ob du mit den reden willst. Ich würde dann gerne mit äh, Hello World darüber äh,
1: sprechen.
2: Ja gut, also, weil von dem weiß ich noch wenig, sehr wenig.
1: Also in Hello World geht's ja da, also es ist auch so eine äh, Romance Anime und spielt ich meine im Jahr 2077 oder 27, nee, 2027 so. Also ist, nee, das 77 war Cowboy Bebop, genau. Und der Protagonist ist eigentlich ein sehr schüchterner Leseratze. und ähm Genau, das ist ein Schöchner Leseratze, führt eigentlich ein sehr langweiliges, belangloses Leben. Bis eines Tages so ein Riss, so ein Wurmriss oder so ein Wurmloch entsteht und dann flattert erstmal ein dreibeiniger Rabe und steht vor ihm in ein Buch. Als er irgendwann diesen Raben einfängt, entsteht aus dem Rabe eine Gestalt, der sich als sein zukünftiges Ich äh, herauspuppt, der auf die Zugriff seiner damaligen Iches, der Aufnahme, zugreift. Und irgendwie sagt, hör zu, du kriegst in ein paar Wochen eine Freundin, aber sie wird darauf sperren, sterben aufgrund eines Blitzschlages und ich möchte, dass du
3: sie rettest. So, und der Anime ist sehr auf CG getrimmt, aber das hat mich nicht gestört, weil ich
1: mo mochte sehr die Stimmung von diesen Anime und er ist sehr
2: empfehlenswert. Ich kann mich erinnern, dass wir kurz darüber geredet haben, über, Look, über dieses Hello World, besonders im Anime-Nachrichten-Podcast war es, gell? Miki, oder?
0: Äh, nee, nee. der ist nämlich 2019 schon rausgekommen und da hatten Hä? wir den nicht. Der, ähm, ist aber Konsuma war schon mal hier oder? und hat, glaube ich, drüber gereden, genau, geredet. Genau, stimmt, Konsuma. Grüße den Mit denen habe
1: ich
2: auch eine Folge gedreht, über Hentai. <lacht> <lacht> oh Mann, ey, ich hab echt, ich hätte schwören können, dass ich den Trailer schon mal gesehen habe. Ich gucke mir gerade an und ich sehe, dass einige Szenen definitiv Computeranimationen sind, aber bei anderen kann ich es einfach nicht erkennen. Das sieht aus wie handgezeichnet. Ist das alles mit Computer gemacht oder ist es einfach nur eine Mischung? Das Grafiken,
0: das ist ein CGI Studio.
2: Boah, die ganzen dabei Details so gut geworden wenn der Zeug. Also
1: der Film ist sehr gut, also den, der ist wirklich empfehlenswert. könnt ihr auf Amazon Prime gucken. Ist jetzt verfügbar. Ich weiß nicht für wie lange, aber den kann man reinziehen.
2: Okay. Also, das, das sieht halt aus nach einem relativ typischen Jugenddrama, das halt heutzutage im Kino gut funktioniert, weil Leute wie Makoto Shinkai und Mamoru Hosoda groß geworden sind und richtig Karriere gemacht haben. Äh, ist es auch im Endeffekt so, so ein Shinkai-artiger Jugendfilm?
1: Ja, das wurde von Tomohiko Ito äh, Regie geführt.
3: Genau. Okay. Also, ja. Das sind so.
0: Das Online- und Silver Spoon
3: ich würde sagen,
1: Sword Art Online trifft auf Your Name. Ah,
2: okay. <lacht> ich sehe auch einige Szenen davon, erinnern mich so ein bisschen an Inception. Dass die Welt anfängt, irgendwie so wie eine virtuelle Welt sich schräg zu verändern. Also ist ein bisschen Science Fiction drin, logischerweise. Ja, ist äh,
1: Sci Science Fiction, ja, genau. Also allein der, wenn er durch die
2: Zeit reist, logisch, ne? Aber das ist. Aber nicht,
1: sondern auch die Umgebung ist sehr postmodern, das heißt, die ganzen to so, dass die halt ähm, die ganzen Ampels und auch die ganzen Autos, also es ist halt so
2: sehr futuristisch gehalten. Äh, Im Endeffekt äh. sind das alles Zutaten, die schon früher funktioniert haben, egal ob sowas ist wie das Mädchen, das durch die Zeit springt. Ne? Wo den Film muss ich mal noch gucken, der, ja. den ich, äh, lobt auch jeder, bis zum geht nicht mehr. Äh, der ist fein, ist sehr fein. Ich bin... Persönlich bin ich ein bisschen allergisch gegen die richtig heftige Dosis an Drama, die am Ende kommt, aber ich finde die auch immer noch gut gemacht. Und ja, also, Hosoda hat zum Beispiel auch schon seinen Ruf verdient, ne? Der macht das immer gut. Und die Hosoda-ähnlichen oder die Shinkai-ähnlichen Filme, die, no die neue Generation von äh, japanischen Jugendanimes fürs Kino, die hm. haben eigentlich fast alle immer ordentliche Qualität. Also, Kennst Micky, kannst du dich an irgendeine absolute Gurke erinnern aus diesem Bereich? Vielleicht also im Fall
1: der schlecht war.
2: Ja, ich meine, da, da war doch dieses eine Gerät, was auf Netflix gelaufen ist mit den äh, Seifenblasen Ach, und dem Free äh, Running, gell?
0: Ja, stimmt, Bubble, ja, ja. Aber
2: ich weiß nicht, ob ich den selbst, ich ob ich den dazu zählen könnte zu diesen Jugendtraum. Also,
0: ich weiß Schon, ja. Also er ist auch sehr ähm, äh, Shinkai-mäßig geschrieben. Okay. Ähm, ich weiß, dass viele enttäuscht waren, ich mochte den.
2: Oh, okay.
1: Gut, okay. Hm. Also ich habe den Film nicht geguckt weil irgendwie, kann auch, irgendwie hatte ich keine große Interesse gehabt, aber okay, anscheinend, wenn ihr es so erklärt, brauche ich den halt nicht so
2: gucken, oder? Ich weiß es nicht, ähm, er ist halt von der optisch, von der Machart, ne von der Animation sieht er halt super wunderschön geil. aus. Ja, ja. Und das ist dann also die Frage. The of Words. <lacht> das ist eine andere Art von Schönheit, ne? Ja. Ähm, es, ist, es kommt halt drauf an, ne? Für mich zum Beispiel reicht manchmal die Optik völlig aus, ne? Wenn etwas einfach in eine Art und Weise gezeichnet ist oder gemacht ist, das mich total anspricht, dann ist es mir relativ egal, wer der Inhalt gurkenmäßig ist, ne? <lacht> Wenn er hier <lacht> tot ist, das reicht mir schon, wenn es gut animiert ist. Aber das, äh, bei Kinofilmen kannst du dir ja meistens davon ausgehen, dass sie gut aussehen. Es gibt nicht so viele Kinofilme, die aussehen wie Rotz im Anime-Bereich.
1: Also ich wollte aber sagen, so allgemein Kino, dann denke ich so, oh, da gibt's einige.
2: Allgemein, ja, ja. Es gibt genug Kinofilme, die scheiße sind. Aber ähm, es gibt nicht so viele Anime-Kinofilme, die richtig mies sind. Zumindest nicht in den letzten zehn Jahren. Also vom Aussehen her. Ich meine nur von der Technik her. Boah. Also schlecht animierte Kinofilme, das ist irgendwie so ein Ding, das keine Kategorie es groß ist.
1: Es gab einen Anime -Film, der also der war nicht schlecht, weil, irgendwie, weil die Produktion scheiße, sondern weil ein, ein einzelner Typ es gemacht hat. Das war ja diese äh, Schulbandgruppe, da, wie hieß der? Ongaku.
2: Ja, aber auch der, geil auch. der Nein, war ist geil animiert. Der war geil, ja.
1: Der ist, also Ongaku mit seinem Humor, also ich, ich, ich hab mich wirklich, ich schlag wirklich 10 Minuten auf den Boden, weil ich einfach schlapp lachte <lacht> und auch, ey, das Ende, <lacht> das Ende
2: hat mich so, das hat mich,
1: wie er auch mit dieser Block-Solo da einfach Abgang, abgegangen ist und dann diese, wie er dann diesen Solo, wie er diesen Zusammenbruch einfach hat, wie er am Singen Weil ich war so, wow, okay. Also, aber Ongaku, auch ein sehr cooler Film. Und als ich ja gehört habe, dass es ein einzelner Person das gemacht hat, ein einzelner, der über, wie viele Jahre war das in Produktion, über zwei Jahre oder so?
2: Mehr, ich glaube, oder? Ja. Ja. Ich,
0: Ongaku war sieben oder so, ich glaube. Relativ in lang. Sieben Jahre alleine hat der sowohl für den
2: Schnitt als auch für den Ton
1: Ey, das war, ich war beeindruckt.
2: Ja, ja. Sowas gibt's halt leider nicht so oft. Das passiert einmal alle zehn Jahre, ne? Also so. beim
1: Anime-Film ist mir in dem Fall eigentlich immer, äh, auch so, dass ich reinschreite, ähm, ist die Umgebung wichtig, also die Stimmung. Mhm. Also mal über gar of Words, die Animation sieht Bomben aus, aus, aber selbst wenn die Animation nicht Bomben aussehe, wäre die Stimmung und die also die Stimmung des Werkes einfach schön. Also ist für mich schön. ist einer der wohl schönsten. Filme, die ich gesehen habe. Und der dauert ja nur 40 Minuten.
2: Ja, das Bühnenbild ist manchmal, kann manchmal so ziemlich alles sein. Aber da muss es auch wirklich speziell deinen Geschmack richtig treffen. Ne? Es gibt so einige Animes, die haben Atmosphäre, die ist so dick, die kannst du mit einer Kettensäge schneiden. <lacht> da Sowas wie Musishi zum Beispiel ist genauso vollgestopft, was Atmosphäre und was äh, Landschaftsbilder angeht. Ja. Das ist auch wunderbar. Aber im Großen und Ganzen wenn du Kino magst, bist du auch äh, in der Anime-Welt richtig gut bedient über äh, die letzten Jahre. Ich kann mich irgendwie erinnern, dass es in den 2000ern und 99ern war es zwar auch nicht schlecht, aber definitiv nicht so viel wie jetzt. Also Ende der 2000er, ist dann Hosoda und Shinkai so richtig abgegangen und erfolgreich geworden sind mit ihren Sachen, dann hat es eine Welle losgetreten, die bis heute anhält. Und die hat uns so viel gutes Zeugs gebracht. Also wirklich. Ja,
1: Ja, das Problem ist eigentlich, dass ähm, Anime-Filme irgendwie, in, ich weiß nicht, ob es in Deutschland oder vielleicht in Europa, nicht so einen einfachen Zugriff haben. Also die ganzen ja, Konsumenten ja. haben nicht so einen einfachen Zugriff. Weil wenn ich zum Beispiel an den Film 5 äh, Centimeter per second denke Ja, ja. Der war nur, also der läuft mal so, aber nur begrenzt. Also, da ist immer so, okay, es folgt in diesen Folgen Städten nur zweimal und, oder dreimal so höchstens. dann bin ich so immer so, ja, cool, okay, aber ich will ihn gerne gucken. <lacht> no chance. Also, da ja. ist es auch, auch die ganzen Streaming-Anbieter bieten es nur seltener. Nur, es sei denn, es sind wirklich die ganz modernen, neuesten wie You Name oder auch die Ghibli-Filme.
3: Ja.
2: Ja, das ist auch ein Zeitfaktor, ne? Animes, die Fernsehdinger, boah, ja, Simulcasts gibt's ja mittlerweile genug, ne? Und auch wenn's keine Simulcasts sind, sie kommen auf jeden Fall schneller als die Kinofilme zu uns. Ja. Ja, aber brauchst so du ein bisschen Geduld. Mehr Geduld braucht der Mensch.
1: Ja, yeah, mehr Geduld, so. Ja, das sind so die Filme, die ich halt geguckt habe. Also, J also JGK Zero einfach auf Crunchyroll, damit ich es mir halt in Ruhe erstmal einfach angucken kann. Und... Hello World und wie gesagt, an Anime technisch, also ich weiß nicht, kann man Lock ähm, kann man Lockism als Anime sehen, Mickey? Ja, ja ist
2: schon, also ich würde das auch zählen, ich meine, wir reden ja auch über so Sachen, die im ähm, amerikanischen Bereich produziert wurden, wie Castlevania, beziehungsweise Castlevania ist einer unserer Lieblinge, ne? Ja, <lacht> also die Netflix-Variante davon, ne? Ja, ja, ja.
1: Ja, Ja, also Lockism, ja, der, das sah sehr interessant aus, weil vor allem das, okay gut, es war nicht das erste Mal, dass eine Manga-Werk attraktiv wurde, ich, dann muss ich an ähm, Manwa. Ja. ja, genau, Manwa. Äh, dann muss ich an God of High School und Tower of God denken.
2: Oh ja, war, war, sogar früher gab es noch schon koreanische Manga-Varianten, wie zum Beispiel Blade of the Phantom Master. Das ist ein älteres Gerät. <lacht> da ah, war okay. der äh, koreanische Mangaka- hat das eher so wie ein Manga auch gezeichnet. Ich glaube, der ist sogar dann während der Produktion nach Japan rübergewandert. Ich weiß es jetzt gar nicht, ich muss noch mal nachgucken. Ja. Aber ja, das. Äh, im Endeffekt gibt es das schon länger, aber leider Gottes immer noch nicht so groß, wie es vielleicht verdient hätte. Aber ja, diese neue Ich glaube, das
1: wurde einfach von dem japanischen Anime-Markt einfach so stark gedrängt oder haben nicht so die großen Stellung.
2: Ja, aber jetzt hat sich das geändert, ne? Dank des Internets und den ganzen Webtoons. Die Dinger, da die explodieren ja ohne Ende. Oder Manoirs, wie man sie nennt. Ja, yeah. Das ist ein Ding. Lucasem hat halt eine geile Prämisse. Die Idee ist ja. voll gut. Ja? Die Idee, dass du so eine wirklich bösartige Welt hast. Also was heißt bösartig, aber zumindest zynisch gesehene Welt, wo ja. alles nur aufs Äußere geht. Ne? Im Sinne von wegen, genau. siehst du gut aus, hast du alles. Siehst du nicht gut aus, Passt du nichts. ja. Und dass dann einer, der eigentlich so ein kleiner, dicklicher Durchschnittsmensch ist, der nicht gut aussieht, dann wiedergeboren wird, oder beziehungsweise in einem Körper von einem absoluten Hengst aufwacht, ne? Auf so, von so einem Model, das ist natürlich dann äh, eine Möglichkeit, da so richtig reinzuspringen in dieses Thema. Und das ist, ist es ein äh, anspruchsvoller Anime? Weil ich meine, die Prämisse gibt es eigentlich daher, dass es voll der äh, sozialkritische.
1: Ja, es ist ein sehr sozialkritische. Ja, wie gesagt, der Trailer hat mir schon ein bisschen angesprochen. Also so, also die Prämisse geht eigentlich, wie gesagt, um einen Oberstufenschüler, der eigentlich äh, gemobbt ist aufgrund seines Aussehens und aufgrund seines Körpers, bis er irgendwann in eine andere Schule äh, wechselt. Und eines Tages wacht er in so ein Adonis-Körper auf und realisiert, okay, anscheinend tausche ich, tausche ich die Körper. Die ist ja, wenn er schläft ist er dann in einem Moment in seinem alten Körper und wenn er wieder einpennt, dann ist er in den anderen Körper. Und das, ist das Wichtigste, aber muss natürlich in der Nähe bleiben, beziehungsweise muss dann da so der Körper gelegt sein, dass es keinen irgendwie in Gefahr setzt und so weiter. Und, äh,
2: oh, okay. Also äh, ähm, da gibt es sozusagen äh wie heißt es nochmal, Regeln für die ganze Angelegenheit? Also nicht, es wird nicht,
0: nicht ganz, es, es wird halt ganz. einmal gezeigt, dass er in seinen Körper nicht wechseln kann, als sein Adonis-Körper besoffen ist. Ah, okay. Genau, und dann ist sein
1: normales Ich, ist dann ganz schnell zu den Barern hingerannt und muss den ganz schnell holen, bevor irgendwie die Leute mit irgendwas anstellen oder derartiges. Oder dass er nie wieder aufwacht.
0: Schlimmsten Fall ist. Er hat halt Angst gehabt, weil er halt nicht wieder aufgewacht ist in dem anderen Körper. Ja. Und ich, ja. So Bitte. ich hatte mich auch auf Lookism Look ähm, gefreut. Ich mag ja äh, Studio Mir ganz gerne, die wir jetzt auch im Podcast ja das ein oder andere Mal besprochen hatten, mit sowas wie Dota oder dem Witcher-Anime, wo auch ein Ober oh, lustigerweise im Hintergrund Sie zwängt. haben den Dota-Anime
1: auf Netflix gemacht.
0: Ja.
3: Mhm.
1: Uh, okay.
0: Also, äh, mir ist ein ganz fleißiges Studio, die bisher auch eigentlich noch nie aus was koreanischem wirklich jetzt gearbeitet haben. Ne? Die kriegen halt immer ihre Aufträge aus dem, aus dem Westen und arbeiten dann an denen und sowas auch wie Korra. Ähm, und da war ich dann natürlich schon gespannt drauf, wie denn so halt so ein, so ein 100% koreanischer äh, Mia-Anime letzten Endes aussieht mit sowas wie Lookism basierend halt auf einem Webtoon. Und es ist interessant, weil der Look erinnert mich stark auch an, äh, wie hieß das nochmal? Da hatte mir glaube ich, auch eine Staffel von animiert. Ähm, diese, dieser Black-Comedy-Anime, äh, der von einem Amerikaner geschrieben wurde. Uh. Boondocks.
1: Ah, Boon Ach,
0: Boondogs? Ja. Boondogs? Ja. Echt? Der Animationsstil erinnert mich in vielen Momenten an Boondogs. Oh. Okay. Jetzt, wo, ja, jetzt wo du sagst. Ja. Ja, also, also, es ist,
1: hier, ja doch, ja. Fehlt auch, dass ey. die ein bisschen schwarzer sind und ein bisschen vulgärer, <lacht> haben wir Boondogs.
2: Ich habe Boondogs so lange nicht mehr gesehen. Da kommt irgendwas hoch. Das müsste ich eigentlich mal nachholen, die Serie.
1: Boondogs ist auch ein, mit jungen Jahren, da ist mein Zynismus auch so angestiegen. Beziehungsweise auch bei <lacht> locke da ist auch mal Zynismus angeschrieben, beziehungsweise da regt mich er über die Jungs. Ich, ich, ich bin jetzt 22, aber ich denke mir so, Alter, was ist mit den ganzen <lacht> Jungs los? Weil jedes Mal, jedes Mal, wenn der Protagonist in seiner Schule mit einem adonis ist und da ist Stress, die ganzen Leute, ey, jo, da ist Stress und zucken sofort ihre Handys. Und ich bin immer so, wo zum Teufel sind die Lehrer? Warum sagt keiner, weg mit den Handys?
0: Ja, aber das, das, das ist ja wirklich das äh, das Schlimme, dass es halt auch nicht mal unbedingt unrealistisch ist. Man sieht es ja an Anime, also auch bei bei den Japanischen natürlich, dass es oft auf uns aus dem We West, auf uns Leute aus dem Westen sehr betrieben wirkt dann Mobbing Master dargestellt wird. Und das Traurige ist ja tatsächlich, dass wirklich nur die extremsten Fälle, wie sowas wie Magical Girl Side, wo die Protagonistin fast von ihren Koheiß vergewaltigt wird. Uh, und und ihrer uh, Spind vollgestopft wird mit uh, Rasierklingen, dass das vielleicht nur übertrieben ist. Aber also wahrscheinlich im asiatischen Bereich schon so
1: dieses uh, typische Mobbing-Methode ist. also Ja,
0: also Mobbing in Japan und auch in Korea ist wirklich nicht schön. Ich meine, Mobbing ist generell nicht schön, nicht natürlich, schön. aber, aber ich so in Japan und Korea ich... ist es einfach noch mal extremer, was ist da an extreme, Mobbing passiert. Also wenn
1: ich so höre oder mitkriege, was bei, also jetzt in Europa, bis in Deutschland, da ist immer dieses Mobbing, natürlich so dieses, ey, ich verstecke mal in die Tasche oder ich beschmeiße die Person mit Papierküchchen. dort, da haben sie No Chills, also da ist das wirklich, die Person sitzt in der Toilette, die schüttelt erstmal komplett Wasser über sie oder, äh, oder die, oder sie zerreißen die Schuhe, dass die Person da mit Barfuß laufen muss, ist
0: auch so für mich so, alter. Rasierklingen werden in die Hausschuhe getan, zum Beispiel mhm. auch beim Schuhwechsel. Mhm. Ähm, ja, also, oder man muss sich irgendwie nackt ausziehen vor den anderen, das ist alles ganz egal. Genau,
1: das, das war auch so, wo ich mich so aufgeregt habe und zwar wo auch der, also natürlich man hat diesen Kritik, ey, die, also der Protagonist sagt es ja auch laut so, ey, die Leute sehen mich anders mit, aufgrund meines Körpers. So, sie, so, bei den Adonis Körper die ganzen Damen werden ja feucht zwischen den Beinen bei seinen normalen Körper die wieder sind angeekelt und da hm. bin ich immer so ja oder ja
2: ist klar die Oberflächlichkeit der Leute wird in, ins Extreme gezogen um sich aber da, das ist vor
1: allem ja. im asiatischen Bereich ist viel stärker also da ich auch also, in also da ich auch äh, und meine Eltern aus auch Asien kommen da merkt man auch in dem Fall in dem Fall natürlich hm. ist also, man weiß, einerseits denkt man so, ja, du musst dünn bleiben, einerseits ist das so, ja, nee, du bist zu dünn, du musst doch essen, mein Kind. Und dann ist man immer so, ja, wow, ja. soll ich sein,
2: soll ich jetzt dick oder dünn sein? <lacht> Es liegt natürlich oh. zum einen an dem Umfeld, weil ja. das Schülerleben in Japan und Korea ist schon anstrengender als bei uns. Das ist ne? Hardcore, ja. Zum Beispiel in der japanischen Mittelschule hast du es ziemlich schwer. Besonders der Zeitpunkt, wo du gerade so also richtig in der ekligen Teenagerphase bist und die Humor und alles voll spielen ne? und die Leute eh Arschlöcher sein können, von mhm. alleine nur. Dann hast du halt einen Schulalltag. Da geht der Schule von morgens bis um 3 Uhr nachmittags. Danach hast du deine AG, ne? wo du auch noch mal 2 Stunden da kommst du nach Hause, äh, isst zu Abend und machst ein paar Hausaufgaben und dann gehst du noch mal zwei Stunden in die Vorbereitungsschule, weil du musst dich ja auf die Aufnahmeprüfung für die Oberschule, ne, für die ja, Highschool. Musst du ja, genau. dich vorbereiten. Und dann hast du dann jeden verdammten Wochentag. Die, die Leute stehen unter viel mehr Strom. Und äh, Korea hat, ist zwar anders als Japan, aber da ist auch eine Gesellschaft, wo die studenten und schüler unter heftig strom setzt ja. und das ist klar dass dann ähm, leute die generell zu irgendwie von ihrer persönlichkeit dazu äh, neigen andere zu mobben oder sich zurückzuziehen oder sozial nicht so gut zu sind dass es das alles sich extremer aufschaukeln kann hat sich auch über die jahre verändert weil zu den Zeiten, wie wir vorhin gesagt haben, wo diese Jugendbanden noch eher ein Ding waren mit den ganzen Bikerbanden in Japan, war eine andere Art von Mobbing an den Tag gelegt. Ne? Dieses Yoai Mono Isime, dass halt der große äh, Prügelknabe, weil er die Muskeln hat und weil er der Chef ist, sich einfach äh, Leute in Anführungszeichen auf die Art und Weise mobbt, indem er sie zu Untertalen macht. Also seine, seine Laufburschen, ne? die ja, ihm dann seine ja die ihn dann was zu trinken holen und was zu ja. essen holen aber es hat es hat einen seltsamen Pakt auch gegeben teilweise nicht natürlich immer aber das im Endeffekt das ist mein 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 kleiner Untertan deswegen bin ich auch ein bisschen für ihn verantwortlich der hat dann zum Beispiel sich nicht äh, bieten lassen dass irgendjemand anderen sein sein, sein seinen äh, kleinen Laufburschen mobbt ne
1: das ist so dieses Geschwisterding also wenn ich ja, darüber nachdenke also das
2: erzogen äh, erzwungene ist natürlich auch Mobbing und ist natürlich auch eine Scheißsituation aber ist was anderes als das was jetzt passiert ne
1: ja, vor allem, wenn ich, also, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich jetzt äh, in Japan bin oder in der Schule bin und ich bin jetzt, und man würde ich dann, dann würde ich auch da, ey, Alter, weißt du was, da habe ich gar keinen Bock, da würde ich lieber die Schule abbrechen und er wo so so gemacht da Also, das ist wahrscheinlich auch so ein Lauf der Dinge, weil viele dieser Jugendliche waren so frustriert von dem System, dass sie trotzdem gesagt haben, jo, ich bin dann mit meinen Gleichgesinnten, die nicht mich verurteilen wie die Erwachsenen und wir haben sozusagen die Freiheit. Also, da ist ja diese dadurch ist ein weiterer Grund warum überhaupt diese Bewegungen überbringen. das war für die ich würde mal sagen die Bosozoku Ära war für die war für die japanischen Jugendlichen sozusagen wie die Hippie Ära wenn ich das so natürlich <lacht> absolut Gegenteil so vielleicht nicht mit dem Pazifismus sondern sie haben wirklich gesagt guckst du mich einmal spuck ich an guckst du mich zweimal
2: kriegst du aufs Maul oh Mann, ich habe gerade nachgegoogelt Lukism ist tatsächlich im Englischsprachigen als ein, ist ein Fachwort ja. Oh, okay. Wusste ich gar nicht. Das ist echt das, äh, äh, diskriminierende Behandlung von Leuten, die einfach nicht attraktiv sind.
1: Ja, dann ist, dann ist wiederum die ähm, Angesicht angesichts des Betrachtes immer die Frage, was ist denn bitte Attraktivität also ich Ja, sagen, das ist
2: nicht objektiv messbar. Ja. <lacht> äh, <lacht> ja.
1: Also, jetzt Bei ein ich das Beispiel weil in der letzten Folge. Ach, sorry, Mickey, du wolltest was sagen.
2: Nee,
0: sag du erstmal.
1: Weil zum Beispiel in der letzten Folge oder in den letzten zwei Folgen ähm, will hat sich ja der Protagonist, sich Protagonist ja mit einem anderen ähm, Mobbing Offer sich angefreundet, der eigentlich musikalisch talentiert ist, der eigentlich ein großer mhm. Rapper sein möchte. Mhm. Und die Leute machen ihn über ganz Zeit lustig. Ah, guck dir mal an, Alter, der will jetzt Rapper werden mit seinem Aussehen. Da dachte ich so, schon mal von Biggie Smalls gehört?
2: <lacht> Einer der größten Rapper aller Zeiten?
1: Der war nicht gerade unbedingt. Der, so der, der gut aussehen soll. Ich meine, wie sagt immer Kraft der war ein bisschen horizontal, ein bisschen gestrickt. Ja? <lacht> <lacht> Aber trotzdem war er der größte Player. Also da
0: war ich so. Ja. Oh Mann. Ja, also ich. Ich fand Lock insgesamt schon. Interessant und es ist ein Anime, wo man merkt, dass das Herz im richtigen Fleck ist, so wie der Protagonist halt seinen neuen Körper ähm, bekommt und so diese, diese, ja, äh, Heuchlerei der, der Gesellschaft im Prinzip halt mitbekommt und wie halt oberflächlich gesehen so dickere und ähm, halt dünnere Menschen behandelt werden. Also unattraktive ich, Menschen, ja. ja was ich, ich finde ein bisschen problem da, problematisch, dass in dem Prinzip, wie look und funktioniert mit dem Protagonisten und den zwei Körpern, das ist so ein bisschen was von, ich, ich wüsste jetzt nicht, wie, 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 wie ich das jetzt, äh, benennen sollte, aber es ist vergleichbar irgendwie gefühlt mit White Saviorism, weil halt der Protagonist im Prinzip bekommt seinen schönen Körper und dann hilft er halt den ganzen anderen ähm, nicht so schönen, in Anführungszeichen. Ja, aber dafür ähm, muss er da
2: schon sein, ne? damit er das äh, erreichen kann, das Genau. Helfen, ne? genau. Und ah, das ist ja, ja. halt
0: nicht ähm, von diesen, in Anführungszeichen, nicht schönen selber kommt irgendwie dieses, dieses Hocharbeiten und irgendwie, äh, ja, kaputt machen, dieses, diese, diese äh, Hass Gesellschaft. Ja. Und das finde ich, ist ein bisschen, Schade, dass es hier letzten Endes so gelöst ist, aber wie gesagt, die Serie hat ja dennoch das Herz am rechten Fleck. Es ist ja trotzdem gut, dass es versucht, auf diese Thematik aufmerksam zu machen und äh, das halt wirklich auch in seiner ganzen Brutalität tatsächlich darstellt. Also Netflix äh, listet das Ding nicht umsonst, erst ab 16. Echt, ähm, 16? Mhm. Ja. Und äh, weil es halt schon sehr heftig ist, was da drin gezeigt wird, teilweise. Also schon diese Erniedrigung
1: ist schon, da war ich auch so, ah. oh, io, io, io. Ja. Da hatte ich auch schon einen Klus im Hals,
0: ey. Ach, Tatsache, 16. Was? Ja. Hm. Um, und was, was? Mich nur auch ein bisschen gestört hat es vielleicht so das pacing gefühlt. Es sind zwar nur acht Folgen, die auch immer so jeweils die 20 Minuten lang gehen, aber es hat sich manchmal ein bisschen langsam angefühlt, zu gucken. Hm. Ich kann's nicht, kann nicht genau sagen, es ist jetzt wirklich nur an dem Schnitt oder so lag, dass die Serie langsam und ging oder wirklich die Figuren mich dann doch nicht so sehr interessiert haben. Ich meine, die sind schon alle relativ oberflächlich auch noch behandelt, aber auch das gehört ja irgendwie zu dieser Serie dazu, dass das letzten Endes alles sehr oberflächliche Menschen sind, die halt, ja, mit ihren Nike Airs und ihren Adidas-Jacken und Supreme Hoodies <lacht> da rumlaufen. Und ihre Tino schuhen <lacht> Ja, was doch alles Marken sind, die in der Serie tatsächlich gezeigt werden. Keine Ahnung, ob die Kopf Copyright-Gesetze in, in Korea da ein bisschen relaxter sind, weil in einem Schein japanischen schon. Anime hättest du das nicht gesehen.
2: Ähm, Diese den Sponsoren zu finden für die Serie. Ich, <lacht> ich, kann, mir, ich kann mir halt nicht vorstellen, ja, dass schon.
0: Supreme, Nike und Adidas alle drei gleichzeitig gesponsert werden. Oh, okay. Aber Samsung definitiv.
2: <lacht> <lacht> Jetzt eine Frage tut sich mir auf, ne? Das sind nur acht Episoden, aber die Vorlage ja. ist ein Manwa, der schon seit 2014 läuft und mittlerweile 19 Sammelbättern hat. Ne? Das heißt, mhm. da ist viel mehr Material da. Wirkt das auch nur wie so ein Ausschnitt oder hat es ein Ende und könnte es eigentlich jetzt auch so gelassen werden? Nee, ist, das,
0: ich glaube, das hat schon so einen äh, Cliffhanger, würde ich sagen. Ja, also es, am Ende ist Sequel bait da. Man ah, merkt okay. halt, dass es der erste Abschnitt der Serie ist mit diesen acht Folgen abbehandelt mhm, okay. und danach geht's halt weiter, aber ich bin auch so ähm, zufrieden mit dem, was da ist und habe jetzt nicht das Gefühl, dass was fehlen würde, zumindest
1: ja, ich auch nicht. Ich meine, also ich werde sogar noch zufrieden, wenn sie sagen, ey, wir würden es sogar mit einem Film beenden, wäre ich auch so, Ja, cool. Also ist so, so nett nebenbei, also das ist nichts, wo ich jetzt an der ähm an der Katze sitze oder sitze und sage: Ich will noch mehr! <lacht> ja, okay.
2: Ah, das ist, also immer es ist so halt nicht zu sehen. Es, also ist, es ist, weil nett. halt, ne, wenn so eine Netflix-Produktion herkommt, <lacht> dann kannst du dir nie sicher sein, ob sie fortgeführt wird oder nicht. Hm. Kann ja, drei Staffeln also das Beispiel bekommen.
1: Beispiel auch doro wo ich mir auch sage: Wo bleibt die zweite Staffel?
2: <lacht> Ach, ja, und andere Sachen bekommen drei Staffeln, obwohl sie schon bei der ersten eigentlich eine der Niete waren.
3: So, <lacht> Seven Deadly Sins. <lacht>
2: okay, also, um fair zu sein, die allererste. So okay, gut, die allererste ja, die, war gut, Die allererste,
1: ne? die zwei Staffeln waren schon gut, Eskano ist schon Bay, ne? aber <lacht> was sie mit My Boy gemacht haben, also wie, wie Vito Colino gesagt hat, look how they massacrate My Boy.
2: Ja, aber ganz ehrlich, da ist Netflix zum Beispiel nicht für verantwortlich. Das war schon äh, die, die Studio Ja, das waren sie schon alleine. <lacht> ja. Ja. Ach Gott, ja. Ja, also ja, Look ist,
0: muss ich generell sagen, Ich mir, mir hat schon gefallen. Ich finde, da ist einiges Gutes dran. Es ist auch eigentlich relativ gut produziert. Es, äh, wie gesagt, es, es es wirkt vom Stil halt viel wie Boondocks. Also es ist sehr ruckartige Animation, so ein bisschen. Ja. Und auch so, dass die Körper an sich, sich sich nicht animiert sind, sondern halt höchstens so über den Screen gleiten, während dann nur die Arme animiert sind und sowas. Oh, okay. Also, aber
2: man Trailer
1: merkt, das sehr typisch Manhwa halt, wenn die zum Beispiel diese Emotionen, dann sieht man einfach voll übertrieben diese ähm, Wutader oder diese Wutader-Emoji sozusagen halt. Und dann hat, hat man diesen Soundeffekt. das war für mich auch sehr so manhwa mm, Kurze okay. Frage, Miki. Äh, hast du Lokusim mit Deutscher Synchro oder schon mit koreanisch? Ich habe hab's auf koreanisch geguckt, ja. Okay, weil ich es auf den deutschen geguckt und
0: da Habe ich kurz reingehört und äh, ähm, hat aber schon mit Koreanisch angefangen und dann bin ich äh, dabei lieber geblieben.
1: Also die deutsche Suche war nicht schlecht. Also sie war gut. Ähm, nur bei einem Charakter war ich einfach so, Alter, deine Stimme passt überhaupt nicht zu deiner Rolle, die du hast. Bei also einer von die äh, Ich glaube, einer dieser Tickerin der mit diesen Boxer abhing. Der hatte irgendwie so... Ich glaube, ich glaube, er hatte die deutsche Stimme von Susako aus Code Gies. So, so hieß der Freund von Lelouch, oder?
2: Äh, Kororogi. Ja, ich weiß, okay, wen du meinst. Äh,
1: die deutsche Stimme von... Ist, das ist auch so ein sehr ikonischer Sprecher.
2: Also im Endeffekt, das war nur so eine höhere Stimme, gell? Hohe Stimme.
1: Ja, das war eine hohe Stimme und der... Eine der Freundin... Ist so ein etwas dicklicher Typ und ich denke mir so, Alter, du müsstest ein Oktaven tiefer klingen, Bruder.
0: Okay.
2: Äh, ja.
1: Ich meine. Aber ich, das, hat, das hat mich so aus dem Konzept gebracht, aber allgemein muss ich sagen, da auch die deutsche Synchro war eigentlich gut.
2: Irgendwie jedes Mal, wenn ich in deutsche Synchros reinhöre zum Ausprobieren, sind die meistens zufriedenstellend. Ich bin nicht der große Fan von deutschen Synchronisationen bei Anime. Oh, ich aber die
1: sind, gut bei alles.
2: <lacht> die sind in den Jahren ziemlich weit gekommen im Standarddurchschnitt. Ne?
1: Ja, ja von, sonst sind wir Synchronland schlechthin.
0: Ne?
2: Ja, also bei vielen Sachen sind wir Königsklasse. Ne? Nur bei Anime hat es halt länger gedauert.
0: <lacht> wie ist die Aussprache von den koreanischen Namen? Kriegen sie das denn hin. <lacht> ja, kriegen Sie hin. Also, okay. es war
1: nicht ich, ich da ich ja wenig koreanische Produktion, also irgendwas mit mit koreanisch. Das einzige, was ich mir vielleicht so koreanisch mehr anguckt, war vielleicht Oldboy. Ja, hm. ja. ja. Ähm, und ja, das ist oder auch Squid Games, aber Squid Games nur damit meine Freunde mir nicht auf den damit sie nicht mehr auf den Sack gehen. <lacht> aber also.
2: Es gibt einige richtig gute Kinofilme aus Südkorea. Richtig feine. Also ähm, dieser
1: Old Boy, boah, mega ja. geiler Film. Also, nur das Ende hat mich ein bisschen traumatisiert. Also,
2: ja, das ist ja absichtlich. Das ist ja so auf alte Epos, also alte Theaterdramatik mäßig hochgezogen.
1: Ja, aber auch, wie gesagt, das wohlbekannte Korridor-Szene, das war schon, das ja. schon Zucker. Das ist für jeden Martial-Arts-Fans oder auch der die Leute, die sehr in der, ähm, Kampfsport sind, das ist absolut Orgasmus. Also ich höre von jenen, der irgendwie keiner Boxer ist oder irgendwie keiner Kickboxen Kickboxing gemacht hat, die sagen, ey, die Szene, also jeder, wenn, er, wenn du jeden fragst, was ist, meine, was ist deine absolute Lieblingskampfszene im Film, sagt jeder zweite die Korridorszene von Oldboy.
2: Die ist halt leider Gottes sehr, sehr beliebt. Also ich finde sie zum Beispiel viel, viel beeindruckender vom Filmischen her, weil gut. Ja, cool. hinzubekommen von den Stuntmännern von der Arbeit her, das ist eine, Ar das ist eine Marmutaufgabe, das ist nicht zu fassen. Als wir das hingekriegt haben, ist echt der Wahnsinn. Ähm, wenn du ähm, Lust hast auf mehrere südkoreanische Filme irgendwann mal, dann empfehle ich dir zum Beispiel Memories of Murder. Also im Endeffekt der meine, südkoreanische äh, Seven. Das uh, ist ein. Oh, oh, der andere Film, den ich mir auch geguckt habe, war äh, Parasite. Parasite, ja. Ich ja. glaube, ich sogar vom selben Regisseur, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, glaube schon. auch. Oh. Also, der Mann kann das sowas von gut. Ja. Das ist Gefühl,
0: ich habe wirklich hab das Gefühl, dass jedes Mal, wenn jemand über, über koreanische Filme spricht, dann ist es irgendwas, was halt Bok Ton Hu gemacht hat. ja, er ist halt, <lacht> er ist
2: halt der Korusser, aber er ist halt der Meister. ne?
0: Ja, dasselbe ist auch jedes Mal,
1: wenn es um deutsche Filme geht, dann muss irgendein Film von Fatih Akin sein. Entweder das Goldene Handschuh oder auch vor kurzem noch
2: den äh, Rheingold. Ja. Reingold habe ich noch nicht gesehen. Huh? So viel Zeugs, ja. so wenig
1: Zeit. Sehr, sehr, sehr guter Film, auch für deutschen Verhältnisse sehr gut, aber auch für Leute, die zum Beispiel für den Rapper Hartar interessiert. Das ist ein sehr interessanter ähm, Einblick auf, auf diese Persona.
0: Mhm. Ja. Okay. Jo, Ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal eine Pause, damit wir hier alle durchatmen können. Für Beideide. euch geht, da draußen geht natürlich der Podcast äh, direkt nach einer Sekunde Schnitt weiter. <lacht> also, bis gleich. Bis gleich. Dann äh, erstmal willkommen zurück zum 199. Animal Slam Podcast, passenderweise auch der letzte im Jahr 2022. Ähm, nachdem wir jetzt über Lookism gesprochen haben und wir völlig unsere Reihenfolge gebrochen haben, was jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm ist. Will juckt. <lacht> ähm, Mache ich einfach mal weiter, weil ich habe ja noch genug. Du hast noch genug, ja. Ich habe eine Serie gesehen die dieses Jahr rausgekommen ist, die völlig untergegangen ist und wo ich jetzt froh bin, dass ich sie mir am Ende doch noch angeschaut habe. Die heißt Dance Dance, Dance Danceur.
2: Ah ja, das war das mit dem Ballett, ne? Genau, ja. der Ballett
0: anime ja. Der ist wirklich interessant und ich würde glatt sagen, mein Anime des Jahres bisher. Ui. Weil Ui. Okay. der sehr anders ist. Ähm, das ist ein Anime, also es geht um einen Jungen, der sieht in der Kindheit einen Auftritt von einem männlichen Balletttänzer und ist da völlig begeistert von und will dann auch Ballett machen. Aber, äh, und, und seine Familie unterstützt ihn auch dabei. Sein Vater macht zwar, äh, ist was Stuntman, ähm, und halt auch sehr so maskulin, patriarchal geprägt, aber er sagt halt auch so, ey, du hast Spaß dabei, ja sowieso nicht. Ähm, und der stirbt aber der Vater bei einem Stunt. Und ähm, der Junge und äh, sitzt halt alleine mit seiner Schwester und ähm, seiner Mutter. Und äh, kommt nicht klar mit den ja äh, ähm, patriarchal geprägten. Bild gegenüber sowas wie Ballett und was Männlichkeit ausmacht. Mhm. Und äh, weil, weil dann halt so, so das erste Mal, wenn er hingeht, dann kommen Leute aus seiner Schule, laufen dann ähm, zufällig an ihm vorbei, die gerade vom, vom äh, ähm, Fußballclub kommen und sagen halt auch so: Hier, hier ist Ballett, du gehst ja echt ernsthaft jetzt zum Ballett da rein, hier bist du ein bist du Mädchen oder was. Und ähm, ja, also, so. Also, Hört dann doch erstmal, also macht's dann doch erstmal nicht Ballett. Er übt das nur heimlich bei sich zu Hause im Zimmer und ähm, geht dann aber auf so eine, so eine Kampfsportschule und, und macht da erstmal irgendwie. Ähm, aber es gibt ein Mädel auf seiner Schule die halt immer sieht, wie er so ein bisschen hin und her springt und wenn er im Prinzip so versucht, so sein Kampfsport so anzugeben damit und das vor anderen zu zeigen, dann das halt immer sehr verdächtig nah nach Ballett aussieht und ähm, sie halt dann zu ihm sagt so, hey, ähm, du, ich habe eine Ballettschule und wir suchen noch einen Jungen in deinem Alter, äh, wie wär's wenn du zu uns kommst? Und... Er sich auch erstmal so dazu überreden lässt, weil er auch das Mädel ganz hübsch findet und sich so denkt, vielleicht geht er ja was. Und dann aber halt sehr zwiegespalten ist, ob er da jetzt halt bleiben soll. Was würden denn die anderen von ihm denken? Und, ähm, die, die wollen da so einen Auftritt machen vom Schwanensee ähm, und, äh, er soll den, den Prinzen, nee, doch, den Prinzen spielen, und, äh, das ist aber genau an dem Tag, wo seine Fußballmannschaft auch irgendwie zu so einem Dings fährt, und, und, ja, ist, ist er, ist, er halt sehr zwiegespalten, aber man sieht, dass seine eigentliche Leidenschaft ganz klar das Ballett ist, weil das das ist, wo er aufgeht, wo, wo, wo es, im wahrsten Sinne des Wortes so bebildert wird, dass er Funkeln in den Augen bekommt. Und ähm, das wird, also die, die, die Serie geht, wie ich finde, so schön, bereits da am Anfang mit dieser Thematik um, so was es bedeutet, halt, was, was Männlichkeit bedeutet und äh, was, was ein Hobby für einen bedeutet, dass man, dass dieses diese 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 patriarchale äh, Betrachtung von Ballett eigentlich völliger Schwachsinn ist und dass dass er sich dem nicht nicht äh unter ebnen sollte, was gibt da noch so den den anderen Jungen, der ist der 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 Cousin von dem äh, Ballettmädel und äh, der selber auch Ballett macht, weil er von seiner Oma dazu im Prinzip gezwungen wurde und wirklich folterhaft im Prinzip dazu äh, da trainiert wurde. Und ähm, der erscheint jetzt zum ersten Mal nach Ewigkeiten wieder an der Schule, ähm, weil er halt so gesagt hat, ich brauche normale Schule gar nicht, ich will halt Ballett in Russland machen.
1: Ähm, das war auch meine Frage wurde er, <lacht> war seine Oma Russin wenn ja,
0: das würde mich nicht wundern bei Thema Ballett <lacht> die war Halbrussin, glaube ich, die Oma
3: ah, okay, Wahnsinn
0: ähm, beziehungsweise, nee, die war Japanerin aber äh, die ist nach Russland ausgezogen und er ist deswegen Halbrusse ähm, und ähm, das also, das, 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 geht damit auch schon irgendwie sehr schön um. So der Junge, der wird da noch gemobbt von den anderen, weil der spielt halt, der, der macht halt Ballett und der sagt auch immer nichts, weil der ist halt auch ziemlich schüchtern und nicht gut so mit sozialen Dingen und sowas. Und der Protagonist stellt sich dann halt dann dagegen, wenn er sieht, dass seine, in Anführungszeichen, Freunde, die, die er vorher als Freunde wahrgenommen haben, so schlecht mit jemand anderen umgehen, um, um umgehen, nur weil er da se selber Ballett macht. Und da sagt er halt auch so, nee, ich kann das nicht mehr mit ansehen, ich lehne mich da jetzt gegen auf, ich gehe raus aus dem Fußballclub, ich lasse das alles liegen, ich gehe jetzt Richtung Ballett. Und was da dann aber auch noch weiter passiert, so das ist wirklich so der Anfang der Serie, so die ersten drei, vier Episoden. Und das geht weiter mit so einer richtig irgendwie gefühlt so so leisen, Langsam in so einer sehr eleganten Liebesgeschichte zwischen ihm, dem Cousin und dem Mädel. Ähm, und das, das, das ist so gefühlvoll erzählt, weil auch diese Auftritte selbst, dieses Tanzen selbst, so eine große Rolle in der Geschichte spielt und, und, und beim Erzählen der Serie selbst also, die wie, wie die Geschichte vom, vom Schwanenteich, wie das alles völlig äh, sinnbildhaft für diese Geschichte selbst steht, die diese drei Figuren gerade durchmachen. Das ist so gut in Szene gesetzt. Da kriegt man richtig
2: Gänsehaut. Auch weil diese Tanzszenen auch so schön animiert sind. Das ist das Einzige von dieser Serie, das bei mir hängen geblieben ist. Ich habe sie nicht gesehen aber sehr viele Ausschnitte von den Tanzszenen, die viel zu gut gemacht aussehen. Heidi. richtig, also. richtig gut. <lacht> das ist Und, Bübel. Besonders Krass. mit diesem Shoujo-Stil, wo die Leute alle so unglaublich dünn sind und ganz langgliedrige Finger und Arm und alles haben. Ne? Mhm.
1: Aber es ist nicht wie bei Code ähm, Geass, wo wirklich die Kinder einen Menschen umbringen können, weil sie so dünn sind.
2: Es ist nicht das Charakterdesign von Clamp, aber <lacht> <lacht> es ist trotzdem Shoujo und so weit sind die dann noch, doch nicht voneinander entfernt. Ne?
3: <lacht>
0: <lacht> ja, also es ist es ist so elegant und gesetzt, Das ist wirklich großartig. Ich ich habe immer Gänsehaut bekommen, diese diese Performances mir anzugucken, weil das halt so gut animiert ist und gefilmt ist. Und und wie die wirklich dann diese ganzen Mimiken und Gestiken nachmachen, auch von diesem Spielen. Und, und wie das aber selbst auch für die Figuren eine Rolle spielt, so mit dem Protagonisten. der Klar, der, der verknallt sich in dieses Mädel, die, die ihn da zum Ballett äh, dazugeholt hat. Und die verknallt sich auch in ihn. Aber auch diese Beziehung, die die beiden dann ja tatsächlich anfangen, die aber nicht wirklich funktioniert wegen noch diesem Cousin, der dazwischen steht, der total emotional abhängig ist von diesem Mädel, weil die im Prinzip das einzige, der einzige Mensch war in seinem Alter, den er für zehn Jahre hatte.
3: Und... Die, äh,
1: Haltung. Ihr fällt in, in der Brandung sozusagen. Ja.
0: Was, mhm. also... Ich... Ich, ich weiß wirklich gar nicht, was ich da groß, groß sagen soll, ohne zu spoilern, zu spoilern, weil viel erzählt wird im Prinzip eigentlich nicht. Das sind elf Folgen, die trotzdem irgendwie so schnell vorbeigehen immer, weil das, das so schön anzugucken ist und wie diese Dynamiken umgesetzt
2: werden. Ich habe es richtig, richtig gefeiert. Also das, ich habe auch nicht erwartet, dass das äh, so erwachsen vom Inhalt ist, weil es hört sich ja an, als wäre die Zielgruppe definitiv viel älter als ja. die Hauptcharaktere. Ja, ja, sind.
0: absolut.
3: Das, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich auch eher ein Erwachsene gerichtet.
1: Genau, wahrscheinlich nicht nur für Mädels, sondern auch sowohl für Männer. Also natürlich, der Protagonist ist auch ein Typ, aber aufgrund von Ballett. Also ich habe mir nur den Trailer angeguckt, der sah sehr interessant aus, also sehr stimmig.
0: Ich kann auch mal empfehlen, das Opening sich anzugucken. Das ist auch ja. richtig krass gemacht. Der Song selbst ist jetzt, geht. Also ähm, es ist nicht
1: wie Juri und Ice war das Opening, da das <lacht> ja jeder von dem aber
0: Aber die, äh, wie das tatsächlich animiert und Szenen gesetzt ist, das Openings richtig geil, weil es so zu 90% aus der First Person gefilmt ist. Und oh, okay. da trotzdem richtig großartig animiert ist dabei. Und ja. also das selbst, da wird getanzt in dem Opening und alles, das ist alles aus der Perspektive aus den jeweiligen Hauptfiguren. Es oh. ist yeah. sehr clever gemacht.
2: Meine Güte, allein handwerklich, Mappa gibt mal wieder sowas von an. <lacht> das
1: ist. Ja, wirklich, ey, Mappa ist, also einerseits ist das eher so geil, Mappa macht das und dann denkt man so, ey, gibt doch den armen Mitarbeiter doch eine Pause. <lacht> Weil ich, ich weiß, vielleicht habt ihr, also ihr habt ja auch immer so Anime-News, ja. aber. Habt ihr schon die Ankündigung zu One Punch Man schon mitgekriegt?
0: Es Was ist es halt bisher ein Gerücht, dass Mappa die dritte Staffel machen soll, deswegen habe ich es noch nicht adressiert. <lacht> um.
1: Auf Twitter gibt es ja diese berühmte Spongebob-Clip, wo Spongebob sagt, nein, ich möchte leben, ich möchte leben. Und, man <lacht> sieht, und dann ist so diese Überschrift Mappa-Mitarbeiter. Und Mr. Krabs ist einfach studio mappa manager Und Tadeus ist einfach diese
0: Mappa-Mitarbeiter, die einfach innerlich tot sind.
2: Oh Mann.
0: Also, ich kann so ein bisschen Dance Dance Das würde ich so ein bisschen vergleichen. Oder zumindest am ehesten noch mit sowas wie Cats on the Slope.
2: Ja, habe ich jetzt ähm, auch gerade im Kopf gehabt, sowas.
3: Ne? Ja.
0: ja. Interessanterweise auch das Opening ist beides die gleiche Sängerin, deswegen muss ich da auch sofort dran denken. Ah, ähm, okay. Und ist auch beides Mappa und ist auch beides so dieses halt wirklich eher an Erwachsen gerichtete Jugenddrama mit so drei Figuren, zwei Jungs, äh, ein Mädel. wo also Ex okay. Ja, also das, das, das und und das alles sehr langsam und und liebevoll erzählt.
2: Ja, solche Geräte, die landen solche halt sehr leicht in der Nische, ne? Ja.
0: Ja,
1: also. Das jetzt, ist halt anspruchsvoll. Nicht so. in, in der Nische, aber ich glaube, weil es eher so an Tanz- oder beziehungsweise ja, Tanzsport ist, ist es in der Nische, weil so anhand der Erzählung erinnert mich sehr an July in April. Hm. Da, okay, ich verstehe, <lacht> wohin du gehst. Weil ja. diese Thematik so, er ist ähm, jetzt mit dem Aspekt mit den Cousins. Er ist anscheinend wahrscheinlich ein absolutes Naturtalent oder bzw. er wurde von einer Nahestehenden so sehr äh, gepusht. Aber als diese Person nicht mehr da ist, ist es für ihn eine Welt brauchen, beziehungsweise er will es nicht mehr anrühren. Und auch dieses Thema der ähm, diese Förderung von Talenten in diversen, mhm. sei es in der, Kla in der Kla Klassik, sowohl Musik als auch im Tanz, ist ja ein sehr hartgesottenes Thema.
2: Ja, die Sache ist die, wenn du so eine Story hast, aber keinerlei Aufreißer hast, mit dem du das äh, Durchschnittspublikum anfüttern kannst, dann hast du es schwer, weil das merkt man ja schon, dass die sich sehr ernst nimmt, die Serie und ja. auch sehr ernst erzählt ist. Aber jetzt äh, nehmt ihr doch was, für wie es Julian Eis. Also Eiskunstlaufen äh, ist nicht unbedingt auch äh, der große, gigantische Populärmagnet. Aber da halt hübsche Jungs hast, die so ein kleines bisschen aneinander äh, rumschamören, ne? Das reicht schon, um das größere Publikum reinzuholen. Das hat das hier halt nicht. Das ist halt wahrscheinlich ernstes Drama von Anfang bis Ende, ne?
0: Absolut, Ja. 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 Ich bin gerade nochmal auf Saga geworden um mir diese Tanzszenen anzugucken. Es ist so geil. Es ist so unglaublich gut. Weil ich
1: habe das eher Gefühl, es wird eher in den Musikbereich so diese Thematik so angesprochen. Sei es in den Anime als ohne Film. Filmisch.
3: Hm. Weil, ja, vielleicht. Weil es. Ja?
2: Eine Sache, eine Sache, die, die bleibt, die äh, äh, juckt mich schon die ganze Zeit. Dieses Klischee dass man Tanz und Kampfsport in eine ähnliche Ecke schmeißt. Ne, Zum <lacht> Sinne von wegen, dass wenn du Kampfsport übst, dann kannst du doch automatisch tanzen, beziehungsweise andersrum. Das ist das ist nur die körperlichen Grundlagen, die ähnlich trainiert werden dabei. Ne? Also von ja. wegen Beweglichkeit der Gelenke und äh, die Stärke vom unteren äh, Körper, vom Unterkörper und von den oberen Beinen und allem. Aber das heißt nicht, dass jemand der Kampfsport macht tanzen kann oder andersrum. Das wird, ja, ja, das wird also auch in der Thema
0: Serie thematisiert, soweit ich mich erinnere.
2: Oh man, das ist so ein herrliches Klischee, das so oft rausgenommen wurde. Das ist, da müsste die Japaner von abkommen, von dem Scheiß.
1: Ja, also, ja gut, die, die einzigen Gemeinsamkeiten sind, du bewegst deinen ganzen Körper und dein ganzer Körper wird beansprucht. Das ist das Einzige, aber, oh mein Gott, das ist dasselbe.
2: Ja, also ist es ist schon anders, wenn du zum Beispiel das mit Boxen vergleichen würdest, weil beim Boxen musst du kein Spagat irgendwie machen oder sonst irgendwie deine Beweglichkeit von deinen Gelenken trainieren. Was bei äh, klassischen Sportarten. Kampfsportarten eher so ist, ne, weil, weil du dann guckst, dass du so möglichst hoch treten kannst und gescheit deine Muskeln das alles nach oben halten kannst mit deinem äh, Bein, was im Endeffekt das ähnliche ist, wie du im Ballett trainierst. Aber das heißt nicht, dass du die Ballett formen kannst. Ne? Das alles an Muskelgedächtnis muss aufgebaut werden. Nur weil man die Grundlagen hat, kann man das nicht. Das ist Bitte! Hm. Hört auf mit dem Unsinn! Muss auch dazu
0: sagen, das Thema des Lernens wird auch sehr erwachsen aufgegriffen in Dunstan okay. Cisseur, weil der Protagonist ja jetzt ähm, im Prinzip so fünf Jahre nur für sich gelernt hat und halt keinen professionellen Lehrer oder sowas hatte,
3: oh, aber okay. halt trotzdem
0: an sich ganz gut tanzen kann. Ist er ist ja immer so ein bisschen voreingenommen am Anfang ähm, und ähm, ist, ist zum Beispiel auch super pissed, wenn in der fünften Episode, äh, die einen richtig krassen Auftritt hinlegen, aber dann halt die Jurorin denen halt eine richtig schlechte Bewertung gibt, weil sie vom Skript abgewichen sind. Um, er halt auch so sagte so, äh, aber ey, die Leute, so, das Publikum ist bei uns abgegangen. Die haben bei uns am meisten gefeiert. Die haben sogar eine Zugabe gewollt. Und, äh, da, aber, aber so, 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 wenn er sich dann mehr in diese, diese, diese Thematik reinarbeitet von klassischem Ballett, dass er dann auch so langsam merkt, was daran jetzt im Prinzip falsch war und ich auch als Zuschauerin so langsam damit dann verstanden habe, was jetzt das Problem war, weil ich, weil man am Anfang natürlich auch auf der Seite von den Protagonisten ist und sich so ja, denkt, ey, was, 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 soll ich Scheiße jetzt? Ja, ähm, weil du halt
2: auch in all so Geschichten meistens auch diesen altmodischen, vertrockneten Handwerker hast, weißt du, der traditionelle hm. Tänzer, der sagt, es muss so gemacht werden, wie wir es seit Hunderten von Jahren gemacht haben, aber sonst ist es nichts wert. Aber aber und und da, da, da,
0: Alles so, wie es ist. Da dachte ich mir halt auch so am Anfang, okay, aber dann, dann sollte man vielleicht äh, diese, diese, diese alten Konventionen vielleicht doch auch irgendwie erlauben, äh, erlaubt sein, die zu brechen. Und das ist aber auch was, was die Serie letzten Endes thematisiert, dass es halt nicht nur dieses klassische Ballett geben muss, aber mhm. dass dieses klassische Ballett und im Prinzip so ein, ein modernes, inszenierstisches Ballett, wie das, was er am Anfang gemacht hat, dass sich das halt miteinander beißt. Und ähm, du ein klassisches Ballett jetzt, äh, ein inszenierstisches ein Ballett nicht ähm, vorführen kannst bei einem Turnier zum Beispiel. Das ist, glaube ich, auch was, was Jolai in April aufgegriffen hatte, ähm, weil ja der Protagonist im Prinzip darauf getrainiert wird, als Maschine zu arbeiten in Jolly in April und jeden, jede Note perfekt zu treffen, aber letzten Endes seine Musik dadurch total unpersönlich wirkt.
3: Und ah, oder eher so Forest
0: of the Piano,
1: also auch ein weiteres ähm, Klavier. Das hatte ich ja zum Beispiel noch nicht gesehen. Da ja, ist auch, dass der ähm, Protagonist ähm, sehr unkonventionell ist, also dass er zum Beispiel, keine Ahnung, mitten eines äh, Mozartwerks dort irgendwie die ähm, Tonlage irgendwie wechselt und eigentlich mochten die Zuschauer das, aber die Jojohen sagen, nee, der ist auch von ähm, Ton äh, hm. abgewichen, deshalb gewinnt er nicht den Preis oder so, obwohl hm. viele der, obwohl andere, sowohl die Zuschauer als auch andere Künstler sagen, boah, der hat Eier, dafür muss man ihn äh, dafür muss man ihn belohnen.
2: Ja, selbes Spiel bei Noda mit Cantabede weil unsere weibliche Hauptcharakterin auch so eine komplette Exzentrikerin ist, die hm. nicht nach der eigentlichen Form spielt. Ich finde es gut, wenn das gescheit äh, hinterdacht ist und auch ein bisschen Tiefgang bekommen hat. Und nicht wegen so,
1: ja. ja, der Protagonist muss mal einmal eine Niederlage äh, erleben, damit er weiß, wie eine Niederlage zu fühlen ist, allerlei ja. Haiku oder Hajime no ipo
2: hm, Ich weiß, was du meinst. Ja. Ah, jo. Ja ist, ja, ist ja schön, dass das Ding so viel Qualitäten hat. Es ja, ist, äh
1: Ja, habe mir gerade die Clip gesehen, sieht schon ordentlich aus. Also ich werde mir es vielleicht mal die Tage mal, mal angucken.
0: Es ist wirklich gut. Also ich kann es nur sehr, sehr, sehr empfehlen. Wie gesagt, für mich bisher das Highlight des Jahres wirklich. Ich habe so Gänsehaut dabei gehabt, so gefeiert. Also <lacht> ich fand es super.
2: Was ist das eigentlich? Ist das ein manga für im, ja, oder ist es, oder ist, es ist
0: basiert auf einem Manga, der auch schon wirklich ein ganz gutes Stück weiter ist. Oh, äh, wo ich bisher nicht im Westen aber noch keine Aufmerksamkeit bekommen hatte. Ja, also aber, im, in ja. Japan ist es irgendwie schon bei 200 Kapiteln. Englisch
1: übersetzt findest Bände.
3: du 60. Boy. <lacht> oh, boy. Okay. Ja. Ja. Puh. Okay, Matze! Jawohl, ähm, ja, ich mache gerade einfach
2: so weiter, wie ich angefangen habe, mit dem nächsten äh, Anime übers kreative Leben. Und zwar Pompo the Cinephile. Ich habe ihn ja in den Anime-News schon mal ganz kurz vorgestellt. Und jetzt, äh, ich werde versuchen, mich von Spoilern fernzuhalten, aber ich möchte ein bisschen mehr Details darüber reden. Es ist ja ein Film übers Filme machen. Und der ist, auf den ersten Blick wirkt er so ein bisschen wie so eine Art von Kinderfilm vom Design her, wie so was Ghibli-Artiges oder was Lustiges. Aber inhaltlich ist er schon eher so wie Shirobako mit einer gewissen Realismus da hinten dran. Er ist ein bisschen abgedrehter von seiner Optik. Ne? Du hast viele Szenen, die so ein kleines bisschen dieses Innenleben der Charaktere mehr zeigen dass er ja zum Beispiel, wenn er einen Film schneidet, dass du ihn dann siehst, wie er mit einem großen Scherenschwert gegen die Filmrollen im Nichts kämpft, um sie dann zu zerschneiden und äh, unter seine Fittiche zu bringen und äh, zu beherrschen. Aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich nur darum, da, ums Filme machen. Und sie machen in dem Film einen Film und der ganze äh, Pompo ist so geschnitten dass er der Schnitt und Erzählungsweise des Filmes irgendwie, den sie da erzählen, so nachgeahmt ist und dass er auch viele Elemente des eigentlichen Films sozusagen in sich vereint und viele Elemente von dem, was die Charaktere als wichtig erachten, auch selber verkörpert. Das ist so eine mehrschichtige kleine Zwiebel, so ein Supermeter. Ne? Und es ist sehr zugänglich, weil die Figuren einfach so ähm, wenig realistisch dargestellt werden, sondern einfach nur ein bisschen halt abgedreht, Anime-mäßig. Du hast äh, den Hauptcharakter, den Jean, was so ein junger Filmnerd ist, der andauernd dicke, äh, ja, äh, ja, schwarze Ringe unter den Augen hat, weil er nur wie so ein Blöder dabei ist, Film zu studieren und Filme zu gucken und etc. und sich da reinzuhängen, weil er hat nichts anderes im Leben. Und du hast äh, die Pompo oder die Pomponette, die ein äh, junges kleines Mädel ist, vom Aussehen her. Ne? So eine Achtjährige mit riesigen langen Zöpfen. Aber in Wirklichkeit ist sie das absolute Genie vom Produzent, die alles kann, die äh, der absolute Filmmeister ist und von alles eine Ahnung hat. Nur, sie verwendet ihre Talente größtenteils, um die schrecklichsten B-Movies aller Zeiten zu produzieren. Die liebt Rotz. Also wenn Hä? Tintakel und Titten dabei sind, dann ist er schon mal in ihrem Element. <lacht> so perfekt, der Film war. <lacht> und durch dieses etwas abgedrehtere äh, kommst du da leichter rein, weil im Endeffekt, sie machen so eine Art von Oscar äh, Bait Film. Also so ein richtig ernsthaftes lebenserfüllendes Drama. Und das wird auch auf eine Art und Weise, kommt das zustande, die so richtig so filmmärchenhaft ist. Ne? Im Sinne von wegen, äh, Pompo hat Einmal bei irgendeiner Audition ein Mädel gesehen und dann ist ihr ein Funke im Hirn aufgegangen und sie schreibt gleich ein ganzes Drehbuch, die nur für diese eine Schauspielerin hingebastelt ist, die sie sich dann schnappen und dann da was richtig Großes raus, rausziehen und sie ihren Assistenten, den Jean, der noch nie in seinem Leben irgendwas groß gearbeitet hat im Film, dann als Regisseur dafür hinschmeißt. Plus er schneidet den ganzen Film. Also er bekommt den größten Teil aller kreativen Last aufgebürgelt. Und äh, er ist im Endeffekt ein Niemand, also wirklich ein Niemand im Filmgeschäft. Der ist nur ein Liebhaber. Und sie wirft alles in eine Breitschale nur wegen Liebe und Leidenschaft zum Film. Und das ist natürlich auch die Sorte von Filmen, die äh, nicht wirklich auf die Abgründe des Filmgeschäfts eingeht. Die konzentriert sich nur auf den kreativen Prozess. Und auch all diese äh, Hindernisse, die in den Weg kommen, sind größtenteils die kreativen Prozesse beziehungsweise da ist eigentlich die einzige Stärke vom Film. Später hast du noch irgendwas von wegen Finanzierung, das so reingeworfen wird. Die Story ist was von unnötig. Das ist so ein Tiefpunkt in dem ganzen Ding. Aber der okay. Rest ist 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 super, ist wunderbar. Die Art und Weise, wie der kreative Prozess beschrieben wird, ist fantastisch, besonders weil es der Schnitt dieses Films, der Erzählung des Films, den sie machen und den eigentlichen Film so wunderbar Verschmilzt miteinander. Da gibt es hm. so viele Parallelschnitte dabei und so viele spielerische Arbeiten mit dem Medium-Film, wie sie damit umgehen. Plus natürlich, du musst ja dem Zuschauer noch ein kleines bisschen was äh, beibringen und ihm erklären, ne? Weil es bist ja auch so ein Film, der über Filme machen, aufklärt. Und boah, ich habe meinen Riesenspaß mit dem Gerät gehabt. Das Aber so. Richtig
0: alles so sehr auch nach äh, dem shirobaku movie ja, ja. Es also, <lacht> das das wahrscheinlich weiter, das letzte sehr in die gleiche Richtung.
2: Ja, ich habe das zum richtigen Zeitpunkt gewählt zu gucken. Ja. Ja, beziehungsweise ist es zum richtigen Zeitpunkt rausgekommen, wenn ich gerade mal Hunger hatte an diesem Zeugs. Und äh, ich würde eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten an ihm bemängeln, und aber das ist rein persönliche Sache, ne? weil ich halt ja. auch mich mit dem ganzen kreativen Prozess schon jahrelang sehr gerne beschäftige, viele Bücher auch darüber gelesen habe, sowohl über das machen als auch über das Schreiben und etc., und da gibt es einige Sachen darin, die so mir ein kleines bisschen äh, aufstoßen. Das ist zwar jetzt nicht groß Spoiler, aber da gibt es halt so Sprüche von wegen, ähm, dass man halt was opfern muss als Kreativer, um seine Sachen äh, machen zu können. Das ist natürlich klar, aber die Art und Weise, wie Jean, was der alles opfert, ist ein bisschen heftig. Weißt du, der hat sein ganzes Leben dem Film geopfert. Der hat keine mhm. sozialen Kontakte, keine Freunde, kein gar nichts. Der hat nichts anderes in seinem Leben außer dem Film. Und ja. der opfert auch seine Gesundheit und allem dem. Und das wird halt nicht als was Negatives dargestellt. Und da denke ich mir so, pff, ja, nee, so ja, so brutal muss es nicht sein. Ja, äh, klar, dass einige von diesen kreativen Köpfen sind halt wirklich so getrieben. Das haben wir auch an Beispielen in der Geschichte immer gesehen, ne? Egal, ob es Leute sind wie Van Gogh oder andere, ne? Künstler ja. sind manchmal so. Aber deswegen muss man das nicht unbedingt äh, einfach so als das Richtige darstellen und fertig. Ne? Ja,
0: also nur weil einige Leute das, weiß ich nicht, wie soll man sagen, so okay damit sind, sollte man dieses ungesunde Verhalten nicht auf alle aufzwingen.
2: Ja, es, es wird halt nicht nur auf dieses ungesunde Verhalten, äh, sondern auch auf andere Sachen äh, hingebracht, wie zum Beispiel beim Schnitt. Das ist genauso wie beim Bücherschreiben. Jeder Autor muss, wenn er sein Buch in irgendeine lesbare Fassung bringen möchte, muss was rausnehmen, muss was kürzen, muss was entfernen. Mhm. Und auch jeder Filmemacher muss viele Sachen entfernen von irgendwie 50 bis 100 Stunden Filmmaterial, die da sind am Ende, muss dann 90 bis 2 Stunden, 90 Minuten bis 2 Stunden Film rauskommen. Ne? Da muss viel sterben. Das heißt, du musst deine... Deine Darlings, ne, deine kleinen Kinder, deine 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 Schöpflinge, die du erschaffen äh, hast, musst du radikal zusammentrimmen. Und das ist natürlich auch der das äh, Opfer, das man bringen muss. In der Hinsicht ist es natürlich als Argument äh, eine sehr interessante Sache. ne? Aber es wird halt auch auf die anderen Sachen ausgeweitet. Das erinnert
1: mich sehr stark an ähm, J.K. Simmons' Rolle bei Whiplash. Mm,
2: ja, der ganze Kram wurde so oft in irgendeiner Art und Weise thematisiert. Das heißt also, wer seinen Spaß mit sowas hat, der findet auch hier sofort sich wieder zu Hause. Ne? Der weiß Bescheid und der findet auch wieder die ganzen Themen da. Ich finde nur, dass sie hier besonders gut umgesetzt sind. Also das ist äh, fein gemacht. Rein vom Handwerklichen her. Der ist super erzählt, der Film. Und der hält sich auch an seine eigenen Prämissen. Ne? Er ist auch 90 Minuten lang. Nicht zu lang. Kein so ewig langer Film. Und da tut er sich auch selber mit Brüsten, also da ist er stolz drauf, dass er seine eigenen Ziele erfüllen kann. <lacht> Ansonsten, Sehr gut. ja. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding zustande gekommen ist. Ich weiß, es war vorher ein Manga, aber es ist nicht so, als ob das irgendwie eine große Serie war. Ich glaube, das waren drei Bände oder so. Und dann hat sich irgendwann mal jemand entschlossen, dazu einen richtig guten Kinofilm zu machen.
0: Manchmal passieren Wunder. Ein hm. App-Manga, das Studio war, glaube ich, auch komplett. Ah, zumindest relativ neu, als sie das gemacht haben. Ja, müsste ich mich mal zu einlesen. Vielleicht eine interessante Geschichte dahinter.
2: Der Vorteil an dem Film ist, dass er halt wirklich sehr kurzweilig ist und schnell mal geguckt. Also diese 90 Minuten sind ratzfatz vorbei und ich habe eigentlich fast nur meinen Spaß damit gehabt. Bis, wie gesagt, bis in der bis auf in der zweiten Hälfte, dass sie die einmal um ihre Finanzierung kämpfen müssen und dann so eine Nebengeschichte mit reinbringen die so schwach ist und so blass gegenüber dem ganzen kreativen Kram, der da passiert, dass sie eigentlich fast nicht nötig wäre. Aber, ja, die überlebt man auch, das geht. Das sind ja nur ja. 10 Minuten von
3: dem Film oder so, oder 15 Minuten. Jo. Jo. Ah. Jo. So, okay. Also,
1: ja? Ja, also ich würde gerne mehr dazu sagen, aber wie sa irgendwie hab ich das, war, war ich mehr auf Manga getrimmt, weil für mich Manga da hab, hab ich so meine Ruhe
3: <lacht> ähm,
2: ich habe aber keine Ahnung, wie das vergleichbar ist, der Filminhalt und der Manga-Inhalt, das ja. kann ich dir nicht sagen, ob das einfach eine direkte Umsetzung ist oder ob das sehr frei ist weil der Film durch allein nur durch seine handwerkliche Struktur wieder geschnitten ist, glaube ich dass der schon ein anderes Ding als der Manga ist
1: Also der hat schon ein, zwei Money-Shots sozusagen
2: Ja ja, da sind einige Szenen drin, wo ich denke mir, uh, da ist ein Satoshi Kon-Fan dabei gewesen, bei <lacht> den Leuten, die das gemacht haben. Okay.
0: Aber was hast du denn in letzter Zeit so gelesen, wenn du schon immer so auf dem Manga-Trip bist? Äh, ich habe zurzeit zwei Mangas gelesen, und zwar einmal ähm,
1: Chainsaw Man.
2: Ja, natürlich, Chainsaw Man. Also, also, hast schon mal gehört, seit... ja? <lacht> ja, also,
1: da, da war ja was irgendwo, also... Ja, also ich kann, also der Manga, ja, das pff, also, ja, also, weil ich will nicht irgendwie spoilern oder so, weil ihr seid ja auch in dem Fall nur Anime-Only.
2: Zumindestens bisher, ja. Ja,
1: und, ähm, der ist
2: nicht umsonst gut, also. Er ist halt noch recht neu, ne, er hat angefangen Dezember 2018, das sind jetzt ja. gerade mal vier Jahre. Ja, also der läuft. Voll, ja. Und er, er läuft ja auch nicht wie so, so schnell wie die anderen wöchentlichen. Ne? Also der ballert nee. keine fünf Bände pro Jahr raus. Der nee, jetzt und der, der ist Ball sogar in einen...
1: Parts eingeteilt. Also... Ja. also es gibt irgendwann so einen Abschnitt von den Protagonisten und das wird einfach gesagt, das ist jetzt der neue Teil. Also so Part 2. So. Mhm. Äh, und das andere Werk, da habe ich wieder, wieder angefangen zu lesen, und zwar Home Hero.
2: Home äh, Hero. Ach, da soll doch jetzt demnächst was rauskommen. Zu, da sollte
1: in April nächstes Jahr eine ja. Adaption rauskommen. Genau, ja. Ähm, ja, also ich erkläre ganz kurz die Prämisse. In Home Hero geht es eigentlich um einen äh, Familienvater, der in einer ähm, Spiel- als Vertreter arbeitet für Spielzeuge. Und ähm, er ist auf verheiratet, hat auch eine Tochter, die eigentlich eine Uni studiert. Und als er eines Tages seine Tochter zu. So monatlichen Besuch, irgendwie in der Café trifft, sieht sie, dass ihre Tochter schwer verletzt ist und will wissen, was mit dir passiert und sie will es natürlich nicht sagen, aber hat wohl einen Freund, der wohl anscheinend ein bisschen gewalttätig ist. Und als der Vater irgendwann in ihre Wohnung ist, um zu gucken, wie eigentlich wie die Lage ist, äh, versteckt er sich ganz schnell, denn der Freund kommt vorbei und irgendwann ruft der Vater den Freund an, so, hey, ich hab gesehen, du hast mit meinem, beziehungsweise, beziehungsweise der Freund redet erstmal eine mit seinen Kumpels und er sagt so, ey, wenn sie mir wieder so dumm schief ankommt, dann bring ich sie um. Und da ist bei dem Vater sofort die Sicherung gebrannt und er hat dann dessen Freund zu Tode geprügelt, also schon ermordet. Oh Gott. Und wie sie herausgestellt hat, ist der Sohn eigentlich eines Yaku Sohn eines Yakuza-Boss.
2: Oh wow, okay, also und da... <lacht> Und jetzt
1: wollen sie wissen, okay, was ist denn eigentlich jetzt mit den äh, Boss-Sohns passiert? Warum ist er jetzt weg? So plötzlich. Weil der Vater und die Frau, die ihn auch gefunden hat, äh, haben die Leiche entsorgt. Und jetzt machen sie so ein, es ist so ein Death Note Katzen-Maus-Spiel und das mag ich sehr. Also das, macht, das mag ich sehr. Und sehr spannend. Und jetzt versucht, jetzt versucht die eine Partei, jetzt irgendwie so ein junger, aufsteigender Mitglied der Yakuza irgendwie das Mord aufzuklären, was es denn passiert ist. Während das Ehepaar versucht, ihn wieder zu vertuschen.
2: Mhm. Also, ähm, ihr kennt ja dieses Genre von wegen, der alte Mann rettet den Tag, ne? weil halt ja. äh, im Endeffekt die Vaterfigur es doch besser weiß und die Vaterfigur den Kram aus äh, hinrichten müsste. Mit Niesen hat in den letzten Jahren viele, viele Actionfilme dazu gedreht. So 96 ne? Hours ja. taken, genau. Ja, 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 ja. Extrem viele. Und das hat ja immer diesen etwas. Ähm, ja, diesen nervigen, patriarchischen Hintergrund, ne? von wegen der, okay. der, der, der alte Actionheld, der Papa, nee, ne? also der, der alles kann. Aber das hier scheint ja eher so zu sein, dass er reinrutscht in den Kram, dass er nicht der, 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 der große Rächer ist, der große Killer. Nee,
1: nee, das ist halt wirklich dieses, es ist, es ist das, der Streit ist so eskaliert, dass dann wirklich äh, ihn getötet hat und die Frau hat ihn sozusagen ihn erwischt bei dem Tat, aber statt zur Polizei zu gehen, äh, unterstützt sie sogar den Ehemann und sagt, okay, wir müssen ganz schnell die Leiche entsorgen und irgendwie sorgen, dass man denkt, da ist jetzt abgehauen oder so.
2: Äh, boah, fast schon wie so eine Dekonstruktion von diesem Genre von vom Papa als Superheld, ne?
1: <lacht> Deshalb auch Homero, also der, der also er will einfach nur seine kleine Familie äh, beschützen und ähm, den hat mir auch Barker mal irgendwann mal äh, empfohlen, ich glaube, das war halt irgendwann ein Unlimited ammo video oder vielleicht in seinem eigenen Video okay. und ich fand die Prämisse so geil, weil ich bin ein Riesen- also auch definitiv mit diesen ganzen Katzen-Maus-Spiel da, fand ich sehr gut und der ist auch der, Pro also der Vater ist ein Riesenfan von Krimi-Romanen und deshalb äh, nutzt er ein paar Techniken wie er zum Beispiel die Leiche entsorgt oder, der oder wie er in dem Fall so lupenrein in die hinterlässt
2: Okay, okay. Also mal sehen, ob er zu so einem Walter White mäßigen Charakter mhm. wird. Also Walter Endeffekt, White,
1: Tony Soprano mäßig.
2: Also Endeffekt, ja, angefangen hat ja Breaking Bad auch so, ne, mit dem äh, ganz simplen Familienvater, der einfach nur aus der aus einer scheiß Bredouille rauskommen möchte. Aber das hat Aber in
1: ihm steckte immer noch, in ihm steckte von Anfang diesen Egoismus, äh, ja, diesen Machtgeilheit, aber bei, bei Home Hero ist das wirklich dieses... Oh, uh, das ist so wirklich so, da hast du wirklich Nerven vom Kitz. Also, es gab wirklich ähm, Kapitel, wo ich wirklich da, da also las und dachte mir so, oh Gott, nein, bitte. als wenn sie jetzt irgendwie es herausfinden oder so ähnliches. Also, es hat schon den nötigen Kick.
3: Mhm.
2: Ja, das ist, ist ja lustig, dass jetzt in letzter Zeit kommen einige von dem eher erwachsenen Manga-Regal.
1: So sehnen Manga, ja. Ja,
2: kommen daher und bekommen Anime, was mich sehr freut. Ja, das
0: mache ja. also ich auch. Ja. Bin, ich bin ja auch gespannt auf so Als ich die Prämisse gelesen habe, als ich das hier bei einer Monatsvorschau äh, äh, vorgestellt hatte, äh, dachte ich mir auch, oh, da möchte ich mal reinlesen. dann ist ja Anime angekündigt worden. Da dachte ich mir, okay, warte ich darauf, weil ich halt nochmal <lacht> äh, Anime schaue. Ja, also durch und
1: dann den Anime-Ankündigung hatte ich wieder Bock gehabt, den äh, Manga wiederzulesen. Also.
0: Ja und ich hab dann habe ich den Trailer gesehen vom Anime und jetzt weiß ich auch nicht mehr, ob ich den Anime sehen will.
3: <lacht> also ich fand ich den, der
1: hat eigentlich sehr gut die Prämisse, also beziehungsweise ich habe immer noch wieder, also ich habe mich wieder sofort wie ein Manga gefühlt, also wirklich diese hat äh, diesen Druck, die diese Familie, dieser Vater einfach und nicht nur der Vater, sondern auch die ähm,
0: Mutter und es Ich ja, mach die Zeichenqualität ist halt echt, also der Anime, also zumindest im Trailer sieht nicht gut aus. Von welchem Studio wird es denn animiert eigentlich? Also, das wie soll es an? War jetzt, wer hatte das jetzt? Ein, ich ich glaube, ein Team bei, genau, eines der Teams bei Tezuka Production. Ähm, das jetzt zuletzt. Was hatten die jetzt zuletzt gemacht? Ähm, diese, genau, diese Yuri-Serie, diese Godslaught-Serie.
3: Ähm, äh, Adachi und Shimamura. Jo, aber ich kann anscheinend allem hier niemandem
0: was sagen. Hallo.
2: Ich, 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 ich kenne Adachi und Shimamura. Ich glaube, ich habe sogar die äh, die Hälfte von der Serie schon mal gesehen. Adachi und
0: Shimamura war ziemlich gut. Der ja. sah auch gut aus.
2: Ja, tatsächlich. Das war doch die mit sehr vielen Pastelltönen ja. und äh, so richtig shoujo manga mäßigen traumhaften äh, Szenen und Atmosphäre. Ja. Ne? Das hier sieht weitaus äh, mehr nach ja, wirklich übliche Handwerkskunst aus, also so recht simpel. Aber das hat ja nicht unbedingt so viel zu heißen. Es kann ja sein, dass die Story trotzdem geschrieben ist, aber du hast recht, der, der Trailer, der sieht sehr nach Durchschnitt aus.
1: Ja, ja aber ich muss sagen, die, die Stimme allein, wenn ich schon die japanische Stimme von dem Vater höre, boah, der kriege ich schon Gänsehaut. Der hat auch, ich glaube, der ist auch der japanische Sprecher von Nanami aus JJK und hat auch andere großen Rollen auch gesprochen oder große Nebenrollen auch gesprochen.
3: Hm.
2: Okay. Ja, wir werden es dann wissen nächstes Jahr, ne? Ja. Weil ich ja. glaube, den werde ich gucken. Zumindest ein paar Episoden. Ich ja. gebe ihm auf jeden Fall eine Chance.
1: Ja, ich frag mich, ist er eigentlich in Deutschland auch raus? Weil ich weiß, in Frankreich war er auch so ein
0: großes Ding. Äh,
1: ach,
2: wüsste ich jetzt nicht. Weiß ach, nicht ach, guck mal, ich, den, den ersten
1: Band kann, ich glaube, den S Band kann man schon hier in Deutschland. Der, ja,
0: ja, der ist auf jeden Fall äh, zu, zu, zu kaufen bei Manga Kult, ja.
1: So, ja, gut, aktuell ist der fünfte Band. Ich glaube, ja, der in Englischen ist man schon viel
0: weiter. Oh, okay. Ja.
3: ja. Nee, also Home Hero sollte man, also an die Leute da draußen
1: waltet das Ding gerne im Auge. Wenn, ihr, mhm. wenn euch der Anime nicht, euch nicht gefällt, dann liest den Manga.
2: Ja, das ist meistens die <lacht> Sache, die man machen muss, ne? Ja. Da haben wir noch andere Kandidaten, ne, die immer wieder kommen. Wie zum ja. Beispiel Way of the House hast du und, ne?
3: <lacht> ja,
1: schau, da war sogar selbst der Manka selbst wollte ja, dass, dass
0: es in diesem Stil bleibt. Also hat er zumindest so, also wurde zumindest vom Produzenten so gesagt, man weiß es immer nicht, ob das dann so Genau, stimmt. Ja, genau, das dann der so zur Rechtfertigung ähm, gesagt wird.
1: Genau, der Sprecher, der den der Tatsu gesprochen, der ist auch der, der wird auf dem Home Row auf den nichts sprechen, wenn da nichts was ändert.
3: <lacht>
1: Weil ich finde ohne Spaß, der Sprecher von dem, also der japanische, der hat eine schöne Rauchige, crispige Geschmäcker
0: Sprecher ist auf jeden Fall gut, ja. 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 So. Yes. Also, dann mach ich mal weiter. Yes. Ja. Ich habe ja noch zwei. Das sind jetzt auch zwei kürzere Geräte. Ich habe einmal noch Vampire in the Garden. Fünf Folgen ist diesen Mai auf Netflix erschienen. Ich hatte mich zuerst äh, recht lange drauf gefreut und äh, dann ist es relativ unzeremoniell halt einfach irgendwann auf Netflix aufgeploppt und ich hab's aus meinen Augen verloren. Und So bei
1: jedem Netflix-Anime.
0: Ja, so, so bei, bei allem, was im Internet passiert, Gefühl, <lacht> Weil wir einfach überladen werden mit Dingen. Ähm, aber er hat mir sehr gefallen. Okay. Vampire in the Garden, eine Zusammenarbeit von Wit Studio und Netflix. Und es sieht halt zum einen erstmal einfach absolut fantastisch aus. Was halt zu erwarten ist von Wid. Ähm, das Charakterdesign mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Charakterdesigner ist, aber es sieht sehr aus, es, es erinnert mich stark an das Charakterdesigner Skycrawler. Ja, ähm, ich weiß,
2: was du meinst. Ich weiß, was du meinst, ja, ja.
0: Ja, ist der gleiche Charakterdesign. Ich habe gerade nachgeguckt. Ist halt uh. äh, auch aus dem IG Port äh, kosmos Okay. Ähm, um, und Vampire in the Garden spielt in einer alternativen, äh, sowjetischen Union, wo Vampire und Menschen im Krieg miteinander sind. Und die Vampire sind im Prinzip die Oligarchen und die Menschen, ja, die Arbeiterklasse. Und die die Vampire so die leben so toll vor sich hin die feiern und haben groß äh, die haben halt große Feiern und machen Musik und alles ist super und ähm, dann gehen sie halt regelmäßig mal los so ein bisschen halt ne Blut holen und äh, während während die Menschen halt wirklich so gerade so dabei sind irgendwie ums Überleben zu kämpfen und es kaum noch Städte übrig sind wo noch Menschen leben ähm, und jetzt haben sie aber eine neue Technologie, irgendwie eine Art von Licht, mit der sie den Vampiren entgegenhalten können und sind halt so langsam dabei, sich wieder aus den Schatten hervorzukriechen. In all dem Chaos haben wir einmal die Protagonistin Momo von den Menschen, die, deren Mutter ist so ganz hoch beim Mil Militär angestellt und sie selber, ich... Bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das System funktioniert bei dem. Man sieht sie halt einmal, wie sie auf so einer Mission ganz am Anfang dabei ist, wo die nach Vampiren suchen. Ähm, später sieht man sie dann halt am Fließband arbeiten. Ähm, und die ist völlig überfordert eigentlich mit der ganzen Situation. Man sieht auch am Anfang, dass sie eigentlich große Zurückhalt hat bei dieser Vampirsuchmission. Ähm, dass, dass sie eigentlich nicht auf die Vampire schießen möchte. Und findet dann auch so, ein, so eine Musikbox und bei den Menschen ist alles so an Kunst verboten, weil das halt, das ist ein Zeichen der, der Bourgeoisie, so hm. von, von, von den Oligarchen, äh, alles an Kunst und Musik und sonst was, das, das dürfen die Menschen nicht haben und nicht ausüben. Ähm, und äh, sie behält aber diese Musikbox und da ist dann auch so ein Gemälde drin irgendwie, was so eine, eine Welt zeigt, wo Menschen und Vampire miteinander friedlich koexistieren und, und, und unter den Vampiren haben wir eine Hauptfigur, die heißt Fine. und die will halt auch eigentlich keine Menschen töten und äh, trinkt auch kein Blut. Äh, ist aber eine sehr eine, eine stark frohe Natur, also die feiert auch sehr gern, aber man sieht so langsam, dass das äh, der, der Blutmangel an ihr nagt. Und in einem großen Chaos, wo die Vampirinnen Großangriff auf die Menschen starten, um diese letzte Bastion, die sich da aufgebaut haben, zu ruinieren, kommt es halt wirklich zu einer sehr chaotischen, hektischen Kriegssituation. Das ist wirklich supergeil in Szene gesetzt. Auch die Musik dabei ist großartig, weil die auch sehr inspiriert ist von dieser Zeit und Epoche. Ähm, und da treffen sich dann Fine und Momo. Und danach entsteht fast schon so eine Art Road-Movie, wo die beiden unterwegs sind durch, ja, im Prinzip das, was von der Sowjetunion übrig ist und ähm, nach einem Ort suchen, wo sie friedlich leben können. Während sie halt verfolgt werden, sowohl von den Vampiren, weil Fina eine sehr hohe Stellung hat bei den Vampiren, wie auch von den Menschen, weil Momo ja, wie gesagt, die Tochter ist von einer, die eine sehr hohe Stellung hat beim Militär.
2: Ja, also das sind ja fast schon die klassischen Road-Movie-Zutaten, ne? Eine <lacht> Romeo- und Julia-artige Situation, ne? Ja. Und das ist echt eine clevere Art und Weise, das in so eine Bühne zu setzen, ne? Von diesem fiktiven äh, Menschen- und vampir Ja. Das ist
0: also, schon geil. Ich find's auch, es ist, ist, ist sehr, äh, eine sehr interessante Lösung so dafür gefunden, was für ein Szenario das Ganze spielt. So irgendwie, also das man, man, Also es wird nie direkt gesagt, dass das jetzt die Sowjetunion ist, weil man sieht es halt an den AKs, man sieht's es ähm, an den Hüten und äh, allgemein den Klamotten, aber auch an der Kunst, die die Vampire halt ausüben ähm, und und an dem Tanzen und den großen Seelen und alles. Ähm, und auch das, ich glaube, wenn man mal so, so äh, ähm, Schilder sieht und sowas, dass es dann da auf Russisch halt draufsteht und das, 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 ich finde, das schafft es zum einen halt diese, diese, ja, Allegorie eigentlich ganz gut umzusetzen, so, mit diesem Konflikt aus Vampiren und Menschen, Schrägstrich Arbeiterklasse gegen Bourgeoisie und, ähm, hat aber auch einige interessante, ja, auch noch so, 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 und hat dabei eigentlich ganz interessantes Worldbuilding, so was es von dieser Welt so auf ihrem Trip so ein bisschen zeigt. Die kommen dann später an so eine Stadt, die, wo ein Fluss dazwischendurch geht. Auf der linken Seite wohnen die Vampire, auf der rechten Seite wohnen die Menschen. Aber da ist die Situation geflippt. Da sind die Menschen besser gestellt als die Vampire, weil die Menschen und Vampirinnen ein Abkommen getroffen haben. Und da profitieren wirklich nur die reichesten Vampire eigentlich von dem Abkommen, während man dann selber sieht, dass dann da genug arme Vampire sind, denen es total dreckig geht und auf den Straßen leben, ähm, während es bei den Menschen besser geht, weil diese ganz reichen Vampire dann den Menschen das Geld geben, anstatt sich um ihre eigene Bevölkerung, also um ihre Vampire zu kümmern,
3: mhm. äh, um mhm. halt dann
0: Menschen zu kaufen, die sie dann als Blutbeutel halt benutzen können.
2: Ja, ja, clever. <lacht> clever gemacht, clever geschrieben. Ich sehe gerade, wenn ich da nachrecherchiere über das Gerät, jede einzelne Episode, es sind ja nur fünf, ne? Ja. Das ist ja eher so eine komplett originale, eigenständige Geschichte. Ja. Wird vom selben Mann geschrieben und Regie geführt. Der Ryotaro Makihara. Ja. Das ist im Endeffekt größtenteils sein Projekt, so wie ich das sehe, ne? Ja.
3: Ich hab hm, vorher also,
0: ja. Empire of Corpses gemacht bei Wit. Äh, was glaube ich der erste Film von Projekt Ito war. Und ähm, der war damals auch schon sehr gut in Szene gesetzt. Der war halt ja inhaltlich sehr schwach. Äh, was leider, wo die meisten Projekt Ito-Filme leider so ein bisschen drunter leiden, irgendwie. Ähm, aber Vampire in the Garden, finde ich, ist inhaltlich, also der ist kurzweilig an sich, aber diese ganze Allegorie. Geht vollkommen auf und wird super clever umgesetzt. Ähm, die Animation ist halt wirklich großartig und äh, in Kombination auch wirklich mit einer sehr fantastischen, epochalen, so, so Anfang 20. Jahrhundert äh, russischen Musik. Das äh, funktioniert super. Also ich kann den echt sehr empfehlen und ist wahrscheinlich auch so mit einer meiner Lieblinge dieses Jahr.
2: Also, er hat große Anziehungskraft auf mich, weil er wirkt einfach wie so eine klassische OVA, ne? Ja. Es ist ein richtig Autorin-getriebenes Werk. Es Opinion. ist kurz und äh, wahrscheinlich wird da alles erzählt, was notwendig ist in diesen fünf Episoden. Absolut. Es ist ja es ist, äh, keinerlei ähm, standardmäßige äh, Anzahl von Episoden, sondern es ist einfach nur so, wie es die Story braucht. So viel erzählen wir und fertig dann, ne? Ja. Das könnte man natürlich auch direkt in den Filmschnitt einpassen von der Zeit her, ne? Könnte Oder man wahrscheinlich,
3: irgendwie.
2: ja. Eine coole Sache. Das muss ich mal nachholen.
0: Ja, ich kann's sehr empfehlen.
3: So, Matze, willst du noch Vampire. über was reden?
2: Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten aus der Herbstsensor, die ich noch nicht besprochen habe, die ich kurz anreden könnte, ja. Ähm... Ich weiß nicht, guckst du in der Herbstsaison gerade aktuell was R?
1: Mm, nee. Also, den einzigen aktuellen herbst anime was ich mir reingezogen habe, war ja, wie gesagt, ähm, Locusim. Ja. Und ähm, Chainsaw Man könnte man sagen, der läuft ja noch. Der läuft noch, ja. Aber ansonsten ist bei mir echt äh, die Luft raus. Obwohl, es gibt noch eine Sache, die ich gerne darüber ansprechen würde, aber vielleicht. Habt ihr schon oder wird vielleicht in der News-Thematik einfach ähm, gesprochen, sozusagen, die ihr im Hinterhand habt, sozusagen, ja,
2: ne? Möglich, möglich. Sag, was, was hast du gesehen aus der jetzigen Saison noch?
1: Nicht gesehen, aber gehört, und zwar die Nachricht über ähm,
2: Kodansha und disney Plus. Ach, die Angelegenheit. Ja, ja, die haben wir schon gesprochen. Ja. Das ja, ist, äh, äh, ja. Das ist also, eine Sache, die Sorgen für die Zukunft ein bisschen bringt.
1: Ja, weil ich, also ich wollte es erstmal nicht wahrhaben und beziehungsweise war ich so, hm, okay, vielleicht ist das, vielleicht wollen sie eine eigene Produktion haben. Aber als ich dann gehört habe, dass dann Tokyo Rangers Staffel 2, darüber, ihr, darüber würde ich auch gerne mit euch überreden, <lacht> denn über die letzte Folge im MJ, da habt ihr ja nicht unbedingt die besten Seiten daraus geholt, ne?
2: Also, ich bin unschuldig, ich habe diese Serie noch nicht gesehen, war.
1: <lacht> ähm, und zwar okay. und Stimmt, ja. als ich ähm, ja und als ich das gehört habe war ich erstmal so I beg you pardon <lacht> weil als ich dann auf der offiziell japanische YouTube-Kanal von Disney Plus diesen von Tokyo Rangers gesehen habe war ich so oh Mann, also ich habe mich echt ähm, verarscht gefühlt auch ähm, Graf auch denn ähm, Tokyo Rangers also Gut, klar, sei es mal mit den Setting ja mal egal, aber das Problem ist einfach. Man, wir können nicht es unzensiert gucken, weil in Tokyo Avengers das Gang-Symbol ist ja das Bastika. Ja. Und Disney hat ja nicht unbedingt die beste Vergangenheit mit denen gehabt, ne? Ja, stimmt. Und da frage ich mich, wie. Also. Vor allem auch jetzt mit der Sache mit Bleach, weil der Thousand Year, Year Blood, nee. Da ist auch schon richtig. irgendwie so. Ja, genau. Also der letzte Arc von Bleach, der ist ja auch für uns, für die Europäer eigentlich sagen jetzt eigentlich für Disney Plus verfügbar. Aber wo? Wann wird es eigentlich rauskommen? Und das ist für mich eine sehr große Problematik, dass Disney, also ich kann einerseits verstehen, dass Disney ein Monopol aufbauen will. Aber sie müssen in dem Fall es clever aufbauen, denn wie es gemacht hat, war eigentlich ganz gut, oder Wackernem zu dieser, zu damaligen Zeit, dass wir wöchentlich ja immer diese Folgen haben. Jetzt wiederum ist die Sache, jeder will ja, jeder, jeder will ja darüber sprechen. Aber wie soll es denn gehen?
3: Denn ah, da, ja.
2: Wir wissen es noch nicht, ob Disney irgendwann die Kurve kriegt und dann wöchentlich die Sachen rausbringt. in Simiglas Oder dass Sony, oder
1: die, oder Sony die Kurve kriegt und sagt, nee, 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 ihr kriegt nicht, aber es ist ja alles ähm, tintenfest. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, also es ist auch wahrscheinlich so ein Image-Ding, dieses, ah, Disney Plus, ja, da kann ich nicht nur meine alten Kindheitsfilme wie Kappa und Kappa gucken, das Dschungelbuch und Attack und Titan.
2: Ja, da kann ich drauf
1: gucken. Kann ich mir vorstellen? Nein, kann ich nicht.
2: Das ist das Komische, gell? Disney scheint keinerlei äh, irgendwie Skrupel oder Zurückhaltung zu haben bei der Auswahl ihres Materials. Der ist egal, ob es erwachsen ist oder nicht. Hauptsache, Hauptsache es Hauptsache, bringt die, Geld. Genau, Hauptsache, die Leute wollen es gucken. So war es ja bei Netflix auch am Anfang. Ja.
0: Ähm, ich würde ich glaub halt bei, bei Disney entweder, die Leute beschweren sich so genug, dass wir es dass auch äh, in eine Situation kommen, so wie bei Netflix, dass die auch anfangen, so zumindest ein paar Serien dann auch im Simulcast zu bringen. Ja, das müssen sie machen. Also. Äh, <lacht> oder pf, pf, ja, weiß ich auch nicht. Wir müssen, wir, pf, ich, Obwohl, ich bin jemals, mal gespannt jetzt, wie es ah. weitergeht.
1: Oder hat jemals Disney auf die ganzen Leute, auf, auf ihre Konsumenten gehört? Gab es irgendwas?
0: das ist nee, halt ne? das Problem, das ne, hat halt genug Gr äh, Größe, dass sie das überhaupt nicht müssen und ja, sie können einfach
1: sagen ähm, sie können wirklich sagen oh, now I didn't get that part where this is my problem <lacht> das können sie einfach leben und ja. vor allem, ich meine mal Crunchyroll hat ja eigentlich echt gut hier hingelegt mit den Anime, also Crunchyroll ist ja sozusagen der Anime-Anbieter schlechthin
0: Ja.
3: ja.
1: Das, und jetzt und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt bei denselben, gut, jetzt gibt es ja bei Disney Plus ja Stars, aber auch diese Überdosigkeit der ganzen Streaming-Anbieter geht mir sehr auf den Nerv. Und ich kann mir halt vorstellen, dass Leute wirklich einfach sagen, wir setzen nur Piratenhüte und gehen aufs See. <lacht> Wenn ihr versteht, was ihr meint.
2: Ja, ja, das, dasselbe Ding ist bei uns auch immer im Hinterkopf. Ne? Es ist generell so, dass fehlende, ja, Wettbewerb, fehlender Wettstreit ist immer schlecht. Also wir wollen keine großen monolithischen Monopolleute da haben. Aber es konsolidiert, es, es, es tut sich halt alles in diese einzelnen Blöcke zusammenwandeln. Ne? Wir haben den großen Sony-Block, den halt jetzt was weiß ich alles schon gehört. Und dann äh, Netflix und Disney. Ich meine, gibt es noch irgendwelche anderen großen schmidtspieler Ich meine, Amazon hat noch ein paar Sachen, aber so manchmal. Ja. ja.
1: ja ich, das Geilste ist, ich vergesse immer wieder, dass ich immer, immer so ein Prime äh, sagen kann. Ach ja, stimmt. Ich kann jetzt Serie gucken. <lacht> <lacht> oh, Mann. Also das Einzige, was ich von Amazon gerne gucke, ist The Boys.
2: Okay. Aber die Boys. Ja, die Boys sind cool.
1: Ja, The Boys ist wirklich sehr gut. Das hat mich wirklich ein Herz geschlossen. Aber jetzt so Anime-Technik ist äh, Amazon echt lau. Also sie haben nur, überwiegend nur Filme als Anime. Also Anime-Filme haben sie nur zu, verfügbar. Serien ist da ein bisschen schwierig. Na gut, das ist dann wiederum eine anderes Thematik. Aber ja, das ist halt so, was mich ein bisschen, oder die letzten Tage mich irgendwie, mich aufgeregt hat, dass wirklich, ähm, Serien wie Attack on Titan, Tokyo Avengers, Vinland Saga, ja, wo auch Vinland <lacht> Saga, ich krieg Halt, ey.
3: Mann, wo, ey.
2: Was soll denn das,
3: Disney? Wo,
1: ja, wo ich jetzt sagen muss, also ich habe wirklich fast alle Streamer beta aber ausgerechnet Disney Plus, wo ich keinen nennenswerten Grund haben soll, damals jetzt Disney Plus zu holen. Ich meine, gut, du kannst dir vielleicht die alten Disney-Filme und Serien gucken aus Kindheit Nostalgie oder wenn da Neuauflagen sind, aber dafür hole ich mir kein Abo. Von, äh, aber ja, du, ganz
3: ehrlich,
2: wenn Disney nicht aufgehört hätte, seine animierten Kinofilme zu produzieren, sondern so richtig schön gemütlich alle drei, vier Jahre so einen rausgehauen hätte, dann hätte ich äh, das vielleicht ins Auge gefasst, weil ich bin ein großer Fan von den alten gezeichneten Disney-Filmen.
1: Ich auch. Also, wie gesagt, so kap und Kappa, das Dschungelbuch und auch ähm, die ganzen Serien wie äh, Captain Baloo. Ja. Gerne. Das ja. ist so, wenn du, keine Ahnung, jetzt irgendwie selber Kinder, wenn du demnächst Kinder kriegst oder so, einen Neffen hast oder so und du möchtest ihn, du möchtest einen netten Abend mit der Familie haben, dann, hey, let's go. Aber jetzt auch zum Beispiel mit Star Wars halt, ne, also jetzt mit der ganzen Star Wars-Geschichte, also jetzt mit Andor soll richtig gut sein, aber...
2: habe ich gehört, ja. ja. Ich habe einfach hm. kein
1: großes Interesse daran. Also jetzt so, ja. also,
2: man will halt nicht für äh, vier, fünf unterschiedliche Anbieter zahlen, ne? Ich meine, ich habe jetzt schon äh,
1: vier verschiedene <lacht> Streaming-Anbieter. Das ist schon
2: zu viel. Oh ja. Mann, ne.
0: Also ich hatte jetzt zum Beispiel gerade äh, Netflix dann äh, gecancelt, nachdem ich jetzt Look Rückirsen fertig hatte. Weil äh, ich dann tatsächlich Disney Plus mir geholt habe. Ja. Äh, auch wegen eines Anime, über den ich gleich noch reden werde. Hm. <lacht> oh, okay. Ähm, Der auf und Netflix zurzeit ja, ist. Werde ich halt auch mal gucken, was ich da dann halt noch schaue. Aber äh, ich wollte halt Netflix und Disney Plus nicht gleichzeitig haben. Mm. Ich kack halt auch kein Geld.
2: Ja, ist normal. Ist normal. Menschen sind nicht hier automatische Geldsteuern, das geht nicht. Ach ja. Und das ist echt. Was soll man machen? Man muss sich irgendwie anpassen. Beziehungsweise man muss eigentlich stunk machen.
0: Ja, eigentlich sollte man sich nicht anpassen, sondern eigentlich sollte man rebellieren, <lacht> damit <lacht> ja, die Firmen nicht so viel Macht über uns haben. Aber hey, Matze! Ja? Jetzt, jetzt sag mal, was, 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 hast du, was, was guckst du in der Saison überhaupt noch? Ich hab das Gefühl, wir haben eigentlich schon alles mal mindestens angesprochen.
2: Ja, wir haben so ziemlich alles angesprochen, bis auf zwei Kleinigkeiten, die ich nebenbei noch gucke. Einmal ist so ein relativ typischer Fantasy-Rotz namens Beast Tamer. <lacht> ähm, die Prämisse mag einem bekannt vorkommen, weil der äh, Hauptcharakter ist mal wieder unnötig übermächtig und er ist ein, wie der Titel sagt, ein Beast Tamer, also einer, der ein beschwört oder beziehungsweise nicht beschwört, sondern eher unter seine Kontrolle bringt. Ne? Er kann sozusagen Verträge eingehen mit allen möglichen Monstern und Tieren und etc. Ja, und die kontrollieren. Er kann zum Beispiel äh, mit einem Vogel einen Vertrag eingehen, dann kann er aus der Sicht des Vogels gleichzeitig wie aus seiner eigenen Sicht äh, die Umgebung betrachten, was halt sehr nützlich ist in so einem Fantasy-Setting. ne? Ja. Und äh, er ist in der äh, äh, Gruppe des Helden, ne? der Heldenfigur, und die denken sich eigentlich auch, wir sind doch eigentlich voll die geilen Kerle. ne? Warum haben wir so eine Lusche bei uns? der Dessen bestes Talent ist, irgendwelche Tiere zu äh, ja zu trainieren und dressieren. Und dann schmeißen sie ihn raus, weil sie sich einfach zu cool für den Mann sind. Und ja, der äh, stellt sich heraus, der Kerl ist vollkommen überpowered und der geht dann bald einen Vertrag ein mit einem Katzenmädchen, was als eine der absolut überpowersten und stärksten Wesen in dieser Welt gilt. Und dann äh, als nächstes geht ein Vertrag ein mit so einem Drachenmädchen, die logischerweise auch vollkommen abgeht und so weiter, bis er seinen ganzen kleinen Haaren da angesammelt hat. Das große, Problem, ja, das große Problem an dem Scheißding ist, äh, es sieht exakt genauso aus, wie einer von diesen hohnsdämlichen sklaverei animes ne, Wo du deine Sklavenmädels dir da ansammelst.
1: Hm. <lacht> also so wie Rise of the Shield Hero oder auch
2: ähm,
1: ja. ja. Ich will den anderen Titel nicht sagen.
2: Ja, braucht man auch nicht. Ja, es
1: okay. gibt genug von dem Schrotz. Ja, ähm, ja ich hab das Also nee, sorry, erzähl du so weiter.
2: Ja, ich wollte aber dazu sagen, das Ding ist harmlos. Das Problem an dem Ding ist, es ist so harmlos, dass es langweilig ist.
1: <lacht> ja, es ist so. Irgendwie, es ist halt. Es ist zu sehr Isekai. Weil ich habe das Gefühl, die sind sehr überdrosset mit den ganzen Isekai-Animes.
2: Ja, wuh oh, ja, ist ja meine heilige Aufgabe, diese alle zu kategorisieren und zu schauen und dann zu beurteilen. Das ist kein, technisch kein Isekai, aber es macht im Endeffekt genau dasselbe wie all die anderen Isekai-Dinger. Okay, es ist, ist kein ah, Isekai. Ist kein, Nein, ah, er ist okay. nicht aus einer aus unserer Welt. Er ist okay. da in dieser Fantasy-Welt aufgewachsen. Er
0: ist einfach ein technischer ICK,
2: ja? Ja, ja. er ist in so einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo seine Fähigkeiten als vollkommen alltäglich gelten. Deswegen denkt er, er ist auch ein ganz normaler Beast-Tamer. Ne? Und dann sagen die anderen denen, ähm, wie viele Viecher kannst du gleichzeitig hier äh, kontrollieren? So Alter. eine ganze Armee von Bienen und dann noch zwei, drei Bären und etc. Die meisten Beast-Tamer können maximal ein Wesen kontrollieren. Du bist vollkommen überpowered, junger Mann. <lacht> hm. Ja, ich meine, die, die Kämpfer auch, Wohl die. Wurde nicht von den
1: Almighty Truck-Kun oder Trainkun äh, gehittet?
2: Nein, nein, nein. Es ist es ist ein Isekai in Pelz eines Fantasy. Also, es ist <lacht> nicht wirklich ein Isekai. Es ist nur, es geht dieselben Schematiken und äh, Mechaniken ab. Aber er ist leider Gottes langweilig geworden, nachdem er alle seinen ganzen Haaren gesammelt hat. Dann haben sie nämlich nichts mehr zu tun.
0: Ja, ja schade. irgendwie,
1: schade, also ja. ich muss wirklich, irgendwie, der hat, nach einer Zeit hat doch diese Art von Genre echt seinen Reiz verloren, ich meine mal, der Sly-Anime, der, der war mal okay, der war mal gut, dann vielleicht, vielleicht, der einzige Dealbreaker war zu der Zeit vielleicht, ähm,
3: Shield Hero? Shield Hero habe
2: ich aber von Anfang an meine Probleme mit gehabt, <lacht> du wirst ja. ich kann den Hauptcharakter nicht leiden.
1: Ja, das kann ich, man muss nicht den Hauptcharakter leihen, weil man in dem Fall schon die anderen
2: Charaktere schon hassen lernt.
1: Also da ist es erstmal so, okay, wer ist noch, wer ist, da muss man zwischen Pest und Cholera einfach und äh, Genau, genau,
2: genau, das ist das äh, weniger beschissene Übel.
1: Genau, und ähm, das ist halt die Sache. Und das Problem, was ich immer habe, bei dieser Art von Anime, warum müssen die Titel
2: so arschlang sein? Oh ja, du fragst mir nicht. Das ist, ich, ich weiß warum. Ich weiß, dass es das diese verdammte eine Webseite ist, ne, wo äh, von ja, Amateuren hochgeladene kleine Romane, Webromane groß werden. Ne? Ja. Und logisch, es ist einfach nur so, dass der Suchalgorithmus auf der Seite das bevorzugt, wenn du lange Titel hast, wo viele äh, Stichwörter drin sind. Und im Endeffekt, dass egal was du suchst, dass diese Phrasen dann rauskommen und dass es einfach zu finden ist. Deswegen sind das alles immer so ewig lange Titel, aber ich hasse sie. Ich finde es so schön, dass bei der Serie es im Englischen einfach nur als beast thema bezeichnet wird. Ne?
1: Ja, das ist halt, das ist okay, das ist dann halt einfach, aber jetzt kommen wir jetzt mit den so Anime halt an, mit in The World's Finest Assassin got reincarnated in the World of Ice Ast Und ich denke mir so, bitte was? Warum könnt ihr nicht einfach World's Finest Assassin einfach nicht themen? Wie genau, schwer ist
2: genau. es Also es ist, es, ver äh, es verstößt schon gegen alle Regeln. Von schöner Erzählkunst. Ne? Der, solche Titel sind echt schrecklich. <lacht> Aber ja, es wird einfach nur ganz rein zynisch aus Sichtweise gemacht, damit du einfacher zu finden bist. Ne? Hm.
1: Ja, genau. World's Finest Assassin ist, äh, ist kurz. Das werden die Leute nicht merken. Lass uns einen arschlangen
2: Titel nehmen. Das werden sie definitiv finden. Es ist halt schwer, gelesen zu werden. Es ist echt nicht einfach, egal ob du fiktionelle Romane schreibst oder ob du Nachrichten schneibst oder Blogs oder etc. Gelesen zu werden ist ein Kampf. Und viele Leute greifen dazu allen Mitteln, die ihnen äh, zur Verfügung stellen. Viele YouTuber benutzen dann halt Clickbait, bis sie umfallen. Da gehen sie ab wie die Bildzeitung mit ihren äh, Überschriften. Ja. Yeah. Und, Und ja, im Endeffekt ist das dasselbe. Das ist einfach nur Clickbait für den Suchalgorithmus, diese ewig langen Scheißtitel. Mhm. Ach Gott. Ja, abgesehen davon habe ich noch Do It Yourself gesehen. Ja. Und der Ach. ist, dieser Pine Jam Anime ist herrlichst charmant. Es ist zwar inhaltlich nichts wirklich Besonderes, es ist einfach nur eine Gruppe Mädels, die halt ihren, ihre, in ihrer AG da, in ihrer do yourself ag Sachen zusammenbasteln, ne? Aber es ist eigentlich nur ein süße Mädel tun süße Dinge-Gerät mit einem komplett anderen Charme, als dieser Standard dabei ist, ne? Es ist halt ähm, der Zeichenstil und der Animationsstil und die Art und Weise, wie die Figuren präsentiert werden, ist für mich der Hauptaugenmerk von der Serie, der so richtig äh, attraktiv ist. Also, ja. wenn du das Ding in Bewegung siehst und äh, denkst, ach, das ist so richtig äh, entspannend, das mag ich, das tut meinen Augen gut, dann wirst du die ganze Serie genießen können. Wenn das dem nicht so ist, glaube ich auch nicht, dass man aus an der Serie finden kann.
1: Also ist das her von Entspannungsgrad wie Miss Kobayashi's Dragon Mate? Ja, ja,
2: auch würde oh. ich so sagen. Es ist natürlich nicht so geil animiert wie halt Kyoto Animation Serie, weil Kyoto Animation ist Kyoto Animation. Aber ja. ich finde, <lacht> es ist schon fein gezeichnet animiert und sehr charmant. Ne, Es hat hm. diesen, ähm, wie heißt, diesen blassen, ähm, wasserfarben Look, hat das Gerät. Hm. ne und viele der Figuren haben auch diese mehrton haarfarben Weißt du, dass die Haare, die im, im Schatten sind, irgendwie eine andere Farbe bekommen? Was vollkommen unrealistisch, ist, aber sehr sehr spaßig. Und äh, ja, es ist eine ganz, ganz charmante, ganz nette Serie, aber sie ist sowas von belanglos. Das heißt, wenn du dich nicht mit der Optik und der Machart gleich hier so verlieben kannst, würde ich sie auch nicht empfehlen. Also das ist einfach da. Das ist eine Serie, wo du nur einen Trailer oder zwei gucken musst und weißt du, ob du sie so guckst oder nicht.
1: Also so wie du es mir äh, beschrieben hast, ist das halt wirklich so mein typisches äh, Spektrum von Slicer of Life. Einfach so ein Angebot, ja. wo du abschalten kannst und einfach die belanglosen Dinge, die sie einfach machen, einfach einfach über dir geht. Nicht, weil es scheißen nicht von übergehen, sondern sondern die du einfach so ein, nach einem harten Arbeitstag einfach gucken könntest.
2: Genau, genau. Weil wenn du selber so ein Do-it-yourself-Kerl bist, ne, der gerne Sachen zusammenbastelt, da findest du auch nicht allzu viel hier drin. Das ist alles simple Sachen, die die machen. Sehr simple. Das ist zwar schön kreativ und nett, aber es ist nicht so, dass es übersprudelt vor Leidenschaft für das Thema. Das also ist auch ist nicht, nicht der
1: Fokus. wie Dr. Stone, wo, wo nein, man richtig nein. abgeht. Wo ja, ja, es ist, Sie haben jetzt ein
2: Handy gebaut. <lacht> so ist es definitiv nicht. Oder so Sachen wie halt die äh, Shirobako oder Pompo the Cinephile, wo es halt um die kreativen Leidenschaften vom Film und Anime machen geht. Ja. So ist das hier auch nicht. Das hat einfach nicht so einen Fokus. Das ist nur der Aufreißer. Das, was die Mädels machen, ist ja einfach ihre AG und fertig.
3: Okay. Ja. ja.
2: Aber trotzdem, ich bin Pine Jam dankbar, dass sie dieses Ding rausgebracht haben, weil das ist mein Entspannungsanime für diese Saison. Ich hab da auch noch was. Was also der Saison, ne?
1: Oder ja. So ein bisschen in den, in den warmen Schuppen was zusammenbauen. Hm.
2: Ja. ja. Ist auch notwendig, weil in der Saison, da gehen so viele Dinge mächtig ab. Also ich bin. Sehr mitgerissen von einigen Animes in dieser Saison. Zum Beispiel äh, My Hero Academia ist gerade an einem sehr dramatischen Höhepunkt.
1: Oh, ja. Das, es äh, also geht
2: ich bin nur auch noch da. ab. Lauter darf wedermäßige Ich bin dein Vater und ich bin dein Sohn Sachen.
1: Stimmt, da müsste ich mir eigentlich mal den, die Szene sehen. Also ich habe Manga gelesen, das war schon geile, aber jetzt muss ich den die animierten Varianten mal gucken. Ja, also auf Twitter geht es, glaube ich, mit Katze.
2: Ja. Also es ist gerade wirklich an einem Höhepunkt. Es ist sehr sehr spannend und jede Episode hast du ein neue, äh, neues Ding, das sich zum wirklich Gänsehaut und zum spannenden Finale bringt. Aber ich ich, ich äh, weiß gar nicht, wie die das machen, weil die sind jetzt in der Hälfte von ihren 25 Episoden ungefähr. Na? Und es fühlt sich jetzt schon an, als wäre ähm, bumm, das äh, der Höhepunkt genau. schon überschnitten. Dann ist nee so, es nee,
1: geht noch weiter.
2: Dann geht's noch weiter.
1: <lacht> ja, es geht noch weiter. Ich bin da, also, ich bin vielleicht 10, 20 Kapitel äh, hinterher von äh, Manga, aber was ich mich noch daran erinnern kann, also, du redest ja von einem bestimmten Revier. Nach dem Review geht es noch weiter.
2: Ja, logischerweise geht es noch weiter, aber ich habe das Gefühl, dass in dieser Staffel danach nicht mehr allzu viel passieren kann. Ich meine, du hast noch irgendwie äh, 14 Episoden oder so, 13, 14 Episoden übrig und. Um was soll es da gehen? Ich meine, es kann ja nur um das äh, ja, Nachspiel gehen von diesem großen Krieg, der da gerade im Moment geführt wird. Und das wirkt irgendwie komisch, weißt du, wenn der Höhepunkt in der Mitte der Serie ist und dann flacht's wieder ab, um wieder Spannung aufzubauen bis zur nächsten Konfrontation. Freue ich mich, wie die, äh, diese Staffel endet. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, also es ist ein nach, Nachspiel. Also, was ich mich erinnern kann, im Manga halt, also es gab ja diesen Aftermath von diesem Krieg. Aber auch der war sehr gut inszenaturisch äh, dargestellt. Mm, okay. Und ähm, ich glaube, du wirst auch, also die Anime-Watcher werden auch da ihren Spaß haben oder ihren Aha-Moment oder diesen Momenten dann haben kriegen. Also da bin ich auch mal mega gespannt.
2: Ah ja, Aber also bisher hat mich äh, Myoga Hero ja immer äh, wirklich zufriedengestellt. Hm? Das ist ja. Hast du so ab und zu mal auch deine Probleme mit dem Gerät? Ich? Ja. Oder ja, mein... bist du auch so hier einer, der akademier hier feiert und fertig?
3: Äh, mal hier, es gab
1: so Abschnitte, also besonders, ich weiß, es geht um eine Schule, aber es gab manche Abschnitte, wenn es um eine Schule geht, fand ich langweilig. Aber es gab vielleicht coole Momente, wie zum Beispiel äh, das... Szene, wo Deko wirklich die Fe das sogenannte Black Whip äh, dann wieder ähm, Zugang bekommen hat, war cool. Und auch allgemein auch diese ähm, Geschichte mit Shigaraki fand ich ja sehr gut erzählt. Also, es hatte seine Momente. Aber was mich ein bisschen eher aufregt, ist eher zum Beispiel Charaktere wie ähm, Bakugo. Ach,
2: du magst Bakugo nicht, unser, <lacht> unseren Vegeta-Charakter.
1: <lacht> nee, das ist. Der ist. So ein Schreihals und also ich, ich kann nicht also klar man braucht ja immer bei Schon immer so ein Wie geht's immer einen, der dich immer in eine ähm, Ecke zu sagen dich, also beziehungsweise der dich immer motiviert oder man sagt, ich bin die Nummer 1. Ja, ja. Aber er hat nicht für mich nicht diesen Charme. Der ist einfach nur, ja gut, Bakoko ist Bakoko, weil er halt talentiert ist, halt talentiert, alles, was er macht, und hat so versteckte Talente. Und das, da finde ich in dem Fall Shoto in dem Fall besser. Aufgrund, ja, ist
2: schon interessanter Racka. Er
1: ist für mich ein viel besserer Rivale, weil er hat halt einen sehr verständnisvolleren Ver ähm, Vergangenheit, also so einen viel verständnisvolleren Charakter halt. Und da habe ich, ich habe eher das Gefühl, die sind eher die besten eher besseren Rivalen, weil Deko und Shoto haben völlig andere Kindheit gehabt, aber beide jeder in sich ein bisschen beschissen gehabt. Er schon von Geburt an keine Fähigkeit. Er von seinem Vater ganz halt gezwungen, diese Fähigkeit zu kontrollieren. Das gibt mir was. Während Baku ja, ja, wirklich ja. so, ey, ich bin gesegnet, ich bin der Allergrößte. So fehlt noch, dass er jetzt sagt, ich bin der Allergrößte, Saiyajin. No Front, -game. also Vegeta ist für mich, Vegeta ist für mich besser für mich als Goku. Ihr könnt mich da draußen da kämpfen, finde meiner <lacht> Meinung nach. Aber das ist schon zu viel. Das ist halt wirklich, während Oblix und äh, Trank voller, in einen Topf voller Trank reingefallen ist äh, Bakugo in einen äh, Topf voller Stolz-Elixier reingefallen.
2: <lacht> äh, Mickey, Mickey, du hältst dich ja fern von My Hero Academia, gell? Das ja. ist ja so, eher so ein dicht verschlossenes Buch, aber ich muss dir sagen, in dieser verdammten Staffel hat sich herausgestellt, dass der eigentliche Fokus, das eigentliche Problem hinter dem Ganzen, was da, da passiert ist, ein richtig, richtig hässliches Familiendrama ist. Dass all die äh, Bösewichte und äh, Helden da verbindet.
0: Oh mein Gott.
2: Es ist so richtig seifenopermäßig, es ist herrlich. Widdlemit war die society. ganze
0: Zeit schon Bakugos Vater.
2: <lacht> okay, <lacht> der, der hat wenig damit zu tun. Nee, aber es geht eher um die Gesellschaft. Die Gesellschaft, ja. Also. Es ist jetzt richtig gut geworden. Das ist wahrscheinlich meine Lieblingsstaffel bisher von My Hero Sie ist fantastisch. Also,
1: Kishimoto hätte, könnte gerne My auch so auf The Boys machen, nur in Manga-Version. <lacht> Weil, also, nee, für mich, also, jedes Mal, also, seitdem ich The Boys angeguckt habe und ich gucke mir die ganzen Charaktere an in auf The Boys mit Homeland und so weiter, da dachte ich so, wow,
0: Alter, Alter, Stain hatte recht, Alter. <lacht> Ich meine, aber es wäre schon ganz schön, vielleicht sowas auch im Anime- und Manga-Bereich zu haben, so eine Dekonstruktion vom Superhelden-Ding, ja. was halt dieses dieses konservative und teils fas faschistische dahinter so ein bisschen auf dem Arm nimmt.
2: Ja, aber das mhm. Problem ist, wir sind halt nicht mehr in den 80ern. So viele explodierende Köpfe, wie du bei The Boys hast, hattest du allerhöchstens bei Fist of the North Star und das läuft <lacht> heute nicht mehr so. Obwohl, nee, aber diese, ich sag das, aber Chainsaw Man ist genauso erwachsen und brutal. Ne?
1: Äh, Chainsaw Man, ey, das, das du hinterfragst alles in dem Fall, also es ist halt, du, es gibt Momente, wo du dir wirklich echt in den Kopf packst und denkst dir, was habe ich da gesehen? na <lacht> gut, ja. bei, bei diversen anderen, jetzt bei Mahiru auch, aber zum Beispiel, also ich kann jetzt Mahiro nicht mehr, ich, ich kann nicht mal Mahiro nicht mehr so unschuldig sehen. Seitdem ich The Boys geguckt habe, dachte ich so Boah, Alter, <lacht> die sind ins, insgeheim alle richtige so sympathische selbstsüchtige Wichser, Alter. Sie sind die geilen nur auf die, <lacht> auf die. Sie <lacht> geilen nur auf den Ruhm, Alter, wie Homelander, äh, Elvis äh, wer ausgerastet, hat gesagt, das sind alle
2: Fakers, tötet sie alle. Ja, die Sache ist die, ein ganz kleines bisschen ist es ja drin in Hero Academia, ne? Das, ja, genau. Das ein ganz kleines bisschen ist es ja drin und äh, de, deine Bösewichte, deine Gruppe an Jungen, die jugendlichen Bösewichte, die haben ja auch einiges an Sympathie, ne? Die kriegen ja auch ihre eigene sozusagen Trainingsmontagen in Anführungszeichen. Ja, in also mal
1: in ja? wo ich darauf gehypt war, im ja, Anime, ja. aber hart enttäuscht wurde.
2: Ach Gott, ich fand's eigentlich gut, hm? Obwohl, ich ja, habe den Manga davor nicht gekannt, ne?
1: Ja, als Manga-Leser war ich so.
2: <lacht> Na jo. Das ist etwas für später. Da freue ich mich eher auf, irgendwann mal auch den Manga ein bisschen zu lesen. Aber ja. ja, da kann man ja warten. Das wird ja bald zu Ende gehen. Das ist das Schöne.
1: Ja, ich hatte mir die ganze Zeit Gefühl, so, ja, so langsam muss es doch enden. Und dann höre ich vor meinem Kollegen, nee, das ist noch nicht Ich so. Hä? Ich habe das, weil ich immer das Gefühl habe, im Manga ist das voll, das tolle Endgame-Modus. Ähm, mhm. Aber ist nicht. Apropos Endgame. Ähm, vor, Marvel? Nee. nee. <lacht> äh, und zwar <lacht> äh, vor letzten Monat ist nämlich der Manga von Tokyo Rangers äh, beendet worden. Ui. Ja. Und ich weiß ja genau, dass ihr im bei MJs Folge ja nicht unbedingt erfreut darüber wart. Und ich will, und ich als Fan, von des Werke von Ken Wakui möchte ich es gerne genauer wissen, was hat euch also klar, ihr habt ja nicht positive Dinge euch gefallen, aber was genau habt euch nicht in Tokio, wenn ihr euch gefallen?
2: Ähm ich hatte das Problem, dass ich am Anfang äh, gleich abgeschreckt wurde, weil ich nicht so auf die Charaktere gestanden habe, die Hauptcharaktere, ne? Das ähm ja, das ist, war der einzige Grund, es war einfach nur eine äh, Magengrubenreaktion und ich habe auch nicht mehr geguckt als die ersten zwei Episoden, dann habe ich äh, fallen lassen. Es ist nicht so, dass ich die Serie nicht mag. Ich weiß einfach nicht
3: viel von ihr.
1: <lacht> vertrau mir, Matsu. So, es wird dir gefallen, weil für mich klar, der Protagonist Takemichi, er macht dumme Entscheidungen. Es wird nicht seine erste sein, es wird auch nicht seine letzte sein. Aber er hat wieder für mich, das ist wirklich wahrscheinlich so mein GT-Player oder mein Ding, damit du mich verkaufen und damit du mir es abkaufen kannst. Er hat dieses Zero-to-Hero-Prinzip. Er wird nicht krass overpowered, aber man sieht einfach nach und nach eine Entwicklung bei,
0: diesen, bei diesem Charakter. Ich weiß es gar nicht mehr. Also, was, was, was mich da dann gestört hatte, dass man die eigentlich in dem Anime erstmal noch nicht gesehen hatte. Weil du hast diesen ersten Arc, den fand ich eigentlich noch ganz okay. Ähm, da ist es auch schon wieder zu lange her, dass ich dir jetzt da genau sagen könnte, was mich gestört hat. Aber ich weiß, was mich halt im zweiten Arc dann gestört hatte, ist, dass diese Entwicklung eigentlich, die man am Ende vom ersten Arc gesehen hatte, komplett wieder verschwunden ist. Das ist dieses, oh, er traut sich jetzt doch mal irgendwie Fresse aufzumachen, dass man das im zweiten Arc dann wieder gar nicht mehr sieht und er halt wirklich diesen ganzen Kampf da auf der Müllhalde, war das, glaube ich, ja. im Prinzip nur an der Seite steht.
1: Ja, also wie gesagt, bei ihm, also bei, bei den Charakter dauert das halt. Er ist nicht wirklich wie ein typischer Schoneheld, dass er irgendwie sagt, yo, jetzt habe ich eine Zeche, mit dem ich jetzt Jenen äh, zerflückern, so aller Ichiko mit jetzt sogar Tensho, sondern bei ihm ist das wirklich eher so Schritt für Schritt. Also, ähm, wenn er zum Beispiel einen Schritt macht, du musst auch einen Schritt auch wieder zurücksetzen. Und oh das Mann, mag ey. ich. Ja, und ich kann dir sagen, wenn Staffel 2 rauskommt, der Christmas Battle Arc, äh, wird die ganzen Hatern, die werden dann still sein. Also, alle, also sehr viele Manga-Leser aus Reddit, darunter auch ich, sagen, Black Dragon Arc ist neben den, ähm, was war das denn, valhalla Haag einer der besten ARCs von Tokyo Rangers.
2: Die Sache ist die, ne? Das ist nicht einfach für jemanden, der da nicht drin ist, äh, zu akzeptieren, dass 24 Episoden lang äh, noch richtig, richtig was abgeht mit dem Hauptcharakter <lacht> und dass man noch länger ja. warten muss, ne? Das ja, ist schon ein dickes Stück.
1: Ja, ich kann da verstehen, wenn man da nicht warm wird, bei 24 Folgen und man sieht keine richtige Entwicklung, da verstehe ich das. Bei mir, ist, ich glaube, bei mir war einfach wirklich, weil ich halt so ein großes Interesse an diese ganzen Gang-Thematik beziehungsweise, für mich war es halt neu, dass ich halt ein Werk sehe, wo man wirklich richtig mit dieser ganzen Gang-Thematik da befasst, weil davor hat man in allem ja nicht so, oder das war nur nebenbei, aber man hat es nicht genauer erläutert oder so.
2: Ja, ja, das ähm, ist halt ein Manga-Genre, das früher sehr beliebt war und da habe ich auch einige von gelesen, deswegen, das Problem ist für mich, ich kenne den Scheiß schon, ne? musste mich mit was anderen anlocken. Äh, <lacht>
1: Wieso, du also kannst nicht, dass ein Hauptcharakter eigentlich von Anfang an ein Lappen war, <lacht>, sondern du kannst sie nur, wenn sie richtig brutal stark sind, wie bei Crow.
2: Ja, okay. Ähm, das stimmt allerdings schon. Die meisten äh, Charaktere in solchen Dingen haben von Anfang an sich prügeln können. Egal, ob es so, so eher auf Komödie getrimmt war, wie Shonen Junai-Gummi oder sowas. Ne? Also der, der Vorgänger von äh, Great Teacher und nicht Unisuka. Ja. Das war ja Unisuka, auch ja. War auch so ein Ding. Oder ob es so eine Art von Parodie fast schon war, wie bei äh, Cheeky Angel, wo du ein Mädel hast, das im äh, Endeffekt äh, der große ähm, Prügelknabe ist, ne, die äh, mit jedem da aufs aufnehmen kann und eine Oder ganz besondere Vorstellung hat davon, was ein Kerl ist. Ne? So, das ist auch so eine Serie, die sehr mit äh, Männer- und frauen und ähm, Gender-Vorstellungen spielt. Ja, da aber,
1: dachte ich ja an den äh, Werk, was ihr mal besprochen habt, holy shit, Magical,
2: holy shit. Das Ding, das wir letztes Mal da hatten, ne, das hab ja. ich noch nicht gelesen. Das äh, hat uns eigentlich nur äh, der gute Don, ja. Don, Stylo vorgestellt,
1: ne. Ja, den, den habe ich, ich habe mal reingeschaut, ist lustig. Also, okay. ja, also, also die Prämisse, also schon, weil die Prämisse mich sehr stark interessiert. So, ey, so ein bisschen tough, so ein bisschen tomboyhaftes Mädel. Ist jetzt soll magical machen, aber hat eigentlich gar keinen Bock drauf. Klingt lustig.
2: Ja, Also, ja, für eine Zeichnung an sich ja, allein sah das Ding ja. geil aus, muss ich sagen. Ja. Aber, äh, Miki, sag mal, du hast zwar die erste Staffel von äh, Tokyo Avengers nicht so mit den allerbesten Noten bewertet, aber du guckst weiter, wenn die zweite in deine ja. äh, Finger kommt. Ich
0: habe hab ja auch am Ende gesagt, dass es mich ja dennoch interessiert. Ich finde die Story spannend und mhm. ich will wissen, wo es hingeht. Und dass mich halt einfach so hart dabei auf den Sack geht, dass es halt so viel Arbeit ist, <lacht> dem
2: zu folgen. <lacht> Aber jetzt Gut, hast du man ja mal großen Disney Kops ausprobiert, an den
3: ne?
2: Wie bitte? Also Jetzt hast du ja mal ausprobiert, Disney äh, dir zu holen. Ja. Äh, damit du auch vielleicht in Zukunft äh, auf <lacht> den Disney-Zug aufspringst für die zweite Staffel von Tokyo Avengers, ne?
1: Ja, mal sehen. Ja, muss, eigentlich glaube, da muss man auch, man muss es auch unzensiert gucken, damit man wirklich den vollsten, äh, genießen kann. Also
0: auf Crunchyroll ist es ja auch schon zensiert und ja, das hat zensiert. mich jetzt nicht großartig gestört.
1: Also mich hat es schon gestört, deshalb, äh, haben Graf und ich auch gerne unsere Piratenhüte gerne aufgesetzt.
2: Aber, aber haben sie eigentlich mehr zensiert, außer das Symbol?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Ja, aber das Problem, da ja immer, überwiegend immer das Symbol mit drinne war, war schon nicht,
0: also, es gab zwei. Also mir Ich muss spontan an zwei Szenen denken, wo es wirklich dämlich gelöst halt war in den zensierten der zensierten Fassung. Ich glaube, ja, ich weiß es. Ich, es, ist, es ist länger her.
1: Frag mich <lacht> nicht, ich glaube, total. ich glaube, ich kann dir wirklich sagen, ich glaube, der, der Tempel, wo sie ihre Versammlung haben und einerseits, wo Takemichi, also der Protagonisten, gegen seinen Mobber sich stellt und erstmal erst ein Messer in den Handramm Hand gerammt kriegt und dann erstmal diesen. MLA-artigen Würgegriff macht. Da waren ja auch sehr viele, ähm, die den Anime geguckt haben, irgendwie so, hä, wie ist er einfach da teleportiert oder so? Aber man hat schon in der unsertierten Variante gesehen, wie er wirklich so ein Dark Souls-Rolle gemacht hat und erstmal ihn dann von hinten äh, ihn gepackt hat.
2: Okay, also haben sie sogar haben sie sogar Szenen da rausgeschnitten. Also es weil ist nicht da nur nur das Retuschieren. Nee. Ja,
0: weil du, wahrscheinlich, weil du das Symbol in den Szenen siehst.
2: Ja, Ach, wenn das es so ja, okay.
0: Weil es, weil, nur weil, ja
1: gerade weil wegen den äh, Szenen, weil das da ein paar Sekunden da war, vor allem die sind auch nicht inkonsequent. Die sind total kon äh, nicht, nicht konsequent. So, man sieht so, die, man sieht so Anzeichen davon, mal ist es geblurrt, mal äh, rum zoomen sie rein. Ja. Ich denke mir so, hab doch einer. Selbst Seven Deadly Sins hatte kon Zensur. Bei Blut
2: war es immer weiß. Ja, das äh, hört sich wirklich auch nach so mal schnell im Nachhinein was daran gemacht, aber nicht mit viel Mühe und Aufwand.
1: Ja, deshalb, also deshalb auch wahrscheinlich ein weiterer Grund, warum das für euch für euch nicht irgendwie ist, äh, enjoyable war. Kann auch daran liegen, oder vielleicht auch die Animation. Beziehungsweise sie hätten es einfach, keine Ahnung, so ein Disclaimer machen können. So, hey, diese Folgen, diese hat nichts mit dem Nationalsozialismus, das wäre ja auch kein Ding gewesen, aber
2: nun. Ach jo, ist halt wer eine bin, komplizierte Sache, wer, ne?
1: Ja, Aber leider sitze ich nicht in in Vorstand von Disney oder so, dass ich sagen kann, so, jo, hier. Erstmal erst, erst
2: warten, was Disney macht, ne? Erstmal gucken, ne?
1: Ja. Ich, ich, bin mir, ich bin nicht positiv selbst. Also Tokio ist ja jetzt auch in Deutschland jetzt der Manga ist ja jetzt in Deutschland verfügbar mit in als Doppelbänder. Selbst mhm. da sind sie unzensiert.
2: Ja, äh, stimmt. Ja. Also
1: Früher sie machen immer die
2: Probanden-Disclaimer. Ja. Vor einer Weile wurde es nicht gegangen, aber ich muss sagen, die haben sich auch dann Mühe gegeben, das gescheit zu retuschieren. Bei Blade of the Immortal, dem Samurai-Manga, da, ne, dem uh, Proton, ja. da haben sie es ja auch rausretuschiert, aber da haben sie sich echt Mühe gegeben. Da haben sie teilweise einige Sachen neu gezeichnet für die erste deutsche Ausgabe. Für die jetzige, jetzt, die verfügbar ist, die ist ja auch unzensiert, ne?
1: Ja. 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 Weil man immer jedem Proband wahrscheinlich so ein Disclaimer macht, die nachfolgenden ähm, Symbole sind nicht für rechtsextremes also für ein derartiges äh, Dargestellt oder derartiges. Also das ist... Also, das ist das Problem, was ich in dem Fall... Vielleicht sehe ich das so, aber das ist das Problem, was ich in der Anime-Industrie sehe. Es gibt nicht genügend Aufklärungsbereitschaft, finde ich.
3: Ja,
2: es kann sein. Es ist möglich. Bei einigen Sachen wäre vielleicht mal so ein Disclaimer notwendig, weil äh, wir haben schon sehr schrägen Scheiß im Anime, ne?
1: Ich weiß, noch, ich weiß noch ganz genau, wie jedes Mal bei Attack on Titan, Staffel 4, bei dem zweiten Part, mitten im Opening, immer diesen, auf Crunch immer diesen fetten äh, Disclaimer kam, irgendwie die Sendung könnte für, äh, für jüngere Zuschauer oder Leute mit ner schwachen Nerven nicht geeignet sein, wo ich mir <lacht> erst <mal> dachte,
3: okay. <lacht>
2: Ach Gott. Sag mal, ähm, wo wir schon Angst haben von Disney Plus ne? und wie es in Zukunft sich handhabt, Hast du jetzt schon Erfahrungen gemacht mit Disney Plus, Mickey?
0: Ja, indem ich ähm, Totami Time Machine Plus geguckt habe. Okay. Was bisher der einzige Anime ist von den ganzen Lizenzierten von Disney, der es auch nach Deutschland geschafft hat. Ha! Mm.
3: Super. Und,
0: ähm, ja, da war ich ja sehr gespannt drauf Ich bin zwar kein Fan von Tatami Galaxy, aber Tatami Time Machine Plus ist ja von shingonatsu regie geführt, also muss ich das gucken Das ist meins <lacht> Licht <lacht> ähm, Und Ich äh, habe Den auch tatsächlich Gemocht mhm, ja. So kann es kommen Tatami Time Machine Blues. Das Lustige daran ist, es ist ja auch, der Roman ist ja jetzt auch noch nicht so alt, dass die Fortsetzung irgendwie rauskam. Ähm, weiß ich nicht, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und dann relativ zeitnah wurde dann halt eine Anime-Adaption dann, dann angekündigt, direkt und, ähm, es gab, gibt ja noch einen anderen Roman, der auch in diesem Kosmos spielt, ne, Night is Short, Walk on Girl. Der war dann aber losgelöst von Tatami Galaxy, der hatte zumindest dann neue Figuren, aber spielte noch in diesem Setting. Und, ähm, Tatami Time Machine Blues ist jetzt eine quasi-Fortsetzung, weil es, ähm, ja, also die Idee bei Tatami Galaxy war ja, dass äh, es gibt diese Hauptfigur, Watashi, also ich, die, ähm, äh, in, auf, die auf die Uni kommt und dann Mädels sieht, wo er sich in die verknallt und er erhält halt gern ein gutes Unileben. Und in jeder Episode geht es darum, dass er in den verschiedenen, in einem anderen Club beitritt, ähm, alles schief läuft und am Ende die Zeit zurückversetzt wird, sodass in der nächsten Folge es wieder von Anfang, an, von vorne losgeht und er in einem neuen Club beitritt. <lacht> Und bei äh, Tatami Time Machine Blues ist es so, dass es sich quasi eine so eine Zeitlinie rausnimmt und ein bisschen weiter erzählt. Ähm, bei bei Disney Plus ist ja noch eine zusätzliche Episode erschienen, die im japanischen Kino nicht gezeigt worden ist, die halt ja im Prinzip eine klassische Tatami Galaxy Episode ist, ähm, die halt auch erstmal so diesen Anfang zeigt, so oh, hier ja un Uni. Hier die ganzen Clubs, man sieht wirklich so diese gleiche Animation, wie sie auch immer am Anfang von Tatami Galaxy kommt und äh, kriegt halt erstmal so das erzählt, wie da wieder alles aus dem Ruder läuft, äh, aber dann geht halt die Story weiter und äh, was man dann bekommt, ist eine ziemlich clever umgesetzte Zeitreisegeschichte. Das Ding ist halt, also die das eigentliche Total Time Machine Blues ist halt äh, fünf Episoden. Wie gesagt, diese eine Episode, diese Zusatzepisode, die auch auf Disney Plus als die letzte einem präsentiert wird, ähm, ist, ist halt da exklusiv. Und ähm, da hast du eine erste Folge, die eine halbe Stunde geht, wo im Prinzip alles aufgebaut wird, um was es jetzt gleich geht. Und also die wollen einen Film drehen, weil der Schwarm vom Protagonisten ist ja in einem eine Filmclub und die macht irgendwie jeden Monat gefühlt einen neuen Film und jetzt dreht sie halt gerade ihren nächsten Trashfilm und das bei dem Protagonisten bei dem seiner äh, äh, Jugendherberge oder bei nicht Jugendherberge halt bei seinem seinen Studentenwohnheim ähm, im, im Garten und ähm, das äh, ja auch irgendwie so so, so komischer Samurai-Zeitreisefilm und dann am Ende dieser ersten Folge decken sie halt die Zeitmaschine. Das halt auch so einfach so eine, so eine Tatami-Matte ist und da drauf ist im Prinzip ein Gerät, wo du ein Datum eingeben kannst, ein Sitz und ein Lenkrad. <lacht> <lacht>
3: und danach spielt, also
0: erklärt sich im Prinzip durch diese Zeitreisen alles, was du in der ersten Folge gesehen hast. Weil es halt so eine schönen Loop erzählt,
3: ah, wo ja. alles
0: wieder auf den Anfang zurückkommen muss. Wo die Figuren merken, Zeitreisen, vielleicht nicht so gute Idee, weil wir das ganze Raum auseinanderbrechen könnten, ähm, und dann halt wieder versuchen müssen, alles auf Anfang zu bringen. Und sich dann aber halt. Dadurch herausstellt überhaupt, dass das, was man in der ersten Folge gesehen hat, eigentlich die Ergebnisse sind von diesen Versuchen, alles wieder von vorne auf vorne zu bringen. Yeah, 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 yeah.
2: <lacht> Das ist schon immer sehr spaßig, sowas, so eine Zeitreisen. Einfach für die Erzählstruktur macht das immer, ist es wunderbar, wirken. Ja. das und ist
0: sehr geil. Ich finde wirklich bei Tatami Tama Machine Blues, es ist großartig geschrieben, es macht super viel Spaß, dem Ganzen zu folgen. Ähm, und das ist halt, ist es ist so so. Dadurch ähm, ist ein Problem schon mal weg, was ich mit Titanic Galaxy hatte. dieses ganze Thematik von wegen halt in die Universität kommen, so äh, sexuelle Kontakte, erste sexuelle Kontakte und sowas. Und es, es geht so ein bisschen halt im Prinzip um das Erwachsenwerden, halt der nächste Schritt davon, was halt nach der Highschool kommt. Und ich kann da nichts wirklich anfangen, weil ich auch einfach in meinem eigenen Leben keinen klassischen Weg nach der Schule gegangen bin. Ähm, und auch dieses ganze sexuelle, also es gibt ja da noch eine Verkörperung von seiner Libido, kommt ja auch extra als Figur vor in Tatami Galaxy und sowas, also es ist alles da sehr metaphorisch halt aufgegriffen und das ist nicht meins. Weswegen hm. Totami Time Machine Blues Fight halt funktioniert, weil das ist eine Zeitreisegeschichte. Es geht wirklich um dieses Ganze, wie kommen wir auf den Anfang zurück. Es ist im Prinzip eine Story, die jetzt thematisch, die nicht großartig was zu erzählen hat, die nicht großartig irgendwie weiterbringt. Ä ähm, aber... An sich einfach gut geschrieben ist und gleichzeitig, was ich an Titami Galaxy auch nicht mochte, ist halt dieser ganze innere Monolog vom Protagonisten, der auch immer äh, aufgespeedet ist so ein bisschen. Ähm, und das hat mir enorme Kopfschmerzen damals gegeben beim, beim Schauen. Das hast du immer noch so ein bisschen in Titami Time Machine Blues, aber bei weitem nicht mehr in so langen Strecken und so häufig wie Titami Galaxy. Hier ja, geht's ja. viel eher um tatsächlich die Geschichte, die auch so passiert und nicht um das Innenleben vom Protagonisten.
2: Ah ja, ich verstehe jetzt schon genau, was der, ähm ja, das sind äh, attraktiver an der Serie ist, weil im Endeffekt hat sie in der zweiten Staffel sich etwas vereinfacht. Er hat sich auf was Simpleres besinnt. Ja. Hat nicht so versucht äh, in alle Höhen zu greifen. Weil Tatami äh, Time Machine, also, die gilt ja schon so ein bisschen als so gehobenere Unterhaltung der Tatami Galaxy, ne? Ja. Und das hat jetzt, ja, also ist eigentlich fast schon gut, dass ein bisschen Abwechslung dabei ist. Weil man braucht nicht immer dasselbe, was wir mir vor, es werden einfach direkte Fortsetzungen mit mehr Stories in demselben <lacht> Spiel. Ja. ja. Aber, aber ähm, die Frage, die sich mir aufträgt, ist Disney Plus, ähm, hast du irgendetwas bemerkt oder hat es einfach so funktioniert? Ich meine, wir haben ja. schon einige Sachen erlebt beim Stream von Anime, <lacht> dass mal ab und zu mal die Bitrate gestorben ist oder dass sonst wie die, 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 die Qualität von der Kompression nicht gut war. Gestorben ne? ist. Ja, ja. <lacht> Crunchyroll war keine Tag und Titan. Hm. Auti, bauti, ja. Äh, ist nichts passiert, oder? Nö, ich hatte
0: keine Probleme weiter. Also ähm, einfach, ich halt nach Totami Time Machine bloß gesucht. Es wurde mir vorgeschlagen. Ich habe es da gedrückt. Die Untertitel waren voreingestellt, ein bisschen klein. Aber man kann da auch äh, einige Einstellungen vornehmen. Ähm, okay. Also habe ich es dann halt ein bisschen größer gemacht. Und alles super dubi.
2: Ja, so. auch. Bildqualität, dann auch,
0: dann auch alles top, alles kein Problem. Gab's den schon mit Synchro oder Nee, noch nicht, oder? Ähm, nee, noch keine Synchrone.
2: Ist noch Okay, dann verstehe ich
1: immer noch nicht, warum Bleach immer noch nicht hochgeladen wird. Weil wäre das Video wie bei Netflix, wenn das heißen würde, ja, wir müssen erstmal die Serie komplett in verschiedener Sprachen noch synchronisieren hätte ich, dann habe ich gesagt, okay, gar kein Problem. Da kriege ich wenigstens nicht nur alle Folgen ja nach hineingeschmissen, sondern auch synchronisiert. Warum nicht bei Bleach? Mit Disney. <lacht> Ja. nicht, ja? Weil, <lacht> weil. Man, man merkt, ich bin kein Fan von Disney+.
3: Plus.
2: Ja, es ist halt immer noch, es ist ein mieses Ding, dass da einfach reingrätscht und sich den Anime und dann den Anime und dann den Anime wegschnappt.
1: Also alle Kondanscher weil Disney und Kondantia ja immer seit Jahren immer kooperiert haben, wo ich mir denke, ah ja, cool. Aber was mit den ganzen Animes, die vorher schon
2: auf Kodansche, von Kodansha auf den äh, Anime äh, vorher liefen? Das ist
1: mir völlig wurscht.
2: Äh, das ist eine gute Frage. Wie deren Vertrag ausgearbeitet ist, wissen wir halt nicht im genau im Detail. Ne, Werden die Weil, auch wahrscheinlich nicht einfach so raussagen, Da hoffe
1: ich, dass Disney, falls, er, falls der letzte Teil, Part 3 von Attack und Titan, sehr viel Geld in den Server betrieben gesteckt haben, denn. Es ist nicht so, dass hätte Attack und Titan, keine Ahnung, zweimal die Server der jeweiligen Seiten, die sie gestreamt haben, gebrochen haben, ne?
2: Nee, nee. Es <lacht> ist auch eine Frage, ne? Wie die Infrastruktur da sich aufhält. Äh, Aber ich weiß auch nicht, wie die Benutzerzahlen im Moment sind, wie erfolgreich nicht C Plus ist. Das müsste ich mal nachrecherchieren.
1: Na, also ich glaube, es ist schon erfolgreich, dass sie immer noch Programme nachhinein schmeißen und teure
0: Produktionen wie ja, welche, tausend Millionen Marvel- und Star Wars-Serien
1: haben. Ja. ja,
2: hier Andor bei Aber Disney hat so viel Geld, die kann auch sagen, wir produzieren erstmal, wir gucken erst gar nicht auf Verlust und Gewinn, sondern wir füllen das Ding einfach mal auf, von oben. Mit U ihren
1: ja. eigenen, ja, warum ja. nicht? Weil net gut, okay, wollte Netflix hat das auch mal, aber Netflix hat auch erstmal, bevor sie eigene Animes produzieren, auch erstmal Klassiker wie Full Metal Iconist Brotherhood oder auch, äh, Cowboy Bebop erstmal dann erstmal Produkt in die, Produktion investiert.
2: Ja, ja, aber ich ja, muss auch sagen, bei Netflix war es eine andere Situation und ist ja zu einem anderen Zeitpunkt ist das Ding groß geworden. Jetzt ist die Streaming-Landschaft leider ja Gottes anders. Also vieles hat sich auch nicht so zum Besten entwickelt. <lacht> ja Aber hey, ja, irgendwie, irgendwie müssen wir mit dem Scheiß zurechtkommen. Ne? Ja.
0: Also ja. ich, wer, wer Disney Plus hat, weil er da irgendwie sich durch die neuesten Star Wars und Marvel-Serien quält oder so, Okay. Ähm, der kann sich Total Time Machine Blues gerne mal angucken. Man muss tatsächlich auch Total Galaxy nicht unbedingt gesehen haben, wobei es äh, definitiv helfen würde, wenn man so generell versteht, um was es in Total Galaxy ging. Ähm, hat, glaube ich, den besten End, das äh, beste Ending Song des Jahres. Total Time Machine Blues. Oh. Das ist einfach mega catchy.
2: Oh, da muss ich mal nachgucken, ähm, weil das ist eine große Behauptung, hier ist das. Yeah.
0: Und äh, das Opening ist natürlich auch wieder beigesteuert von Asian Kong Fu Generation, wie es sich für diese Tatami-Sachen gehört. He und he. ist auch wieder absolut top.
1: Uh, die Betten mag ich auch. Sie haben hier von E. Erase sogar das Opening
3: gemacht, ne? Ja. ja.
2: Die Asian Kung Fu Generation, die sind schon relativ lange unterwegs.
3: Ja.
0: Ja. Das Puh. Musikvideo zu, zu dem Song, für für das, für das Opening Song ist super witzig, weil es halt auch diese Szenen aus ähm, Time, halt Szenen aus Titami Time Machine Blues nimmt und dann halt die vier von, von Ancient Conquer Generation sich äh, äh, jeweils Figuren spielen aus äh, Tatami Time Machine Blues und das die sehr witzige Kostüme haben. Also einer spielt diese, diese Figur mit diesen riesengroßen Kinn und das sieht einfach so witzig aus. Wie die, ja, als stilisierte Figuren rumrennen in diesen Anime-Szenen.
3: Ja, cool.
2: Ah, schön, schön, schön. Oh Gott, aber ich muss euch sagen, ich bin jetzt ausgepowert. Ja. Ich bin wirklich ausgepowert. Ich versuche gerade noch, mein Hirn so ein bisschen auf den Stil von Tatami hier einzuschießen, weil ich mag den ja, ne? Ja. Aber es geht nicht mehr. Der visuelle Stil
0: ist super. Also ja, da lässt sich auch wirklich nichts sagen. Es ist sehr kreativ produziert, auch immer wieder mit interessanten Rotoscoping oder Szenen, die sie real äh, geschossen haben und dann halt einfach in interessante Filter drüber gelegt. Es ist mhm. sehr witzig gemacht.
2: Ja, Science Sarah hat wirklich schon seine Spuren hinterlassen in der Anime-Welt, ne? Ja. Das ist ein Name, mit dem man rechnen muss.
0: Und also, man merkt jetzt nicht unbedingt daran, dass es halt irgendwie Shingu Natsume ist, aber äh, der kommt ja selber auch aus der Yuasa-Schule. Also, der hat ja, auch vorher ja. schon eine Episode bei, bei Titami Galaxy zum Beispiel gemacht. Da passt das also perfekt rein. Gut. Feine Sache. Ja, wir sind, jo. ich glaube, durch für heute. Wir total sind durch. schon ziemlich lange dabei. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert. Ich könnte so langsam mal was zu essen gebrauchen. <lacht> 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 ähm, dann El, danke äh, an dich, dass du dabei warst hier heute, ja, es war mir eine Freude, ja, es war äh, uns, uns definitiv war auch eine Freude es ist immer schön, neue Gäste auch hier zu haben und ähm, ja dein Kram ist natürlich äh, verlinkt in der Beschreibung, unserer auch wie zum Beispiel jeden Montag Rolling Sushi Anime News und jeden Mittwoch äh, Rolling Sushi mit Japan News wir sind raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die letzte Episode Anime Slam in 2022. Mit der 200. Folge geht's dann weiter irgendwann äh, 2023, wo wir den großen Jahresrückblick äh, wieder vor uns haben.
2: Oh Gott, ich freue mich schon drauf. Die A Arbeit.
0: <lacht> oh, dann bin
3: ich mal mal gespannt. Ja. Dann und ich würde ja. mal sagen, mein Name ist L und bis die Tage. Tü -tü -tü. Tschüss. Ciao.